0: Con xin được kính chào quý cha, quý sơ, quý thầy, quý cụ cô bà, anh chị em. Con là Linh Mục Dòng Biển Đức và năm nay là năm thứ ba con giảng ở Đại hội Thanh Mẫu này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên con giảng trong hội trường cánh Thị Đạo Việt Nam. Và cũng là lần đầu tiên con mới bước chân vào hội trường này. Bởi vì năm, hai năm trước là Giáng được con cũng không có hay đi lang thang bên ngoài Cho nên là cũng chưa bao giờ lạc vào trong cái hội trường lớn này Cho nên hôm nay là lần đầu tiên không những là con Giáng ở đây Mà cũng là lần đầu tiên con bước chân vào hội trường này Hôm qua khi con ra ngoài bên quán đi ăn đó Thì con đang ngồi ăn thì có một người có mấy cô đi ngang qua Và nói rằng thưa cha hôm qua cha đi ra Có một bác, bác chỉ muốn là gặp cha để hỏi cha một câu thôi một câu duy nhất thôi cho nên con muốn trở chuyến lời lại với cha à, Và cô đó đã nói rằng chắc chắn là cha phải trả lời Cho nên bây giờ con xin trả lời trước là bác nói rằng Năm ngoái khi cha giảng cha nói rằng cha đi ra chợ Rồi có một cô nói rằng cha đi tu cha có tiếc hay không à, <cười> Thì con đã trả lời lại là à, cũng không có gì là tiếc Là bởi vì bây giờ cũng đã làm linh mục rồi Cho nên cũng tiếc cũng có vậy thôi Thì cô nói là không có trẻ đâu cha À. Con cha cho số điện thoại khi nào cha ra cha gọi con Thì uh, bác cái câu hỏi của bác đó năm nay là gì? Là một năm qua rồi cha còn giữ cái số điện thoại của cô ấy nữa hay là không? Tháng năm 31, tháng năm vừa qua là con kỷ niệm 10 năm làm linh mục rồi Mà sau 10 năm rồi Thì con nghĩ rằng bây giờ cũng có một tí tuổi rồi Có giữ số điện thoại lại chắc cũng không làm ăn được cái gì nữa rồi <cười> Cho nên là con không còn giữ nữa Nhưng mà con vừa Nhưng mà đi một tí rồi cô Có một cô quay lại nói chứ cha ơi Cha phải coi chừng và cha phải tin rằng bây giờ Satan nó đang vây xung quanh cha rất là nhiều <cười> Cha phải cẩn thận <cười> Cho nên là con chỉ nói là nếu vậy thì các cô mọi người phải cầu nguyện cho con rất là nhiều. 10 năm qua còn tồn tại trong đời sống linh mục chắc chắn là phải nhờ vào ân sủng của Chúa và chắc chắn là phải nhờ vào lời cầu nguyện của quý vị rất là nhiều cho nên con mới tồn tại được cho tới ngày hôm nay và có thể đứng ở đây để cùng chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, việc Chúa Giêsu chữa lành. Và mỗi lần Chúa Giêsu chữa lành thông thường thì ngài đã nói rằng đức tin của con đã cứu chữa con Có lẽ là chúng ta khi nói về đức tin được chữa lành Thì chúng ta hay nói về những việc chữa lành về phần xác. À, ví dụ như những năm vừa qua chúng ta thấy là có nhiều nơi Có nhiều cha, nhiều phong trào à, đặt tay chữa lành bệnh nhân vân vân. Đúng, nếu như Chúa muốn cho cơ thể chữa lành được Đức tin của con có thể cứu chữa con Nhưng mà quan trọng hơn là chữa lành phần xác. Ngày hôm nay, Quân muốn nói tới một cái đề tài nữa đó là Chữa lành về phần hồn Chữa lành về trong đời sống gia đình của chúng ta Chữa lành về những tính hư tật xấu của chúng ta Chữa lành về những khó khăn trong cuộc đời của chúng ta Đó con nghĩ rằng những cái điều chữa lành đó Còn cần thiết hơn là chữa lành về phần xác nữa Và rõ ràng chúng ta thấy như trong tin mừng của Thánh Mắc Cô Chương 16, câu 16 Chúa Giêsu cũng nói là gì? Là các con hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân và nếu ai tin và lãnh nhận phép rửa thì sẽ được cứu độ. Và trong Tin mừng Thánh Gió An chương số 3, câu số 36, Chúa Giêsu cũng nói cái điều đó, những ai tin thì sẽ được sự sống đời đời. Vậy thì đức tin là cái gì mà lại mạnh mẽ đến như vậy? Có thể cứu cho chúng ta được sự sống đời đời Có lẽ là trong một năm vừa qua Là năm Đức Tin Chúng ta đã nghe nhiều về Đức Tin Và nhiều cha cũng đã giảng về Đức Tin rồi Cho con không đi chi tiết sâu nữa Nhưng mà trước khi để nói về Cái, cái quyền năng chứa lành Sức mạnh chữa lành của Đức Tin Thì con muốn chia sẻ một tí xíu Để chúng ta định nghĩa lại Đức Tin là gì Nghe Đức Tin Thì chúng ta nghe nhiều rồi Nhưng bởi vì nghe Đức Tin là Nhân Đức Siêu Nhiên Có vẻ là nó rất là trừu tượng. Vậy Đức Tin là cái gì? Đức tin là cái gì? Con xin tóm tắt như thế này Thứ nhất Đức tin là một nhân đức siêu nhiên Là một nhân đức đối thần Siêu nhiên là gì? Tại sao nói đức tin là nhân đức siêu nhiên? Nghe cũng rất là trừu tượng quá Siêu nhiên là gì? Siêu nhiên có nghĩa là gì? Là đức tin khởi nguồn Là được bắt nguồn từ thiên chúa mà ra Là đứng thiên nhiên là siêu nhiên Bởi vì đức tin không bởi tự chúng ta mà có mà đức tin đầu tiên là từ Thiên Chúa ban cho chúng ta Nó bắt nguồn từ Thiên Chúa Cho nên đức tin là một nhân đức siêu nhiên Còn đối thần là gì? Đối thần hay tiếng Anh gọi là Theological Virtue đó Là đối thần có nghĩa là gì? Là đức tin cũng là từ nguồn mạch với Thiên Chúa Và cái đối tượng để tin cũng là chính Thiên Chúa Đối diện trực tiếp với Thiên Chúa Thì gọi là đối thần, thần đấy là thần thánh Là chính Thiên Chúa Đức tin là một nhân đức siêu nhiên và là một nhân đức đối thần Nhưng mà <cười> Đối thần và siêu nhiên như vậy Thì nó vẫn còn trừu tượng lắm Nói một cách dễ dàng hơn nữa là gì Là đầu tiên đức tin phải là một ân sống Một ân huệ Chúa ban cho chúng ta Nói là đức tin là ân sủng của Chúa ban cho chúng ta Cũng không nghĩa là Chúng ta không có cái cái gì để mà đáp trả lại cả Ví dụ như là Trong cái phe nhóm tin lành Của Calvinist Hoặc là phần lớn các nhóm tin lành họ tin là gì Là nếu chúng ta tin là đủ rồi Ai tin thì kẻ đó sẽ được cứu độ Tin là đủ rồi Đức tin là một hồng ân Chúa ban cho Thế rồi hôm vừa rồi con đi giảng bên San Jose Thì con nói rằng Đức tin là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta có Còn chúng ta không phải đọc học giáo lý nhiều Đọc thánh kinh nhiều mà có đức tin đâu Thì có một người hỏi con rằng Nếu như vậy thì tại sao Có lẽ là không công bằng Tại sao Chúa lại ban cho những người công giáo có đức tin Rồi những người ngoại giáo thì sao à những người phật giáo thì sao chúa không ban đức tin cho họ à như vậy thì cũng nghĩa là không có sự công bằng ở trong đó vậy thì như thế nào đức tin là một ân huệ chúa ban cho chúng ta cái điều đó đúng rồi nhưng mà chúng ta còn có trách nhiệm đáp trả lại đức tin đó như thế nào chúa khi chúa tạo dựng nên con người và cách riêng là khi chúa giêsu tử nạn phục sinh Chúa luôn luôn muốn cho con người được ơn cứu độ Ai cũng được ơn cứu độ ai cũng được sống đời đời cả Nhưng mà Chúa không bắt buộc chúng ta Có nghĩa là gì? Là đức tin Chúa ban cho chúng ta rồi Nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta Có cái tự do lựa chọn có đón nhận cái đức tin đó hay là không Có những người đón nhận đức tin đó Và có những người được nghe về đức tin đó Nhưng mà không có đón nhận đức tin đó Cho nên vì trách nhiệm ở chúng ta nữa Là Hồng Ân Chúa ban cho chúng ta còn ví dụ như chúng ta là những người công giáo Chúa ban cho chúng ta đức tin rồi Để cho đức tin của chúng ta được lớn mạnh hơn Thì chúng ta học giáo lý, chúng ta đọc thánh kinh Chúng ta đi tham dự những buổi hội thảo như thế này để học hỏi để Rồi đức tin của chúng ta từ từ được mạnh mẽ, được lớn lên Đó là chúng ta làm cho mạnh mẽ Chứ còn học hỏi giáo lý không, đọc thánh kinh không thôi Mà không có ơn Chúa ban cho Thì chúng ta cũng không thể có đức tin được Bởi vì nếu như chỉ học giáo lý thánh kinh thành học thôi Mà có đức tin đó Thì chắc chắn là có nhiều người có đức tin hơn nữa Ví dụ nhiều người họ không phải là công giáo Nhưng mà họ học Họ có tiến sĩ về thánh kinh Họ có tiến sĩ về thần học Nhưng mà hỏi rằng họ có đức tin hay không Chưa chắc Cho nên đức tin phải được nguyên thủy Là do thiên chúa ban cho chúng ta Rồi chúng ta đặt trả Chúng ta có đón nhận lại đức tin đó hay không Đó là quyền tự do của chúng ta Và, <cười> Và đức đức tin là một kia Nhân đức siêu nhiên Nhưng mà chúng ta cũng phải dùng Với trí khôn ngoan của chúng ta nữa Chúng ta nhìn thấy những cái điều những lời của Chúa dạy. Cho nên vì vậy, đức tin đòi hỏi cả ơn sống của Chúa ban cho rồi sự đáp trả lại của chúng ta. Và nếu như chúng ta để ý trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói về đức tin chữa lành như thế nào? Có ba cái điều rất là nguy hiểm khi chúng ta làm về đức tin mà rất là nhiều người công giáo của lại chúng ta cũng dễ lỗi phạm lắm. Thứ nhất đó, là cái điều nguy hiểm đầu tiên đối với đức tin là gì? Là chúng ta coi Thiên Chúa như là một idol, như là một thần tượng của chúng ta Chứ không phải là một Thiên Chúa Tại sao con nói như vậy? Khi chúng ta cho Thiên Chúa là một thần tượng của chúng ta đó Nhất là khi quý vị cầu nguyện Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con được bình an mạnh khỏe Cho gia đình con được hạnh phúc Cho con được hết bệnh vân vân. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta muốn Chúa làm cho chúng ta cái điều đó Nhưng mà nếu như chúng ta luôn luôn muốn Chúa làm cho chúng ta cái điều đó thôi đó thì vô tình chúng ta đã làm cho Chúa trở thành một thần tượng của chúng ta chứ không phải là một thiên chúa có nghĩa là gì? Chúng ta muốn thiên chúa phục vụ chúng ta chứ không phải chúng ta phục vụ thiên chúa. Có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ muốn Chúa làm cho mình những điều mà mình muốn thôi. Mà cái điều đó rõ ràng là trong Cựu Ước khi dân Do Thái rời Ai Cập ra, rồi ông môi Xem được gọi ở lên trên núi để mà Chúa ban 10 điều răn thì trong lúc dân chúng ở dưới chờ ông Môi-se mà không thấy xuống thì dân chúng cảm thấy chán nản và ông ta, họ đã đòi ông Aaron phải tạc một cái tượng, một con bò bằng vàng để cho họ thờ. Họ muốn một cái ngẫu tượng, một cái thần tượng. Để sao? Để hoàn toàn phục vụ theo ý của họ. Tôi muốn như thế nào thì làm như vậy. Và ông Aaron đã nói rằng gì? Hãy có của cái vàng bạc hao tháo hết nữ trang ra đưa cho ông. Ông là đúc thành một cái tượng con bò vàng và dân chúng đã nhảy múa xung quanh con bò vàng đó để thờ lại cái thần tượng đó muốn làm sao cũng được. Nếu như chúng ta cầu nguyện hoặc chúng ta tin vào Chúa, mà chúng ta chỉ muốn rằng chúng ta xin cái gì đều phải được như ý của chúng ta đó, thì chúng ta vô tình đã đạt Thiên Chúa trở thành thần tượng của chúng ta. Có nghĩa là gì? Thiên Chúa phải phục vụ những cái nhu cầu, những cái điều muốn, ước muốn của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta phục vụ và thờ phượng Thiên Chúa, mà là người của công giáo của chúng ta đã được mời gọi để thờ lại và phục vụ Thiên Chúa. Chứ không phải là chúng ta tin vào Chúa, thờ Chúa để rồi Chúa phục vụ những cái nhu cầu của chúng ta. Mà nhiều khi chúng ta sao? Đức tin của chúng ta đặt vào cái điều đó. Chúng ta chỉ tin khi nào chúng ta xin thì được, thì chúng ta mới tin. Chúng ta cầu nguyện cái gì được, thì chúng ta mới tin. Xin chữa lành phải được chữa lành, chúng ta mới tin. Có nghĩa là chúng ta vô tình đã đạt Thiên Chúa trở thành một cái thần tượng, một ngẫu tượng của chúng ta. Để rồi đòi hỏi Thiên Chúa phải phục vụ chúng ta. Chứ không phải chúng ta thờ phượng và phục vụ Thiên Chúa Điều đó nguy hiểm trong đức tin Cái nguy hiểm thứ hai Đó là khi chúng ta Muốn thiên chúa uh, Đức tin của chúng ta trở thành Một cái mớ lý thuyết Một cái mớ tiến điều Ví dụ như lúc nãy con nói về Anh em tin lành uh, về, về Phe Calvinist Họ chỉ tin rằng tin là đủ rồi Tin là sẽ được cứu độ, Không cần phải làm gì cả Tin là đủ bởi vì đức tin của con sẽ cứu chữa con Đức tin sẽ cho chúng ta được sự sống đời đời Chúng ta coi đó là một cái mối tín điều Nhưng mà ngược lại công giáo của chúng ta Có cái nguy hiểm là gì Khi chúng ta to cho đức tin là gì Là ân sủng của Thiên Chúa, là ân huệ của Thiên Chúa Mà nếu như đã ân huệ ân sủng của Thiên Chúa rồi Thì không chắc là tôi phải làm cái gì cả À có nghĩa là gì Tôi xin Chúa ban ơn, ơn của Chúa đủ rồi Cho tôi không cần phải làm cái gì hết Tôi không cần phải cộng tác với ơn Chúa nữa cái đó cũng rất là nguy hiểm Không có Chúa ban cho chúng ta đức tin Nhưng mà Chúa cũng ban cho chúng ta cái khối óc, Cái tự do Tự do để làm gì? Để chúng ta lựa chọn Khối óc để làm gì? Để chúng ta suy nghĩ Để đổi chúng ta cộng tác với ơn của Chúa Để cho sự việc được thành Ví dụ như à, năm ngoái khi con giảng về cầu nguyện Khi chúng ta cầu nguyện một cái việc gì đó Ví dụ khi chúng ta cầu nguyện cho được ơn khiêm nhường Chúa không nhất thiết là tự nhiên ban đêm rồi sai vài thiên thần xuống, xoáy vài cái ốc trong đầu của chúng ta tự nhiên hôm sau chúng ta trở nên khiêm nhường một cách đột ngột. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì nguy hiểm lắm là bởi vì nhiều người sẽ có khi là cho là bị bệnh tâm thần mất. Nhưng mà thông thường khi chúng ta xin một cái ơn gì đó, thông thường Chúa không nhất thiết là ban cho chúng ta một cách trực tiếp. Nhưng mà Chúa ban chúng ta gián tiếp có nghĩa là gì? Ví dụ chúng ta xin trực ơn khiêm nhường, Chúa sẽ ban cho chúng ta những cái cơ hội... Những cái cơ hội để rồi chúng ta được trở nên khiêm nhường. Ví dụ, à có khi chúng ta thi năm nay không có đầu bị rớt. Có thể đó cũng là một cái cơ hội Chúa tập cho chúng ta. Hoặc là chúng ta đang tập trung cố gắng làm một cái điều gì đó, tập trung nhiều mọi sự hết. Cuối cùng nó không được thành công như ý của chúng ta. Đó có lẽ cũng là những cơ hội Chúa ban cho chúng ta để tập đức khiêm nhường. Để rồi chúng ta mới thấy được rằng không phải là chúng ta muốn cái gì là được cái đó. Mà chúng ta còn phải lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa. Cho nên vì vậy, ân sống của Thiên Chúa ban cho chúng ta Nhưng mà chúng ta cần phải cộng tác với ơn của Chúa Đức Tin cũng vậy Chúa ban cho chúng ta Đức Tin Nhưng mà để cho Đức Tin của chúng ta được lớn mạnh hơn Để cho chúng ta Đức Tin của chúng ta được sống động Thì chúng ta cũng phải cộng tác với ơn của Chúa Để Đức Tin của chúng ta được lớn mạnh hơn Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết Đó là cái nguy hiểm thứ hai mà chúng ta dễ mắc phải Đó là chúng ta cho rằng ân sống là của Chúa ban Cho nên không có gì phải lo nữa cả Cái nguy hiểm thứ ba đó là chúng ta tin vì đức tin Có nghĩa là gì? Chúng ta tin vì đức tin chứ không phải tin vì Chúa Ví dụ như kêu mà đức tin của con là chữa con Rồi chúng ta nghĩ rằng a à, tôi đi cầu nguyện Tôi xin Chúa chữa lành Và tôi đã được chữa lành bởi vì đức tin của tôi mạnh Bởi vì đức tin của tôi tin vào Chúa một cách tuyệt đối Cho nên Chúa chữa tôi Cái đó nguy hiểm có nghĩa là gì? Chúng ta tin vào đấy tin nhưng mà không phải chúng ta phải tin rằng chúng ta được chữa là bởi vì Chúa chữa cho chúng ta chúng ta tin vào con người của Đức Giêsu Kitô chứ không phải vào một cái nhân đức nào đó trên nhiều khi chúng ta hay dễ dễ phạm vào cái điều đó là chúng ta nói rằng tôi được cái đó bởi vì tôi tin tôi được cái đó bởi vì tôi có đức tin mạnh à đức tin mạnh là một trong những điều kiện nhưng mà cái nguyên chính những nguyên nhân chính để cứu chữa chúng ta là chính Thiên Chúa chứ không phải là đức tin của chúng ta không mà thôi Mà là chính Thiên Chúa chúng ta chỉ tin thôi Còn quyền năng của Chúa ban cho chúng ta Cái điều đó là điều rất là quan trọng mà chúng ta thấy là hôm nay, năm nay là giáo hội Việt Nam của chúng ta kỷ niệm 125 năm ngày phong thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam Cho nên hôm nay con muốn dùng một vài cái hình ảnh của các thánh tử đạo Việt Nam để làm dẫn chứng cho niềm tin mà chính Thiên Chúa ban cho. Cái dẫn chứng thứ nhất mà con muốn nói tới đó là Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, sinh năm 1790 tại Gò Thị, Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông lập gia đình có 9 người con, 6 người con trai, 3 người con gái. Con trai thứ 8 của ông là linh mục Nguyễn Kim Thủ, về sau cũng chịu phép bị chém vì đạo con gái út là Anna Nguyễn Thị Nhường đi tu dòng Mến Thánh Giá. Ông Thông từ bé đã là một người đạo đức tốt lành rồi. Và khi lớn lên lập gia đình, ông chuyên lo không những là việc trong gia đình, chu toàn mọi việc. Ông lo việc của xã hội, ông cũng lo việc xã hội. phá ruộng rẫy, phá rừng ra để làm ruộng rẫy giúp cho dân làng. Rồi trong giáo hội, ông cũng thường xuyên giúp cho các đức cha, các cha, các thầy trong giáo xứ vân vân. Và vì lòng Nhưng mà ông cũng rất là thẳng thắn Thì có một lần Ông khiến trách một người cháu của ông Vì cháu của ông làm sai lỗi Và người cháu đã thù hận Cái người họ hàng của mình Và tố cáo với quan Và ông Thông đã bị bắt Khi bị bắt rồi Thì ông cũng lớn tuổi rồi Thì khi quan bắt Thì quan mới bảo với ông như thế này Ông hãy kín đáo Mà đạp lên thánh giá đi Rồi về xưng tội cũng được Bây giờ trước mặt là cứ đạp trên thánh giá đi Chối đạo đi rồi về xưng tội cũng được không sao hết già rồi Bây giờ về để mà hưởng thụ với con cháu Chữ đây làm gì tù tội cho nó khổ Thì ông Thông đã trả lời như thế này Thạch tín Là một loài thuốc độc Uống vô là chết Nhưng cũng có thuốc giải Thế nhưng Có ai liều mình uống thạch tín bao giờ đâu Việc xúc phạm tới thánh giá cũng vậy không nghĩa là gì ông nói là gì Cái thuốc thạch tín nó uống vào làm thuốc độc có thể chết người Nhưng mà cũng có thể uống thuốc để mà giải nó được Nhưng mà có ai thử bao giờ đâu Tôi cũng vậy Tôi sẽ không đạp lên thánh giá Để rồi trở về xưng tội Và cuối cùng thì vua đã ra lệnh Và ông ta đã bị đi đầy biệt xứ Vào định tường tức là vào Mỹ Tho Từ Bình Định vào Mỹ Tho Và trên đường đi Vì tuổi già sức yếu Ông đã ngã bệnh và chết trên đường đi đến Mỹ Tho Trung kiên cho đời sống đức tin của mình Đó là cái đức tin mà quân muốn nói tới là cái sự bình bền bỉ Là cái sự cộng tác với ân sủng của Chúa Hay một mẫu gương đức tin khác nữa Đó là bà An Lê Thị Thành Sinh năm 1781 Tại làng Bãi Điền Huyện Yên Định Tỉnh Thanh Hóa Rồi sau đó khi năm 17 tuổi Thì bà kết hôn Và sinh được ba người... Bà đã sinh được hai người con trai Và bốn người con gái Và cũng trong lột lần đi giúp giấu các cha Trong thời bắt đạo Bà đã bị bắt Và mới đầu khi bà bị bắt và đóng gông đưa về thì bà rất là sợ hãi. Nhưng mà rồi cuối cùng khi về đến tù rồi bị tra hỏi thì về đức tin của bà với lời cầu nguyện bà đã mạnh mẽ hơn. Thế rồi bà các quan đánh đập và bà đã trả lời như thế này. Tôi chỉ tôn thờ Thiên Chúa không bao giờ tôi bỏ đạo Chúa muôn đời. Rồi các quan đánh đòn bà lúc đầu lính đánh bằng roi sau dùng củi lớn quật vào chân bà. Bà cũng không nản lòng Khi chồng bà đến thăm Bà đã giải thích cho chồng như thế này Họ đánh đập tôi vô cùng hung dữ Đến đàn ông còn chịu không nổi Nhưng tôi đã được đức mẹ giúp sức Nên tôi không cảm thấy đau đớn Đến những lần thẩm vấn kế tiếp Bà vẫn trung kiên Và bà đã cầu nguyện với Chúa như thế này Lạy Chúa xin thương giúp con Con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin Chúa nhưng vì con là đàn bà yếu đuối nên họ dùng sức mạnh để cưỡng bách con đạp lên thánh giá lần tiếp thì bà đã kiên trung không từ bỏ đạo nên bà đã bà đã bị đánh một cách tàn nhẫn và máu mũ chảy ra đầy mình nhưng mà bà đã thực sự xứng đáng với một cái câu tán thưởng như thế này tình yêu chú tể muôn trùng tan vàng nát ngọc chữ chung một lòng Khi bà bị đánh đập máu me đầy người con gái của bà vào thăm Thì thấy mẹ bị đánh đập như vậy máu ướt hết cả áo Thì người con gái đã khóc một cách thảm thiết Thì bà đã an ủi với con gái rằng Tại sao con lại khóc Mẹ đang mặc áo hoa cơ mà Những cái đốm máu đó bà cho đó là mẹ đang mặc áo hoa mà Mẹ đang mặc áo hoa để từ từ mẹ đang được về trời đây Chúng ta thấy đức tin kiên trung Là một đức tin không phải là tin vào để tin Mà là tin vào một thiên chúa Vào chính con người của thiên chúa Đức tin có thể chữa lành cho chúng ta nhiều điều Và điều quan trọng là gì? Việc đầu tiên là đức tin Có thể ban cho chúng ta được sự sống đời đời Cái đó là cái giá trị còn cao quý hơn Cả việc được chữa lành phần xác Đôi khi chúng ta cầu nguyện Chúng ta tin là chúng ta hay dựa vào những phép lạ này Phép lạ kia Cái điều đó tốt nhưng mà cái điều quan trọng nhất của Đức Tin không phải là để được chữa lành, cũng không nhất được phần xác hay là được ơn này ơn kia. Mà điều quan trọng nhất của Đức Tin là gì? Là để cho chúng ta được sống đời đời. Ai trong chúng ta rồi cũng chết. Còn mới biết một anh thanh niên, năm nay mới có 29 tuổi thôi. Nhưng mà bây giờ bị ung thư phổi Và đang nằm chờ chết rồi Bởi vì là một thanh niên trẻ hai mươi tuổi Không nghĩ rằng mình sẽ chết sớm như vậy Cho nên là cũng ốm đau rồi Cũng thường không đi khám Khi mà đi khám bác sĩ ra rồi Là ung thư đã tới giai đoạn thứ bốn rồi Thì khi chạy thuốc mô Rồi chạy thuốc hóa học rồi Bệnh viện họ cũng không chữa được nữa Thì giờ bệnh viện đã cho về gia đình rồi Và bây giờ anh ta nằm chờ chết thôi Đây là về hospice Rồi về gia đình rồi Thì bởi vì có lẽ là đức tin của anh ta không hoàn toàn vững trái Cho nên anh ta rất là lo lắng Và buồn nản, bị depressed, bị trầm cảm Rồi bây giờ anh ta muốn có tư tưởng là gì? Muốn được uống thuốc Để mà trích thuốc để được trợ tử Nằm như vậy Thanh niên 29 tuổi Mà cứ nằm như vậy chờ chết Cảm thấy chán trường quá, cảm thấy thất vọng quá Và trầm cảm thì bây giờ Muốn kết thúc mạng sống đi càng xế nào cũng chết rồi Thì chết sớm đi Thì đỡ cảm thấy buồn phiền và sợ hãi hơn Và anh ta muốn được Chợ tử Thì gia đình của anh ta khuyên ngăn Rồi cũng cầu nguyện Anh ta đã hứa với gia đình Là sẽ không tìm đến con đường trợ tử nữa Có nghĩa là gì? Anh ta được được khích lệ ủng hộ trong đời sống đức tin Đức tin của chúng ta cũng cần được nâng đỡ như vậy Và điều quan trọng là làm sao để cho chúng ta được sự sống đời đời Đó là cái điều quan trọng Cho nên nhiều khi chúng ta cầu xin cho con cái chúng ta cầu nguyện Chúng ta xin Chúa ban ơn cho đức tin, thêm đức tin cho chúng ta. Đầu tiên là gì? Là để cho chúng ta được sống đời đời. Là được sống đời đời. Bởi vì cuộc sống ngày hôm nay, dù có dài đến bao nhiêu? 80 năm, 100 năm, 120 năm. Rồi chúng ta cũng phải chết. Không ai sống mãi được. Rồi chết rồi thì đi đâu? Mà thông thường chúng ta thương con cái của chúng ta. Để rồi chúng ta lo cho con cái của chúng ta chăm bề à, Lo cho đi học, lo mọi thứ. Nhưng mà nếu như chúng ta lo thương cho con cái của chúng ta. Thì chỉ đừng thương có 50 năm hay 80 năm, 100 năm. Mà ấy thương con cái của chúng ta luôn cả sự sống đời đời của chúng nó. Bởi vì sự sống đời này cũng chỉ là 100, 120 năm thôi. Đời sự sống đời sau mới là vô cùng vô tận. Mà chẳng lẽ chúng ta chỉ cho lo cho có 60 năm, 80 năm. Còn sự sống đời đời chúng ta không lo. Cho nên lo cho đức tin của con cái chúng ta. Một trong những điều đầu tiên là gì? Là để cho được sự sống đời đời. Sự sống đời đời. Cho nên chúng ta là những người có đức tin, chúng ta phải cảm thấy hạnh diện lắm. Bây giờ con xin tạm dừng lại ở đây à, khoảng 5 người phút để cho ai có thắc mắc câu hỏi gì. Rồi con sẽ tiếp tục chia sẻ đến cái vấn đề là đức tin chứa lành được những cái gì trong con người của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Đức tin làm gì để cho chúng ta nên thánh được. Xin quý vị nào có câu hỏi xin tiến ra để cha Nguyễn thế Thắng sẽ giúp giải thích cho chúng ta. Đề tài đức tin rất là
1: sâu rộng. Ở trong đời sống niềm tin của người công giáo chúng ta
2: Các em tuổi teen thời nay đó Được học ở trường học là cái thuyết tiến hóa Thành thử ra là cứ nói là Con người là bởi khỉ mà ra Thì xin cha cho chúng con là phụ huynh
0: Biết làm sao để giải đáp cho các con của chúng con Vâng cảm ơn bác à, Cái thuyết tiến hóa này có lẽ chúng ta cũng đã nghe nhiều rồi Thì điều đầu tiên là con muốn nói rằng Nếu như Con người mà từ khỉ mà ra đó Có nghĩa là tiến hóa ngày xưa, thời xa xưa con người là khỉ Rồi qua giai đoạn tiến hóa rồi văn minh dần dần trở thành con người Thế thì tại sao ngày hôm nay vẫn còn những con khỉ? (cười) Nếu mà con khỉ mà có thể trở thành người được thì những con khỉ kia nó sống lâu năm cũng thành người Chứ tại sao bây giờ vẫn còn con khỉ Bây giờ có ai thử nuôi một con khỉ Một ngàn năm xem rồi nó có thành người không à. Rõ ràng thấy không Đây Có câu nói người có thể trở thành khỉ thôi Đấy, Người mà không sống thành người Người ta nói tiếng Việt ta nói có câu sao Người không ra người ra ngợm đúng không Có nghĩa người không thành người mà thành khỉ Có nghĩa làm người mà không biết cách làm người Thì không khác gì con vật Nhưng mà con khỉ không thể trở thành con người được rõ ràng Là nếu như con khỉ qua nhiều ngàn năm tiến hóa mà có trở thành con người được Thì ngày hôm nay con nghĩ rằng chắc không còn những con khỉ ngoài kia đâu Bởi vì nếu những con khỉ nào cũng qua nhiều năm tiến hóa Nhất là thời buổi ngày hôm nay khoa học kỹ thuật phát triển Thì tại sao các nhà khoa học không có thể chứng minh làm sao mà Dùng khoa học để mà làm con khỉ cho nó trở thành con người mau hơn một tí Có làm được không? À không được con khỉ nó có thể tập, nó có thể nhanh nhẹn Nhưng mà khỉ vẫn là khỉ không thành người được Đó là cái mà có thể con trả lời ngay lập tức bây giờ <cười> Có lẽ là thời xa xưa Thời xa xưa chúng ta nói là thời còn ăn lông ở lỗ Con người có thể là sống trong rừng sâu nước độc à, Chúng ta có thể là sống rồi chưa có quần áo mặc rất là đơn sơ Đầu tóc à, xùm xòa vân vân Nhìn có thể là nó giống con khỉ Nhưng mà không thể là con khỉ được Bởi vì con người có một cái điều khác biệt Với con khỉ là gì? Là con người có linh hồn Con khỉ không có linh hồn Cho nên không thể từ một con khỉ trở thành một con người được Bởi vì ngay từ ban đầu Có thể là con người thời xa xưa Nhìn giống con khỉ Nhưng mà không thể là con khỉ được Là bởi vì con người có linh hồn Con khỉ không có linh hồn Con người có trí khôn do chính Thiên Chúa Ban Con khỉ không thể có trí khôn như con người được Cho nên mà một cái điều dễ giải thích nhất là nếu như con khỉ có thể trở thành con người được thì ngày hôm nay chúng ta không còn những sở thú có khỉ nữa Nhất là khoa học ngày hôm nay phát triển Thì các nhà khoa học cũng có thể làm một cách rất bao chóng để cho con khỉ trở thành con người Nhưng mà con chưa thấy rằng có một nhà khoa học nào có thể làm cho một con khỉ biến thành con người được cả
3: Còn quý vị nào có câu hỏi nào nữa không ạ?
2: À? Hôm nay cha nói về vấn đề đức tin Thì làm sao để truyền đạt cho con cái mình về đức tin Cũng như con, con có hai đứa con một đứa 19 tuổi và một đứa 17 tuổi Một đứa thì nó đi theo, nó đi thánh thể Một đứa thì nó không chịu vừa sắp sửa vào đại học Thì khi nó vào đại học Con rất lo lắng bởi vì chỗ đó không có nhà thờ, công giáo Nhưng khi nó đi đi đại học Thì khi mà nó chia tay Con có đưa cho nó hình của Chúa Jesus, Đứa thứ nhất đấy cha Sắp sửa là đứa thứ hai thì con nói là đây bây giờ cha mẹ không ở gần với con Nhưng có chúa ở cạnh con hàng ngày con nên đọc kinh cầu nguyện Nhưng đứa em gái của nó con rất là buồn Bởi vì con nói hàng ngày con nên đọc kinh Để cầu nguyện cùng đức mẹ đồng hành với con nhưng nó, nó thì nó đọc kinh cầu nguyện Gia đình con là chuẩn Nhưng mà bây giờ khi nó sắp ra khỏi gia đình thì làm sao con có truyền đạt cho nó thêm được đức tin nào
0: về thiên chúa về
2: <cười> con hỏi như vậy
0: vâng vâng cảm ơn chị à, cảm ơn chị là bởi vì à, có lẽ là những năm gần đây thì con thấy rằng có lẽ là người công giáo của chúng ta được học hỏi và với ơn chúa ban chúng ta ý thức hơn về đời sống đức tin của chúng ta cho con thấy rằng nhiều quý vị phụ huynh đã bắt đầu quan tâm đến đời sống đức tin của con cái mình và có lẽ cũng đã cầu nguyện để xin Chúa ban ơn cho đức tin rồi. Nhưng ngày xưa thì chúng ta hay cầu nguyện, chúng ta hay cầu nguyện xin cho được bình an, xin cho được học giỏi, xin được hạnh phúc vân vân. Nhưng mà chúng ta quên đi một cái điều cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu, các tông đồ cũng xin Chúa là gì? Lại Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con. Bởi vì nếu như đức tin là một ân huệ của Thiên Chúa thì chúng ta phải xin Chúa ban thêm cho chúng ta. Cái hạt giống đức tin đã có ở đó rồi. Nhưng mà điều cầu nguyện là gì? Là cầu nguyện để xin Chúa ban thêm đức tin cho con cái của chúng con. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban thêm đức tin cho con cái của chúng chúng con. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta có thể làm. Cái điều thứ hai là gì? Là chúng ta phải cộng tác với đức tin. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải tập sống đức đời sống đức tin trong gia đình của chúng ta. Đời sống đức tin không có việc làm là đức tin chết. Mà cái việc làm của đức tin là gì? Trong gia đình của chúng ta nói chúng ta phải thể hiện. Ví dụ một trong những điều quan trọng nhất của đời sống đức tin. Là chúng ta phải sống bác ái Trong gia đình của chúng ta nói con cái của chúng ta Nhưng mà chúng ta có sống bác ái hay không? Sống bác ái ngay trong gia đình vợ chồng con cái với nhau Và chúng ta có sống bác ái với những người xung quanh chúng ta hay không? Để rồi con cái của chúng ta ngày hôm nay Về lý thuyết đức tin các em chưa hiểu được nhiều Nhưng mà các em sẽ nhìn thấy được những những cái gương sáng của chúng ta sống qua Ví dụ bố mẹ là người công giáo Bố mẹ luôn luôn thúc giục chúng con là phải học hỏi về đức tin, phải giữ vững đức tin. Nhưng mà cha mẹ có yêu thương người khác không? Cha mẹ quan hệ với hàng xóm như thế nào? Có bác ái với hàng xóm không? Cha mẹ liên hệ với ông bà, anh chị em, cô bác, chú gì như thế nào? Đó là cái điều quan trọng lắm. Để rồi các em nhìn thấy rằng, à, người công giáo có đức tin thì khác với những người không có đức tin ở chỗ nào. Nếu như người công giáo chỉ có đức tin trên danh nghĩa là có đức tin thôi, mà sống không khác gì những người bên ngoài... Hay là còn tệ hơn là tệ hơn những người không có đức tin nữa. Thì như vậy các em sẽ đặt câu hỏi rằng có đức tin có gì khác đâu. Cho nên cái việc thứ hai đó là chúng ta phải có gương sáng. Chúng ta phải thực hành đức bất ái ngay trong đời sống gia đình của chúng ta với hàng xóm của chúng ta. Và cái bước thứ ba nữa là gì? Là chúng ta nói là đức tin là quan trọng. Vậy chúng ta có bao giờ đọc kinh ở trong gia đình không? Và chúng ta có bao giờ, ví dụ như truy ch- con giảng về thánh lễ vào năm 2011... Chúng ta có đi sớm, đi trễ và về sớm không? Bởi vì nhiều khi chúng ta thúc giục con cái đi lễ ngày Chúa Nhật Nhưng mà chính bản thân của chúng ta Thì có khi chúng ta là luôn luôn đến thì Vừa đến trễ Mà lễ chưa xong thì chúng ta lại về rồi Thì chính con cái của chúng ta có khi chúng nó không dám nói Nhưng mà trong đầu chúng ta nghĩ rằng Cha mẹ bác đi lễ thôi Nhưng mà cha mẹ cũng có yêu mến Thiên Chúa gì đâu Nếu mà yêu mến thật lòng Thì tại sao Chúa Nhật nào cũng gần giờ cha ra rồi mới đến Hoặc là cha ra rồi mới đến Rồi vừa mới lời nguyện xong đức lễ xong là đã ra về rồi Sợ mất công ra trẻ tí rồi kẹt xe là đến đến tiệm phở ăn đứng phải đứng xếp hàng Hoặc là vào chợ là những cái đồ ngon đồ người ta on sale người ta mua hết rồi Cho nên những cái điều đó con cái của chúng ta nó thấy được Cho nên chúng ta truyền đạt đức tin là chúng ta phải làm gương sáng Ngay cả trong đời sống cầu nguyện của chúng ta Ngay việc chúng ta đi lễ chúng ta đi chầu chúng ta làm như thế nào Con cái của chúng ta sẽ không nói những điều đó nhưng mà các em nhìn thấy các em cảm nghiệm được đó là cách chúng ta truyền đạt đức tin của chúng ta đó là cách cái thứ ba chúng ta có thể truyền đạt và cái thứ bốn là gì là con nghĩ rằng người công giáo của chúng ta đã trước nay giờ đọc kinh thì rất là tốt nhưng mà có một cái điều con khích lệ thêm nữa là có thể là gia đình bắt đầu sử dụng thánh kinh lời của Chúa cách riêng trong năm đức tin năm truyền giáo này có lẽ là không nhiều nhưng mà mỗi ngày hoặc là một tuần có thể là gia đình tụ họp nhau lại trước lúc đọc kinh hay sau khi đọc kinh có thể đọc một đoạn ngắn thôi Khoảng là năm hàng ba hàng một đoạn thánh kinh thôi thế rồi mọi người suy niệm hay là năm nay là năm đức tin giáo hội cũng kêu gọi đọc sách về công đồng vatican hai chúng ta có thể đọc những đoạn ngắn ngắn nhỏ nhỏ để giúp cho các em nhất là ngày hôm nay đọc kinh đó thì nhiều khi các em nó nhàm chán à, nó cảm thấy rằng đọc như là con vẹt vậy thôi cho nên phải có những đoạn sách bây giờ chuyện của các thánh cũng rất là quan trọng như quý vị thấy vừa rồi con đọc chuyện các thánh đó nghe hấp dẫn mà các em cũng vậy có những câu chuyện các em nó thích nghe và dễ nghe hơn cho nên chúng ta cũng vậy có thể là đây là năm kỷ niệm 25 năm cánh từ đạo Việt Nam. Chúng ta có thể rằng đọc những chuyện cánh tự đạo Việt Nam một đoạn ngắn thôi trong gia đình của chúng ta hay là tặng cho con cái ta những bộ sách đó. Đó là những cái phương cách mà chúng ta có thể truyền đạt đức tin cho con cái của chúng ta. Và cái điều quan trọng cuối cùng là gì? Là phải bền bỉ ở trong đức tin. Có nghĩa rằng con cái của ta còn trẻ có khi các em chưa hoàn toàn hiểu biết thức được nhưng mà rồi một thời gian nào đó. À, có lẽ qua một cái giai đoạn Các em sẽ ý thức điều quan trọng Là chúng ta kiên tâm bền trí Chúng ta không bỏ cuộc Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện Chúng ta vẫn tiếp tục làm gương sáng Thì đó là cái điểm tựa cho các em Trong đời sống đức tin sau này
3: Và một câu hỏi cuối cùng Trước khi cha Nguyễn Trinh Thắng sẽ Tiếp tục giảng thuyết cho chúng ta xin mời Vâng, kính thưa cha Xin cha cho con biết Giữa tin với đức tin Là như thế nào Và Xin cha cũng cho chúng con một số kinh nghiệm về đức tin Mà Khoa cha đã trải nghiệm được Để chúng con nhận biết rõ hơn về sự tin Cũng như đức tin Xưa con xin hết
0: Chà, Vâng, cảm ơn ông Có thể chúng ta nói uh, niềm tin Cái này có cảm ơn ông với câu hỏi này cũng rất là hay Là nhiều khi chúng ta tin cái gì đó Nhất là trong đức tin công giáo của chúng ta Nhất là các em dễ trẻ mà nói về khoa học kỹ thuật Như bác lúc này có hỏi câu hỏi về thuyết thuyết, tiến hóa đó Có nghĩa là gì? Là những cái điều chúng ta thấy chúng ta mới tin Đúng không? Các em nói là thấy mới tin Hoặc là cái gì khoa học chứng minh được thì mới tin Còn cái gì không chứng minh được thì không tin Khoa học là vậy Chỉ có những gì chứng minh được Nhìn thấy được, sờ mó được thì mới tin Còn không chứng minh được Không sờ mó, không thấy được, không tin Cái điều đó là các em lý luận cho nó có thôi Chứ còn có lẽ là tới 70-80% Cái niềm tin chưa nói tới đức tin Niềm tin của chúng ta là dựa vào những cái Người ta truyền đạt lại cho chúng ta Chứ chính chúng ta cũng chưa nhìn thấy Và cũng chưa có thật sự sờ nắm vào Đức tin khác niềm tin là gì Ví dụ Bây giờ ở đây trong khán phòng này Đã có mấy ai Có ai được lên cung trăng bao giờ chưa À chưa mà quý vị có tin là có cung trăng không Có đúng không à, Có nghĩa là gì là phần lớn cái niềm tin của chúng ta Tin vào những gì người khác Truyền nói cho chúng ta thôi Chính bản thân của chúng ta Cũng chưa được trải nghiệm qua nữa Hoặc là ngày xưa Quý vị chưa sang Mỹ Hoặc những người nào còn bên Việt Nam đó Nghe rằng bên Mỹ giàu có lắm phải không Nhà, lầu, xe hơi Rồi vân vân Chúng ta có những người Chưa được sang Mỹ bao giờ Nhưng mà có tin không Phần lớn vẫn tin Cho nên phần lớn Những cái niềm tin của chúng ta đó Phần lớn là gì Là do người khác nói cho chúng ta biết Báo chí nói cho chúng ta biết Đài truyền hình nói cho chúng ta biết Cha mẹ của chúng ta nói cho chúng ta biết, hàng xóm nói cho chúng ta biết. Chứ chính bản thân của chúng ta, chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm qua cái điều đó. Nhưng phần lớn chúng ta có tin không? Có tin. Cho nên phải nói rằng, một cái số phần trăm rất lớn những cái niềm tin của chúng ta là dựa vào những cái thông tin người khác truyền đạt lại cho chúng ta. Chứ chính bản thân của chúng ta cũng chưa có được trải nghiệm qua, nhưng mà chúng ta tin. Đó là cái niềm tin. Niềm tin là chúng ta tin vào con người với con người. Chúng ta tin vào những cái sự vật trong thiên nhiên. Đó. Còn đức tin là gì? Như có nói đức tin là nhân đức siêu nhiên, là nhân đức đối thần Có nghĩa là gì? Là vào tin thẳng trực tiếp vào chính Thiên Chúa Đó là cái khác biệt Mà nếu như bây giờ chúng ta chỉ niềm tin thôi Biết bao nhiêu điều chúng ta tin mà chúng ta không hề nhìn thấy Và có khi cũng chỉ nghe người khác thôi Trong khi đó đức tin của chúng ta Cũng truyền đạt qua những cái gì các thánh đã được kinh nghiệm Đã nhìn thấy Cho nên cám ơn bác đã nói rằng Vậy thì cha hãy truyền đạt chia sẻ với con một số những kinh nghiệm về niềm tin để đổi chúng con được tin có nghĩa là gì? Là chúng ta chia sẻ những câu chuyện niềm tin với nhau. Trước khi chia sẻ cá nhân thì con xin được chia sẻ những câu chuyện mà con đã được chứng kiến. Ví dụ như vào mùa hè, à, con mới trở về từ Việt Nam, cái, cái hôm nay cũng chỉ chưa, mới được có hơn 2 tuần thôi. Thì à, khi con về Việt Nam thì con cũng có à, giúp à, giảng tính tâm, à, giúp dạy học, giúp linh hướng. Và làm một số những công việc bác ái xã hội. Thì à, khi con đến, có một lần con đi đến một giáo sứ à, thăm một gia đình nghèo. Gia đình này à, trong vòng chỉ có hơn một năm thôi. Mà có bốn người con qua đời. Thì trong vòng không hơn một năm một tí xíu. Đứa con lớn đầu tiên 22 tuổi chết. Được vài tháng sau một đứa con trai 11 tuổi đang khỏe mạnh rồi ốm cảm bệnh rồi chết. Rồi mấy tháng sau một đứa con gái 7 tuổi chết. Rồi một đứa con nữa mới sinh được hơn một tháng, chết. Trong vòng chỉ hơn một năm thôi, bốn người con chết. Nếu như một người mẹ trong gia đình đó đến hỏi quý vị rằng, nếu như chúng ta tin vào Chúa, Chúa là cha nhân từ Chúa yêu thương, thì tại sao Chúa lại để cái điều chuyện nó xảy ra trong gia đình của tôi như vậy? Chúng ta trả lời làm sao đây? Có lẽ là chúng ta không trả lời được. Cái nỗi đau của gia đình đó quá lớn, Quá tang thương. Không những là anh chị em mang tang cho nhau. Mà mẹ còn mang tang cho con cái. Bố còn mang tang cho con cái. Bốn người con chết trong vòng hơn một năm. Gia đình rất nghèo. Người chồng thì đi làm mướn thôi. Còn người vợ ở nhà với mấy đứa con nhỏ nữa. Thì đan những cái rổ, những cái giá, Rồi những cái rế nồi đó. Để mang ra chợ bán một ngày như vậy. thì Đan cả gia đình ngồi đan thì giỏi lắm. Cũng đi bán được khoảng là 30 ngàn đến... Có lẽ không quá 60 ngàn đồng tiền Việt Nam Có nghĩa là cũng chỉ chưa tới 3 đô Của bên Mỹ của chúng ta cả gia đình Thì trong cái hoàn cảnh tang thương Và khốn khó như vậy Thì chúng ta trả lời làm sao đây Trả lời làm sao với một thiên chúa Hết sức nhân từ Một thiên chúa quan phòng và yêu thương Có lẽ là chắc có những lúc Chúng ta không trả lời được Điều mà chúng ta có thể làm được là gì Là chia sẻ Cái nỗi đau của gia đình đó Thông cảm cho họ Cầu nguyện cho họ Bằng cách này cách khác có thể giúp đỡ được cho họ Để an ủi để xoa dịu những vết đau Vết thương đó Có lẽ là chúng ta nghĩ như vậy Thì làm có liên hệ gì tới đức tin À không có Bởi vì chính cái người phụ nữ đó, đó Khi mà con có dịp mà nói chuyện riêng Một tí xíu thôi Thì qua những câu trả lời đơn sơ của chị Chị không nói được như con đang nói Nhưng mà cái ý của chị là như thế này Có lẽ là chị chưa hiểu được Cái tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Trong hoàn cảnh của chị Nhưng mà chị vẫn tin có Chúa, vẫn vững vàng trong đức tin. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những người xung quanh đã yêu thương giúp đỡ cho chị. Chị đã thấy được tình yêu của Thiên Chúa qua những người hàng xóm của chị. Qua những người như chúng con đến thăm viếng gia đình của họ, giúp đỡ của họ. Họ thấy chị thấy đã được thấy từng Thiên Chúa ở trong những cái con người đó. Bởi vì nếu như bình thường thì con người ta không có thể làm như vậy. Ai lo mặc trong người đó thôi. Nhưng mà chị vẫn tin vào Chúa. Vẫn tin là có Chúa Bởi vì đã có Chúa cho nên mới có những người thay mặt Chúa đến Để mà an ủi những vết thương của họ Để giúp đỡ cho họ Chính những cái điều đó đã làm cho chị tiếp tục vững tin vào ơn của Chúa Vào tình thương xót của Chúa Mặc dù trong đau khổ như vậy Nhưng mà Chúa vẫn không bỏ rơi gia đình họ Chúa vẫn gửi những người khác đến với họ Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được cho nhau Tăng lên đức tin không phải là lúc nào chúng ta cũng phải có một câu trả lời Là Thiên Chúa như vậy, hoặc là Thiên Chúa tại sao làm như thế kia. Nhưng mà đôi khi chúng ta có những câu trả lời bằng chính hành động và cách sống của chúng ta. Qua cách sống của chúng ta, để rồi họ tin rằng thực sự có một Thiên Chúa. Bởi vì nếu như không có Chúa, thì làm sao làm cái điều đó. Và lại ví dụ như các quý vị khi làm việc bác ái từ thiện, tại sao chúng ta làm? Chúng ta làm một phần lớn là bởi sao? Bởi vì chúng ta tin vào Chúa. Chúng ta tin vào lòng thương xót của chúng ta, của Chúa. Chúng ta đón nhận được ơn sống của Chúa. Bây giờ chúng ta muốn trao cái ban cái ơn sống của Chúa ra cho người khác. Thì chính cái đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Đã giúp cho chúng ta đi làm những việc bác ái từ thiện. Và chính những việc bác ái từ thiện của chúng ta. Lại làm cho những người khác được tăng thêm đức tin. Và mạnh mẽ hơn trong đời sống của đức tin. Đó là một cái kinh nghiệm. Và con xin kể thêm một kinh nghiệm nữa thôi. Là bởi vì chúng ta phải trở lại với với bài phần thuyết trình. Cái kinh nghiệm thứ hai. Đó là cũng là một người phụ nữ, một cô con gái Khi cô ta mới lớn lên là một thiếu nữ à, khá xinh đẹp à, Con cũng biết cô ta Rồi à, cô ta quen với một người bạn trai Hai người quen nhau một thời gian lâu dài lắm Nhưng mà rồi cứ tưởng là sẽ ai cũng nghĩ rằng Hai người này sẽ đến kết, đi đến kết hôn và lập gia đình với nhau Nhưng mà rất là bất ngờ à, Người thanh niên này là bỏ cô ta Và lại đi lấy một người khác Mà người đó lại chính là bạn Một người bạn thân của cô này tức có nghĩa là gì? Là đi sau lưng cô này len đút nhưng mà coi như là Cô này lúc đó khi mà cái sự việc xảy ra Và hai người cưới nhau rồi Thì cô này hầu như là cô thất tình là tất đương nhiên rồi Nhưng mà lòng cô ta cảm thấy tan nát hết Cảm thấy đau khổ Cảm thấy bị phản bội Cô ta hầu như là không còn muốn sống nữa Và cô ta đã đi vào cái tình trạng là gì? Như là bị bệnh trầm cảm như vậy Suốt một thời gian dài hơn một năm trời Và cuối cùng cô ta đã quyết định Rời gia đình để đi một cái nơi nào đó xa xôi Để tìm cái sự yên tĩnh Để quên đi cái nỗi đau của mình Và trong cuộc hành trình đi xa như vậy Thì cô ta tình cờ gần như là đi hành hương ghé được vào những nhà thờ Và cô ta mới gợi lại nhớ lại cái đức tin của mình Tại sao mình là người công giáo Bây giờ không còn cái gì nữa rồi Thì cô ta mới chạy đến Chúa Mới bắt đầu tâm sự chia sẻ với Chúa cầu nguyện và từ từ cô ta lấy lại được cái sự bình an của mình Và bây giờ thì cô ta vẫn là một thiếu nữ độc thân Và cô ta rất hăng say trong đời sống đức tin Hăng say trong các sinh hoạt của xứ đạo Và cô ta đã chia sẻ với con như thế này Cô ta nói rằng Thưa cha Nếu như con không có đức tin Thì chắc giờ này con không sống nữa rồi Nhưng mà nhờ đức tin Nhờ tình yêu của thiên chúa Mà con còn tồn tại Và cô ta nói như thế này Khi tình yêu của con còn tươi đẹp đó Có lẽ con đã từng hờ hững với tình yêu của Chúa Nhưng mà khi tình yêu con người của con Con đã đạt hết tình yêu của con cho một con người Nhưng mà khi bây giờ Tình yêu của con đối với một con người Hoàn toàn tan vỡ Thì tình yêu của Chúa Lại nâng đỡ con Và có lẽ là cũng qua cái kinh nghiệm đó Để rồi con mới thấy được rằng Tình yêu của Chúa lớn lao lắm Cho nên bây giờ dù rằng một ngày nào đó Nếu như con có yêu một người nào đi chăng nữa con cũng sẽ không bao giờ quên tình chúa đâu bởi vì tình chúa đã ở với con khi con ở hứng với chúa cũng vậy mà khi con đau khổ cũng vậy chúa vẫn ở bên con và chính cái niềm tin vào chúa đó đã giúp cho con vượt được qua những cái đau khổ này thì đó là những cái dẫn chứng để trông thay thấy rằng gì đức tin không những chỉ chứa phần xác của chúng ta thôi mà đức tin có thể chứa được cả những cái nỗi đau về tình cảm của chúng ta những cái tan nát trong tâm hồn trong trái tim của chúng ta Đức tin cũng có thể chữa lành Để cho những cái đau khổ hoạn nạn Những sự chết chóc Để rồi chúng ta được bình an Tìm thấy một cái gì đó để chúng ta bám víu vào Để rồi chúng ta có thể sống được Con nghĩ rằng cái đức tin của con để chữa lành cho con Phần xác tốt nhưng mà không quan trọng lắm đâu Chúng ta còn cần đức tin để chữa lành nhiều cái nỗi đau khác nữa Còn nhiều cái nỗi đau khác Ví dụ Cái nỗi đau của bệnh tật Về phần hồn Những tội lỗi của chúng ta Quý vị cứ tưởng tượng đi nếu con người ngày hôm nay sống mà chỉ biết sống chết là hết rồi thì còn ghê gớm đến cỡ nào nữa? Trộm cướp, giết người, hiếp dâm vân vân sẽ trái được tràn lan cả. Tội lỗi sẽ tràn ngập cả thế giới này. Nhưng mà may mắn, phần lớn là chúng ta có đức tin. À, có những người, chúng ta là người công giáo chúng tin vào Chúa. Còn có những người Phật giáo họ tin vào Phật. Có những người thì họ tin vào... Uh, Uh, đạo uh, đạo mặc môn vân vân Thì chính cái niềm tin của họ Cũng giúp cho họ không có làm những điều đó Chữa lành những cái vết thương của tội lỗi của chúng ta Chính Đức tin Thánh phao lô nói là gì Đức tin có thể thánh hóa chúng ta Giúp cho chúng ta cải thiện đời sống Bởi vì chúng ta tin Cho nên có nhiều điều quý vị cứ tưởng tượng có phải không Nhiều khi có những điều xấu chúng ta tính làm rồi Hoặc là muốn làm rồi Nhưng mà chúng ta dừng lại chúng ta không làm Bởi vì sao vậy Bởi vì chúng ta có tin Có lẽ là đức tin của chúng ta chưa mạnh Để chúng ta trở nên thánh được Nhưng mà ít nhất đức tin của chúng ta bắt đầu Đã làm cho chúng ta không làm những điều xấu xa tội lỗi Hoặc là ít nhất là gì Là có những lúc chúng ta ý thức được Chúng ta đã dừng lại không làm không đi xa hơn nữa Có phải điều đó không quý vị Có nhiều khi Chúng ta Ví dụ thôi Muốn khai gian lận Để lấy thêm tiền thuế về nhà Muốn gian lận để làm lời một cái gì đó Cái chuyện đó xảy ra nhiều nhưng mà có những lúc vì đức tin của chúng ta Có khi chúng ta giảm bớt thay vì ăn gian 100, bây giờ ăn gian 50 thôi <cười> Con nói như vậy cũng không có nghĩa là Con khuyến khích việc ăn gian nhé Đừng nói là cha thắng là ăn gian 50 thì được Còn ăn gian 100 không được, cho 50 thì được Con nói như vậy để cho muốn nói là gì? Là đức tin có thể sửa chữa lành cho chúng ta Từ từ ít nhất là từ từ để cho chúng ta nên thánh đó. cho nên việc đầu tiên là đức tin của chúng ta chữa lành là chữa lành ngay cả những cái tính hư tật xấu của chúng ta ví dụ như con là một người đi tu con đó, đi tu thì có lẽ là như lần trước con có kể chuyện cái miếng thịt rồi đúng không à, nhà dòng con kể lại cho ai mà chưa được nghe tức là nhà dòng mà con đi tu là đan tu thì anh em chúng con là ngồi ăn đó, là thay phiên nhau hầu bàn À, chứ không có tự đi lấy ăn, tại vì ngồi yên lặng có người đọc sách cho nghe, thì một phần ăn như thế này đó là chia cho bốn người, tức là người này lấy rồi truyền cho một thầy nữa, rồi truyền cho một thầy nữa, để mỗi một cái tô như vậy hay một cái đĩa là cho bốn người, à, cứ như vậy thì thì chia xuống, thì bây giờ một cái đĩa như vậy để bốn miếng thịt, thì đâu phải miếng nào nó cũng bằng nhau, à, đúng không? hoặc có những miếng thì nó nhiều xương hơn nhiều mỡ tí, như vậy bây giờ cái ông thầy ngồi đầu này Lúc nào ông lựa, ông được đầu tiên thì ông lúc nào ông lựa cái miếng thịt ngon nhất ông lấy Rồi mới tới người bên cạnh Thì chắc chắn người bên cạnh Một lần hai lần thôi đi tu khiêm nhường Chúng ta bác ái, nhịn nhục Nhưng mà nếu như ngày nào nó xảy ra như vậy thì khó chịu lắm Bây sao? Tu tác gì mà còn tham ăn đấy Tu là phải khiêm nhường và bác ái Mà này có một miếng thịt to là lúc nào cũng lấy cả Các sơ có chuyện đó bao giờ không? Có nghĩa là gì? Là khó chịu chứ Có nghĩa là nhiều khi nếu mà tính thanh niên đàn ông với nhau Mà cái tôi cao mà Là không mắng cho một trận thì cũng xui cho một cái Nhưng mà Có những lúc cũng muốn làm như vậy lắm Nhưng mà chính đức tin vào thiên chúa Vào những vào thánh kinh Vào những nhân đức Để rồi chúng ta tự kìm hãm lại Có thể là cũng khó chịu lắm Muốn đánh nhưng mà không đánh Chỉ gọi là lườm cho một cái thôi Ví dụ vậy À, có nghĩa là gì Chính đức tin đó cũng hết cho chúng ta Những cái tật đó chứ Giúp cho chúng ta kìm hãm lại chính mình chứ Cho nên vì vậy chính đức tin của chúng ta Có thể cứu chữa được chúng ta ngay cả những vấn đề đó Hay là trong đời sống hôn nhân vợ chồng gia đình cũng vậy Thánh hóa Ví dụ bây giờ Những người lấy vợ lấy chồng rồi Có ông nào ở đây mà từ ngày lấy vợ đến giờ Chưa có bao giờ mà để ý một người đàn bà khác không Chưa có bao giờ mà thấy một cô khác Mà không khen đẹp không Tức là vợ mình luôn luôn là đẹp nhất Có ông nào vậy không có ông, có ông nào không Nếu mà có ông nào thật như vậy Thì sắp sửa là phải xin để làm thánh rồi À có nghĩa là gì Lập gia đình rồi Nhưng mà đôi khi ra đường cũng lúc có những lúc Thấy những người phụ nữ Đẹp hơn vợ của mình Có những người phụ nữ cũng có những cái đức tính Có lẽ là tốt hơn vợ của mình Đôi khi cũng cảm thấy rằng Hơi thích thích tí nhưng mà có lẽ là không đi xa hơn bởi vì sao vậy ngoài cái tình yêu đối với vợ của mình ra lại còn đức tin nữa đức tin công giáo không dạy cái điều đó đức tin công giáo dạy là đã có vợ có chồng thì phải trung thủy với nhau cho đến với nhau cho đến chết không có thể mèo mở được cho nên chính đức tin của chúng ta cũng giúp cho chúng ta không có làm những cái điều sai trái thì chính đức tin của chúng ta cũng chứa lành cho chúng ta những tính hư thật xấu đó Hay là có bà nào ở đây, cô nào ở đây Mà chưa có bao giờ một lần nói hành nói xấu không? Có ai ở trên này không? À có nghĩa là ai cũng ít nhất là Ít nhất là một lần có nói hành nói xấu rồi Con cũng có nữa Có nghĩa là gì? Nhưng mà đó Chúng ta có lẽ nói hành nói xấu rồi Nhưng mỗi lần chúng ta Đi xưng tội chúng ta xưng Chính khi chúng ta xưng tội là gì? Là chúng ta cũng đã biết được cái lỗi của mình rồi Biết lỗi của mình mới sân chứ, đúng không? Thì chính cái việc mà biết lỗi của mình Cũng là đức tin chứa cho Dạy cho chúng ta biết rằng Nói hành, nói xấu là điều sai Điều không tốt Cho nên đừng có làm nữa Làm như vậy là có lỗi Cho nên chúng ta ý thức được điều đó Chúng ta mới đi xưng tội Rồi mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ Khi cũng năm 2011 Khi con giảng về thanh lễ thì chúng ta đi lễ được, con nói là mỗi lần đi tham dự thánh lễ về Mà chúng ta sửa được một cái điều nhỏ nhỏ thôi, đúng không? Tính hư tật xấu chúng ta sửa một cái điều nhỏ thôi Ví dụ như bây giờ, một năm có 52 tuần Mỗi tuần chúng ta sửa một tính hư tật xấu thôi Thì một năm chúng ta có thể sửa được tới 52 cái tật xấu Thì như vậy chẳng có mấy năm mà chúng ta nên thánh cả Nhưng mà con nói là có lẽ là 52 thì nhiều người cho là khó quá Thì thôi, trả giá on sale on 50% off đi có nghĩa là 100, một năm có 52 tuần Không sửa được 52 điều Thì ít nhất thôi sửa 25 điều thôi cũng nghĩa là còn hơn 50% một tí xíu nữa à, Giảm giá như là các cô Các bà mà đi shopping mà thấy vậy thì mua hết cả chợ à, Nhưng mà hy vọng rằng Cũng mua cái điều này nhé Thì có nghĩa một năm mà chúng ta sửa được 25 điều thôi thì tất nhiên rằng Chúng ta cũng sẽ nên thánh mau lắm Ví dụ như con nói trước đây Là nếu như đi lễ chủ Nhật về Nghe cha giảng là bây giờ phải tha thứ phải sống khiêm nhường bác ái đi. Mà chúng ta thực hành về các bà các cô ngày xưa một tuần chửi chồng chửi con 12 lần một tuần. Bây giờ về chửi 7 lần thôi. Ít nhất là phải bớt đi một tí. Chứ bây giờ nếu mà đi lễ về mà vẫn cứ như không có thay đổi gì, cứ như bình thường. Thì đức tin không có việc làm để đức tin chết. Chúng ta phải cộng tác để cho đức tin của chúng ta được vững mạnh hơn và cho con cái của đức ta chúng ta truyền đạt được con cái đức tin của con cái chúng ta có cái đức tin đó thì chính chúng ta cũng phải sao cũng phải cộng tác chúng ta cũng phải sửa đổi chứ lời của chúa khi nói cho chúng ta cũng nghĩa là tin là gì là tin vào chính con người của chúa giêsu và tin vào những cái gì mà chúa dạy cho chúng ta khi chúng ta đi tham dự thánh lễ lời của chúa nói chúng ta hãy sống bác ái chúng ta về tập đi hãy tập sống bác ái đi tập từ những cái nhỏ nhỏ lắm ví dụ như con nói là gì là khi chúng ta đang giận dối một ai đó có lẽ là mấy năm nay rồi Giận lắm cho nên không nói chuyện với nhau Đi đến nhà hàng ngày năm cưới đó Là gặp người này đi vào cửa này thì ta đi cửa kia Đi vào nhà thờ tôi thấy ông đi cửa này thì tôi sẽ đi cửa bên kia Không bao giờ đi chung vào một cửa Không đợi chờ chung với nhau nữa Thôi thì hôm nay nghe bài tin mừng nói về tha thứ Có lẽ là chúng ta chưa có bắt tay nhau được Nếu bắt tay nhau được làm hòa cái chuyện nó tốt lành lắm Hãy cầu xin cho cái điều đó Và nếu như ít nhất chưa có thể bắt tay làm hòa với nhau được thì ít nhất là thôi Thì thấy ông đi cửa này Thì thay vì đi cửa kia Thì bây giờ đi chung với nhau một cánh cửa đi Đó là những cái bước từ từ Mà chúng ta có thể làm được Mà chính những cái điều đó Là chúng ta đang sống đức tin Và chính những cái điều đó Sẽ làm cho đức tin của chúng ta Mạnh mẽ hơn rất là nhiều Đó là những cái mà chúng ta có thể làm cho đức tin của mình mạnh hơn Và chúng ta sống đức tin của mình Và hơn thế nữa Nhất là những khi chúng ta gặp gian nan khốn khó Là những lúc là gì là chúng ta dễ cảm thấy rằng cho mình bị lung lay đức tin. Ví dụ như mọi sự đều bình an tốt lành, chúng ta có lẽ là nhiều người nghĩ rằng đức tin như vậy rất là dễ. Còn khi chúng ta gặp khó khăn san nan thì Chúa yêu thương thì tại sao lại để cho gia đình tôi như thế này? Chúa yêu thương thì lại sao mà tôi cầu nguyện 20 năm rồi nghèo vẫn nghèo? Chúa yêu thương tôi mà tại sao ông chồng của tôi hành hạ tôi 30 năm nay rồi? Mẹ con tôi khổ vì ông ấy lắm. Mà tôi vẫn khổ với chồng, với con. Đức tin của chúng ta bị lung lay. Cái điều đó có. Nhưng mà ngược lại, nếu như chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa, thì những khó không phải là chỉ có khi chúng ta bình an, thì đức tin của chúng ta mới chữa lành được cho chúng ta. Hay là khi chúng ta bình an, thì chúng ta mới vững vàng trong đức tin mà thôi. Mà nếu như chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa, thì đức tin của chúng ta còn được vững mạnh hơn là khi chúng ta bình an nữa. Một cái ví dụ có thể gọi tạm gọi là rất là classical. Có nghĩa là gì? Nếu quý vị uh, uh, coi những cuốn băng uh, Pace by Night, uh, nếu con nhớ không lầm, được uh, xuất bản từ khoảng thập niên 80. Uh, một cuốn đầu tiên là cuốn uh, cuốn uh, Nước non ngàn dặm ra đi và cuốn uh, Giọt nước mắt cho Việt Nam. Thì có hai cái hình ảnh mà con rất là ấn tượng. Một cái hình ảnh là gì? Là khi người miền Bắc năm 54 di cư vào trong miền Nam, có một cái hình ảnh của một nhà báo chụp Mà con cảm thấy rằng đấy thực sự là chứng minh một đức tin Là gì? Là khi mà mọi người Đổi thúng trên đầu đi Có lẽ là khi ra đi rời bỏ quê cha đất cổ của miền Bắc để vào miền Nam Phải bỏ nhiều thứ lắm Ruộng vườn nhà cửa và có lẽ nhiều thứ tài sản nữa Nhưng mà cái hình ảnh rất là cảm động là gì? Là có một người phụ nữ Trên vai gánh quang gánh Nhưng mà trên tay vẫn cầm cái gì? Vẫn cầm một cái tấm hình của đức mẹ Rất là cảm động ngay cả những lúc khốn khó phải ra đi rời chê quê cha đất tổ, phải bỏ mọi sự ra đi thì đau khổ chứ. Nhưng mà Đức Tin vẫn còn ở đó. Và đó là những lúc mà khi những cái sự bám chặt vào đó đã làm cho Đức Tin mạnh mẽ hơn. Hay là một hình ảnh nữa là có một con tàu vượt biên từ Việt Nam để rời Việt, Việt Nam ra đi vượt biên. Và con tàu đó thì con thấy cái hình ảnh được quay lên là gì? Là một cụ già trên người cởi trần, mặc một cái quần xà lõng ngắn tới đây thôi, gầy gò. Không mang một cái gì nhưng mà trên tay ôm cái gì cũng ôm một bức tượng của Đức Mẹ. hết sức cảm động. Đó là đức tin. Đức tin của các thánh tổng đồ truyền lại cho đức tin của chúng ta. Và cách riêng đối với người Việt Nam của chúng ta là gì? Là đức tin của các thánh tự đào của chúng ta đã truyền lại cho chúng ta. Để rồi vượt ngàn trùng sóng gió giữa những cái hiểm nguy đau khổ. Chúng ta vẫn bám vào Chúa. Và chính những cái điều đó đã làm cho đức tin của chúng ta được mạnh mẽ hơn. Để chứng minh cho điều này thì con xin được kể một câu chuyện có một vị thánh tự đạo đó là thánh Andre Trần Văn Trông sinh năm một nghìn tám trăm bốn trong một gia đình Công giáo ở Kim Long Phú Xuân ở Huế cậu là con trai duy nhất trong nhà năm 15 tuổi cha lại mất sớm thiếu nên gia đình lâm cánh mẹ quá con côi để giúp mẹ mưu sinh thánh trông đã từ giả sách đèn theo chân bà con lối xóm về để làm thợ đúc thợ dệt cho hoàng gia ở huế rồi làm một thời gian cũng không thấy khấm khá thì thánh trông quyết định nhập ngũ vào quân đội khi vào quân đội chỉ được có trong vòng tám tháng phục vụ thôi thì nhà vua đã ra lệnh là cấm đạo thì việc cấm đạo đầu tiên là gì là bắt tất cả những người lính công giáo phải ra khai ai là người công giáo phải tuyên xưng ra thì thánh trông cũng tuyên xưng đức tin của mình ra và đã bị bắt bị bắt rồi bị hành hạ bị vua các vua quan khuyến khích À, yêu cầu là bỏ đạo Và Thánh Trông đã không bỏ đạo Nhưng cái điều cảm động nhất là gì Là ngay người mẹ của Thánh Trông nữa Con xin được đọc nguyên văn cái bản này Bởi vì con cảm thấy rằng Một cái nhân chứng Đức Tin rất là hùng hồn Sau một năm tù Không hy vọng gì An Thê Trông thay đổi ý kiến Các quan quyết định ngày xử Là ngày 28 tháng 11 Năm 1835 Sáng hôm đó Người chiến sĩ Đức Tin gặp được người anh họ mình anh ta hỏi có muốn ăn gì không Andrej trông trả lời em muốn ăn chay để dọn mình tử đạo rồi nói tiếp xin anh giúp đỡ mẹ em chúng ta là anh em mẹ em cũng sẽ yêu thương anh xin nhắn lời với mẹ em đừng lo gì cho em cả cầu chúc bà mãi mãi thánh thiện và sẽ hài lòng vì con trai mình luôn trung thành với Chúa cho đến chết nhưng thực tế người anh hò chưa kịp nhắn lại bà mẹ của andre trông khi hay tin con bị đem đi xử chém liền vội vã ra đón con ở đầu chợ nơi con sắp đi qua gặp con bà chỉ hỏi một câu vắn tắt bấy lâu nay xa nhà thời gian con ở tù con có nợ nần gì ai chăng nếu có thì cho mẹ hay mẹ sẽ trả thay cho con tấm lòng người mẹ là thế đấy bà biết rõ con của mình đủ can đảm chịu mọi đau đớn giờ đây Bà chỉ lo cho con về Đức Công Bình. Khi được con cho biết không vướng gì với ai, bà tiếp tục đi sát bên con, bình tĩnh thêm lời khích lệ đến nơi xử. Sau khi quân lính tháo gông xiềng, người chiến sĩ Đức Tin liền đón lấy, trao cho người lính bên cạnh và nói, xin nhờ anh đưa dùng cái này cho mẹ tôi, để bà làm kỷ niệm. Mẹ anh đứng gần nên nghe rất rõ, nhưng bà chưa kịp lấy kỷ viện đó để làm đủ, bà còn muốn đón nhận chính thủ cấp của con trai mình. Chiêng trống nổi lên, lý hình vuông gươm, đầu vị tử đạo 21 tuổi rơi xuống. Bà mẹ Andre Trông chứng kiến ngay từ giây phút đầu tại pháp trường. Bà thỏa lòng dù rất đau khổ, bước ra đòi viên chịu hy trao thủ cấp con bà, bọc trong vạt áo rồi ghi chặt vào lòng. Bà vừa hôn vừa lặp, vừa lặp lại. Ôi con yêu quý của mẹ. Con nhớ cầu nguyện cho mẹ nhé. Đức tin là như vậy đó quý vị. Đức tin không những chỉ được lớn mạnh. Khi chúng ta vẫn vàng bình an. Mà đức tin cũng có thể lớn mạnh còn vượt trội hơn nữa. Trong những gian nan khốn khó. Nếu như chúng ta thực sự mở lòng mình ra với Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta không phải là bởi vì chính cái sự can đảm kiên trung của các ngài mà các ngài có thể nhận được, những đón nhận những đau khổ đó đâu. Mà các ngài có thể đón nhận được những đau khổ đó cũng là bởi vì ân sủng của Chúa cũng ban ơn giúp sức cho các ngài. Bởi vì vậy mà giáo hội mới dùng cái từ chính xác là gì? Là không nói là các thánh bị tử đạo mà nói là gì? Là được phúc tử đạo. Bởi vì không phải là ai muốn tử đạo cũng được. Bởi vì không ai cũng không phải ai Cũng có sự can đảm với đức tin của mình Để rồi sẵn sàng chết vì đức tin Mà đó là một ân phúc Chúa ban cho Và Chúa ban cho để rồi có đủ can đảm Đủ sức mạnh để mà chấp nhận những cái điều đó Chứ còn sức của con người Không thể nào chấp nhận được Quý vị cứ tưởng tượng đi Bây giờ chúng ta chỉ sơ ý Mà cái ngón tay của chúng ta bị cái cửa nó kẹp vào thôi Là chúng ta đã thấy đau lắm rồi Huống gì là cứ lấy kìm Để mà rút từng cái móng tay ra một Thì sức con người làm sao chịu được Chỉ có ân sủng của Thiên Chúa ban cho thì mới có thể vượt được qua những điều đó Và qua những khó khăn như hai câu chuyện con vừa kể trước đây Về một người mẹ đã có bốn người con chết trong hơn một năm Và chuyện của một cô gái bị thất tình đó Thì trong những cái đau khổ đó họ đã tìm được Thiên Chúa Và chính những đau khổ đó đã thúc đẩy, đã làm cho đức tin của họ mạnh mẽ hơn nhiều Thì chính trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy Không phải chỉ có những cái sung sướng Chúng ta mới được mạnh đức tin đâu Mà ngay cả những khi đau khổ đức tin của chúng ta Cũng có thể thánh hóa được chúng ta nữa Lúc này có nói đức tin có thể chữa lành cho chúng ta Và đức tin có thể thánh hóa cho chúng ta nữa Để rồi chúng ta sống tốt hơn Vậy chúng ta tin cái gì? Chúng ta tin vào ai? Đầu tiên là chúng ta tin vào Thiên Chúa Chúng ta tin vào Thiên Chúa Và tin vào Thiên Chúa là Chúa Cha mà nếu như đã tin Chúa Cha thì không thể tin Chúa, không thể không tin Chúa con được. Bởi vì Chúa Giê-xu nói sao? Là bởi vì không ai biết được Cha, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Và chúng ta không thể biết được Chúa giê nếu như không có sự linh ứng tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào con người của Chúa Giê-xu Kỳ-tô, Và chúng ta tin vào những lời dạy của Chúa giê trong Thánh Kinh cũng như tin vào Thánh Truyền. Và những cái điều đó được tóm tắt trong đâu? Trong kinh tin kính của chúng ta. Cho nên nếu như hỏi rằng người công giáo tin cái gì? Chúng ta tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và chúng ta tin vào những điều Chúa dạy cho chúng ta trong thánh kinh, trong thánh truyền. Và chúng ta tin kinh bản tóm tắt đó qua kinh tin kính của chúng ta. Đó là những điều mà trọng tâm để cho chúng ta tin. Nếu như chúng ta hỏi rằng tin những cái gì và tin vào những Chúa lời của Chúa dạy, thì từ từ chúng ta mới có những luật <cười> về luân lý, luật về bác ái, vân vân Đó là những điều mà chúng ta tin. Và nếu như chúng ta tin cái điều đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bình an hơn nhiều và con thấy được cái ví dụ như thế này ngày xưa khi con đi vào đi tu thì mới đầu con cũng sợ lắm là con nghĩ rằng bây giờ mà học triết học mà học bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình còn khó thì huống gì là phải học bằng ngôn ngữ thứ hai là bằng tiếng anh nhưng mà con cũng nghĩ rằng nếu như những anh em khác họ làm được Họ cũng từ nước khác đến họ làm được Thì chắc mình cũng làm được Rồi học rất là vất vả Có những đêm, năm đầu tiên Khi con vào trong trung viện Có những đêm là học bài trước khi thi Học cho tới 6-7 giờ sáng Để mà đi thi Rất là vất vả Nhưng qua những cái vất vả đó Con cũng cảm thấy đức tin của mình được mạnh mẽ hơn Là bởi vì sao vậy Rồi cuối cùng ngày xưa là lúc con mới vào Thì các thầy nói rằng chắc là Thầy phải học 6 năm thì mới xong được nhưng mà rồi con học được một năm thì mọi người nó học 5 năm có thể xong được. Nhưng mà trong đầu con thì con chỉ muốn học cho 4 năm thì xong thôi. Và cái điều đó đã trở thành hiện thực. Mà con tin chính cái điều đó cũng con thấy được rằng qua những cái ngày phải thức đêm để học hành như vậy thì con thấy rằng thực sự rằng luôn luôn có bàn tay của Thiên Chúa quan phòng. Mình lo việc của Chúa, Chúa lo việc của mình. Và từ những cái kinh nghiệm đó, đức tin của chúng ta được mạnh mẽ hơn. Ví dụ như lúc nãy bác nói rằng những kinh nghiệm cá nhân của cha về Đức Tin như thế nào Nếu mà chúng ta cứ nhìn vào đi Nhìn vào cuộc sống của chúng ta Đôi khi chúng ta muốn mạnh mẽ Đức Tin Chúng ta dành mỗi ngày ra dành những giờ thinh lặng Ngồi nhìn lại cuộc sống của mình Chúng ta sẽ thấy bàn tay của Thiên Chúa Quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta Quý vị cứ nhìn vào đi Có lẽ là có những lúc quý vị đã rất là đau khổ Xuống tận đáy ở dưới lòng đất Rồi giờ chúng ta được lên một tí Có những lúc chúng ta trên cao hay xuống thấp nếu mà quý vị để ý Thì quý vị sẽ luôn luôn thấy bàn tay quan phòng của Thiên Chúa Và chính con cũng cảm thấy cái điều đó à, Chia sẻ một cái kinh nghiệm cá nhân Một tí xíu như thế này Là con thấy rằng đức tin của con cũng được vững vàng hơn Ngày xưa khi con còn bé đó Gia đình của con cũng muốn đi vượt biên nhiều lần lắm à, Năm con 4 tuổi Gia đình con cũng đã đi vượt biên lần thứ hai rồi à, Và lúc đó thì con mới có 4 tuổi thôi Không biết gì đâu Nhưng mà rồi đi vượt biên rồi à, bị bắt Thế con cũng bị bắt vào tù 4 tuổi vào tù cũng chẳng biết gì đâu à, Họ tập trung người lớn thanh niên đàn ông Thì ở trong một cái tù riêng à, Còn phụ nữ với con nít thì ở chung với nhau Thì con chỉ nhớ là đi ra dạo ngoài sân Thì thấy rằng à, đạn họ rải rất là nhiều Ngoài cát xung quanh đó rất là nhiều à, Rồi à, Khi con lớn lên một tí xíu nữa rồi Thì gia đình con mới đi ra nước ngoài Thì nhìn lại thì con thấy như thế này Nếu như ngày xưa mà gia đình con rời Việt Nam mà con đi được từ những năm 1 tuổi, những năm 4 tuổi Thì nhiều khi con nghĩ rằng không biết sang này bây giờ con có đi tu hay không Mà nếu như con có đi tu đi chăng nữa thì bây giờ có khi con cũng không đứng ở đây giảng cho quý vị được Lý do tại sao vậy? À con không đành tiếng Việt Hoặc là nếu như con đi sang đây sớm thì có khi chưa chắc con không biết là con đã có một cái nền tảng đức tin vững chưa Cho nên con nhìn lại, suy nghĩ lại cuộc đời của mình, con thấy rằng có lẽ là Chúa muốn giữ con lại ở Việt Nam Để rồi con được giáo dục trong môi trường của đức tin người công giáo Việt Nam ở Việt Nam Được biết về văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam Cho tới một lúc nào đó rồi, Chúa cảm thấy đủ rồi, Chúa mới để cho con ra đi Và ra đi cũng không lớn quá để con vẫn tiếp tục có thể học tiếng Anh được con có thể hòa nhập được vào đời sống hoa kỳ được để rồi con có thể lãnh thụ được ấp thúc thụ được cả hai nền giáo dục hai nền văn hóa để rồi bây giờ con cũng có thể làm việc với người mỹ được mà con cũng có thể làm việc với người việt nam được và bây giờ con cũng mới có thể về việt nam để giúp cho những người ở việt nam được cho nên con nghĩ rằng đó không hoàn toàn nằm ngoài sự quan phòng của thiên chúa bàn tay của thiên chúa luôn luôn nâng đỡ dìu dắt con trên mỗi bước đường con đi và con nghĩ rằng không phải riêng cá nhân con mà tất cả quý vị ở đây nếu chúng ta cứ nhìn suy nghĩ kỹ lại đi Quý vị sẽ thấy được rằng bàn tay của Thiên Chúa dìu dắt chúng ta từng bước và đức tin của quý vị sẽ được tăng trưởng lên, được mạnh mẽ hơn bởi vì chính sự quan phòng của Thiên Chúa ở điều đó.
3: Kính thưa cha giảng thuyết, chúng con rất chân thành cảm ơn cha đã giảng về đức tin cho chúng con và cha giảng về đức tin không có việc làm thì đức tin chết và cha đã hướng dẫn cho chúng con những công việc làm để nuôi dưỡng đức tin Nhưng con thấy Một cái hội đoàn cầu nguyện nào Của giáo xứ chúng con Trong kinh nguyện có nói có đọc Một câu rằng đức tin sống bởi đức mến Thưa cha Cái điều này có đúng hay không Và nếu đúng thì xin cha Giúp đỡ chúng con Để chúng con thực hành đức mến như thế nào Để chúng con nuôi dưỡng đức tin của chúng con
0: Chúng con chân, chân thành cảm ơn cha Vâng ơn ông Đức tin được nuôi dưỡng bởi đức mến Đúng, đức tin được nuôi dưỡng bằng nhiều phương thức khác nhau Trong đó có đức mến là một điều rất là quan trọng để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta à, Như con đã chia sẻ trước của một tí xíu trước đây đó là gì? Là nếu như bây giờ chúng ta Tin Thì đức tin của chúng ta phải sinh hoa kết quả Một cái điều gì tốt đẹp cũng phải sinh hoa kết quả cả Không có một cái gì tốt đẹp mà chỉ sống cho riêng mình Cái gì đã là tốt đẹp, là hoàn hảo, thì phải sinh hoa kết quả. Ví dụ, tình yêu đẹp cũng phải sinh hoa kết quả, mà một những hoa quả tốt đẹp của tình yêu là gì? Là sự tha thứ cho nhau. Thì nếu như Đức Tin là một điều tốt đẹp, thì Đức Tin cũng phải được sinh hoa kết trái. Và cái hoa trái đó là Đức Bắc Ái. Và Đức bác Ái đó Khi chúng ta thực hành Đức bác Ái Thì chính Đức bác Ái đó Cũng sẽ giúp đỡ cho đời sống Đức Tin của chúng ta Còn đưa ra ví dụ như thế này Một người Tin Khi đã tin rồi Thì Chúa nói là gì Là trong ngày, ví dụ trong ngày tận thế Trong tin mừng theo Thánh Matthew à, Nói về cái khoan cảnh của ngày tận thế Thì tới ngày phán xét Chúa chia ra Một bên là người lành, một bên là người giữ Thì những người giữ mới nói rằng Lạy Chúa Con đã làm cái gì mà bây giờ Phải chịu sự khốn nạn đời đời Chúa nói là gì? À là bởi vì khi ta đói Người đã không cho ta ăn Khi ta khát người không cho ta uống Khi ta trần chuồng người không cho ta mặc Khi ta ốm đau người không viếng thăm ta Còn người tốt thì nói rằng Lạy Chúa con đã làm cái gì đấy rồi Con được thưởng phúc bây giờ Và Chúa nói là gì? Là khi ta ốm đau người đến thăm Khi ta đói người cho ta ăn Khi ta khát người cho ta uống Có lẽ là Chúa muốn nói tới là gì? Là Đức Bắc Ái là quan trọng nhất Và tới ngày phán xét Chúa phán xét chúng ta dựa vào Đức Bắc Ái Rất là nhiều Cho nên nếu như chúng ta có Đức Tin thật sự Thì phải sinh hoa kết quả vào Đức Bắc Ái Và Chúa cũng khích lệ chúng ta làm việc Bắc Ái Để rồi chính Đức Bắc Ái đó Sẽ giúp cho chúng ta được vững mạnh hơn Đức Tin Là bởi vì Chính Đức Bắc Ái là cái gì? Là mỗi lần chúng ta vừa làm việc bác ái bao nhiêu Là chúng ta càng trở nên giống Chúa bấy nhiêu Chúng ta càng làm việc bác ái bao nhiêu Thì chúng ta đang làm những cái điều Chúa dạy chúng ta bấy nhiêu Bởi vì sao Thánh Gioan nói là gì? Là Thiên Chúa là tình yêu Thiên Chúa là tình yêu Mỗi lần chúng ta thực hành việc bác ái Mỗi lần chúng ta yêu thương nhau Là chúng ta đang làm những cái việc của Thiên Chúa Và chúng ta đang trở nên giống Thiên Chúa hơn Thì chính cái điều đó mới làm cho chúng ta tin vào Chúa Bởi vì chính Chúa đã biến đổi chúng ta Và chính cái đức bác ái đó Làm cho đức tin của chúng ta trở nên hoàn thiện hơn Hoàn thiện của đức tin của chúng ta hơn Cho nên chắc chắn rằng Chúng ta muốn cho đức tin mạnh mẽ hơn Chúng ta hãy sống bác ái Bởi vì cuối cùng Chỉ có ba điều tồn tại đức tin, đức cậy và đức mến Và trong ba nhân đức đó Đức mến là đức quan trọng nhất Mà nếu đã là quan trọng nhất Mà chúng ta thực hiện được Thì chắc chắn rằng đức tin của chúng ta Sẽ được củng cố và sẽ được lớn mạnh lên Con đã thấy được rất là nhiều điều đó Ví dụ khi mỗi mùa hè Nhiều khi con đi với các bạn trẻ đi làm việc bác ái từ thiện Bác ái đó Thì con thấy rằng chính cái việc bác ái đó Cũng làm cho các bạn trẻ được đức tin mạnh mẽ hơn Nhiều em có khi khô khan Nhưng mà khi tham gia vào những công việc bác ái về rồi Tự nhiên các em thấy được rằng Ân súng mình thực sự là người có phúc Là bởi vì cũng có những người bạn Bằng tuổi như mình Nhưng mà khổ hơn mình nhiều Rồi khi các em làm việc bác ái Các em cảm thấy rằng có cái tình người Có tình Chúa, các em cảm thấy được rằng, cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy vui Thì qua những cái việc bác ái đó, đức tin của các em cũng được vững mạnh hơn nhiều Mà con thấy rất nhiều đối với các bạn trẻ Nhiều khi sống no đủ quá thì đôi khi lại không được vững vàng lắm Nhưng mà khi được đối diện với những đau khổ, cách riêng là được có cơ hội giúp đỡ những người khác Thì lại được nâng đỡ trong đức tin của mình và đức tin lại được mạnh mẽ hơn Cho đó là cái lý do mà con cảm thấy rằng đúng thực sự là đức bác ái Có thể làm cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn
3: À, con xin hỏi là Đức Kỳ Tô nói rằng Đức tin con sẽ cứu con Và cha có nói rằng Đức tin sẽ chữa lành Thế thì tổ tiên của chúng con trước đây Chưa có niềm tin Thế Thượng Đế có ban ơn cứu độ Và có chữa lành cho hay không Câu hỏi thứ hai Tội phạm tới Chúa Thánh Thần là tội gì? Và tại sao khi xúc phạm tới Chúa Thánh Thần thì không thể tha thứ Và có phải tội phạm tới Chúa Thánh Thần có phải là tội về đức tin hay không?
0: Cảm ơn bác. À, tội tiên của chúng ta chưa được đón nhận đức tin thì vậy có được cứu độ hay không? Có được cứu chữa hay không? À, thì chúng ta biết giáo lý công giáo của chúng ta có dạy là gì? Là ít nhất là rửa tội... Gồm có ba cái cách để mà được ơn cứu độ Có thể tạm gọi là ba cái cách thức được rửa tội khác nhau Thứ nhất đó là cách rửa tội bình thường tức là đổ nước ở trong nhà thờ Cha rửa con như danh cha và con và thánh thần Đó là cái phương thức à, bình thường à, Cái phương thức thứ hai à, Sách giáo lý có nói đó là à, Hồng tẩy à, Hay là nói là gì có nghĩa là Trong những thời viết tính thời bách đạo mà con vừa kể truyền các thánh tự đạo Việt Nam Có nghĩa là trong những thời bách đạo có những người họ chưa có được rửa tội Họ chưa biết Chúa Nhưng mà họ là những, ví dụ có lẽ là những người lính Nhưng mà khi họ thấy các thánh được đưa ra Pháp trường để tử đạo Trong giây phút đó Ơn Chúa soi sáng cho họ Và họ tự động họ bước ra Họ nói rằng tôi cũng là người công giáo Mặc dù họ chưa được rửa tội Và bởi vì họ tuyên xưng như vậy Các quan cũng giết chém đầu họ ngay tại đó Thì chính cái máu của họ đã trở thành nước rửa tội của họ Cho nên gọi là hồng tẩy Họ cũng được ơn cứu độ Cũng được chữa lành cái cách chữa lành thứ ba, hay là ơn cứu độ thứ ba, sự sống đời đời gọi là thiện tẩy, có nghĩa là gì? Là những người chưa có cơ hội, chưa bao giờ được ánh sáng tin mừng, soi chiếu, chưa biết về Chúa, đó, nhưng mà vẫn sống ăn ngay ở lành, sống thánh, sống tốt, thì họ cũng có thể có cơ hội được, được cứu độ. Ví dụ như là tổ tiên của chúng ta, khi các đứng truyền giáo chưa sang Việt Nam của chúng ta, chúng ta chưa được ánh sáng của đức tin soi rõ, mà chúng ta vẫn sống ăn ngay ở lành, thì chúng ta vẫn có thể được ơn cứu độ còn cô
3: xin nhắc lại cha thắng là tội phạm tới chúa thánh thần dạ vâng tội gì tội
0: Tại phạm sao đến sao
3: tội xúc phạm tới chúa thánh thần thì không thể được ân tha thứ dạ. và có tội phải tội phạm tới chúa thánh thần có phải là tội về đức tin hay không
0: à, à, thưa có liên quan đến đức tin nhưng mà không nhất thiết là chính xác về đức tin là bởi vì à, những người công giáo à, có nghĩa là những người đã có đức tin rồi Nhưng mà cũng có thể phạm vào cái tội là phạm đến Chúa thánh Thần. Có nghĩa là nó không liên quan hoàn toàn trực tiếp đến Đức Tin. Mà tội phạm đến Chúa thánh Thần có thể hiểu như thế này. Đó là tội mất và mất lòng trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Có nghĩa là gì? Là khi Chúa đã yêu thương chúng ta vô bờ bến. Thiên Chúa yêu thương chúng ta để rồi làm gì? Để rồi không những tạo dựng nên chúng ta mà khi chúng ta xa ngã phạm tội. Chúa lại ban chính con một của Ngài xuống. Để đồng hành với chúng ta, để chia vui sẻ buồn với chúng ta, để chỉ dạy cho chúng ta về con đường về với Chúa. Và đặc biệt hơn nữa là gì? Đã chết ở trên thập giá, đổ máu mình ra để mà cứu độ chúng ta. Mà Chúa nói sao? Không có cái tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng sống mình vì bạn hiểu. Mà Chúa đã yêu thương chúng ta đến như vậy. Thì không có việc gì mà Chúa không thể không làm cho chúng ta. Hay nói cách khác là gì? Là không có cái tội nào của chúng ta mà Thiên Chúa không có thể tha được. Hay là không có tội nào của chúng ta Có thể lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa Thì nếu đã là như vậy Mà nếu như chúng ta bây giờ phạm tội Mà chúng ta lại mất lòng trông cậy vào lòng thương xót của của Thiên Chúa Chúng ta cho rằng Cái tội của chúng ta nó quá nặng đi Chúa cũng không tha được nữa Thì đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần Khi chúng ta mất lòng trông cậy vào quyền năng vào lòng thương xót của Thiên Chúa Thì có nghĩa là gì Chính nếu chúng ta không đón nhận Thì làm sao Chúa, Chúa ban cho chúng ta được Chúa muốn tha cho chúng ta Nhưng mà chúng ta không tin, chúng ta không nhận Thì Chúa cũng không thể ép chúng ta được Cho tội phạm đến Chúa Thánh Thần Là tội mất lòng trông cậy vào quyền năng Và lòng thương xót của Thiên Chúa Một cái điều mà con chưa có nhắc tới Đó là Nhiều khi chúng ta là người công giáo Chúng ta vẫn đi lễ, chúng ta vẫn xưng tội Chúng ta vẫn sống đạo Nhưng mà đôi khi Chúng ta vẫn còn cái tính Mê tín dị đoan Có không quý vị Người công giáo có không ít nhất là quý vị có thành thật mà có thành thật như vậy là có cơ hội để thăng tiến rồi mê tín dị đoan bởi vì thực sự cái điều đó nó ghê sợ lắm ví dụ như chúng ta thấy là những trong thời gian gần đây chúng ta nghe nói ngay cả ở hoa kỳ cũng vậy mà đặc biệt ở việt nam có những cái trường hợp ví dụ như là có những người được gọi là những nhà ngoại cảm họ có khả năng tìm mồ mà hát tổ tiên hay là những người thân của chúng ta bị thất lạc chết bao nhiêu năm không biết trôn ở đâu nhưng mà họ tìm được cho chúng ta họ có cái khả năng đó hay là có những người thì tham gia vào những cái việc làm ví dụ như là lên đồng gọi hồn vân vân hay là khi chúng ta xây nhà làm ăn buôn bán chúng ta còn tin vào phong thủy người công giáo có tin vào mấy điều này không quý vị à, không rồi đôi khi chúng ta còn đi coi thầy, coi bà Coi bói, coi toán, vân vân Nhất là những khi gặp khó khăn Nhiều khi chúng ta đi xem bà để cho bà chỉ cho Là phải làm sao để mà đỡ khổ Để làm sao chồng trở về với mình Hay là vợ trở về với mình, vân vân Đó cũng là những hình thức chúng ta đã xa rời Thiên Chúa Nhưng mà tại sao người công giáo lại tin vào những cái điều đó Có đức tin rồi Tại sao còn tin vào những cái điều đó Một trong những lý do chúng ta tin Là bởi vì có những trường hợp Là có thật Có thật Và ma quỷ nó sẽ đánh vào tâm lý Sợ hãi của chúng ta Ví dụ Bây giờ một người Không biết vì lý do gì đó Tin rồi sợ rồi mới đi tìm một cái bà nào đó để nhờ lên đồng gọi hồn dùng. Thì tự nhiên thấy cái bà đó bây giờ xuất thần rồi nói tiếng là rõ rõ ràng là cái giọng của mẹ của mình chứ không khác một tí nào cả. Chỉ có mẹ của tôi mới cái giọng đó tôi chứ không có thể nào một người nào khác cả. Rồi lại nói những cái chuyện mà chỉ có mẹ tôi mới biết thôi chứ không ai biết cả. Thì làm sao không tin? Sợ chứ trong cái hoàn cảnh đó sợ chứ sao không tin? Cái điều đó có thật không? Có thể có thật Có thật ở cái chỗ nào? Có thật ở cái chỗ là gì? Là ma quỷ nó cũng làm được cái điều đó Khi Thiên Chúa phạt ma quỷ xạ phạt Satan Ngài không lấy đi quyền hành của nó Nó làm được nhiều điều lắm Cho nên giả vờ làm tiếng mẹ của mình Nó làm cái dễ dàng Đừng có nói là ma quỷ nó làm được Bây giờ một tài tử nó cũng nhái giọng Của một người khác được vậy Con người chứ cần gì phải đến ma quỷ Ma quỷ nó cũng biết nhiều chuyện vậy Đôi khi đó là những việc làm của ma quỷ Rồi đánh vào tâm lý của chúng ta là gì? Chúng ta sợ hãi Chúng ta lo lắng Rồi từ từ chúng ta tin Mới đầu không tin Nhưng mà rõ ràng mắt thấy tai nghe rồi Một lần, hai lần, ba lần sợ chứ Chúng ta tin Phong thủy Có những cái phong thủy không có tội Ví dụ Phong thủy dựa trên khoa học kỹ thuật là không có tội. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi mua đất xây nhà. À, tất nhiên là cái vùng đó thông thường à, là ví dụ nó hay, ví dụ miền miền Tây đi, nó hay bị à, à, ngập nước rồi bùn lầy này kia. Nếu mà chúng ta không biết coi đất, coi nhà đó, thì nhiều khi xây vào cái chỗ mà nó sẽ lún bùn, nó hư hỏng nhà. Cho nên chúng ta phải lựa cái chỗ đất trên cao, trên đồi để có, nó không bị những trường hợp đó. Đó là phong thủy theo khoa học, không có tội lỗi gì cả hay là ví dụ ở những cái nơi nào đó mà thông thường cái hướng gió đó, nó thổi là nó thổi mạnh vào cái hướng tây ví dụ vậy thì chúng ta không nên xây cái cửa chính và mọi cửa ở cái hướng tây bởi vì gió mạnh nó thổi vào thì tất nhiên không tốt cho sức khỏe thôi đó. hoặc là những cái căn nhà của chúng ta những cửa sổ kính lớn đó, không nên xây ở hướng tây nhiều với hướng tây là mặt trời buổi chiều nó trói vào nó nóng nhà này kia đó là những cái theo khoa học kỹ thuật thì không có tội nhưng mà theo mê sẽ trở thành mê tín dị đoan là gì? À, bởi vì đó Ví dụ con thấy là có một cái người Con biết được rằng là Cô ta nói rằng Từ ngày nhà con làm nhà Giờ tự nhiên trong gia đình Cứ nhiều người ốm đau bệnh tật lắm Thì có một người đến thăm Thì họ nói là Nhà trị với nhiều người bệnh tật như vậy Bởi vì xây cái hướng này Cho nếu mà muốn khỏi bệnh đó Là phải lấy cái khăn che Cái tấm gương trong nhà đi à, Những cái đó là Là nó không có theo khoa học kỹ thuật gì cả Nhưng mà cái nhà đó Theo con biết đó Là dễ sinh bệnh tật Cũng dễ thứ nhất là gì Nhà xây gì mà chẳng có cửa sổ gì cả Ấm thấp Thì riêng người già lớn tuổi rồi Mà ở một cái nhà Ấm thấp như vậy Thì dễ bị phong thấp Là chuyện bình thường thôi Bây giờ làm cho nhà nó thoáng lên Mùa đông mà nó Ấm Đưa cho cái cái hít vào Để cho nó làm khô hơi đi Thì làm gì mà còn Ấm thấp mà đau nhất nữa Cho nên á Có những cái Đôi khi làm cho chúng ta sợ hãi Chúng ta thấy nó đúng rồi chúng ta tin Nhưng mà chúng ta không phân biệt được Đâu thực sự là theo khoa học kỹ thuật Và đâu là mê tín dị đoàn Và chúng ta phải biết được rằng, đâu là những cái việc khoa học kỹ thuật và đúng, và đâu là việc làm của ma quỷ. Bởi vì rõ ràng, ma quỷ là có thật. Trong tin mừng, Chúa giêsu đã từng trừ ma trừ quỷ, trong cái chuyện bị quỷ ám cũng là chuyện có thật. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng, ai là quỷ ám và ai là bị bệnh tâm thần. <cười> chứ không phải rồi thấy ai ngơ ngơ ngác ngác cứ bảo là bị là bị quỷ ám rồi cứ đưa đi cho thầy cho bà đánh quỷ như bên Việt Nam con thấy có những câu chuyện là cứ nghĩ rằng con trai bị quỷ ám rồi đưa cho thầy rồi thầy lại gọi thêm một ông thầy nữa rồi đốt nhang đốt hương rồi cứ đánh đập rồi sao đuổi quỷ, đánh làm sao mà quỷ chưa ra người chết gãy mấy cái xương sườn rồi. Cho nên chúng ta cũng phải phân biệt được đâu đâu thực sự là quỷ ám thật sự và đâu là người bị bệnh tờ tâm thần ngày hôm nay khoa học kỹ thuật phát triển Chúng ta phải tỉnh thức những cái đó Chứ không phải là chúng ta cứ thấy đâu rồi bâu đó nghe người ta nói làm sao chúng ta sợ hãi Đó cũng là những cái hình thức mà chúng ta phải được mời gọi trở về Với Thiên Chúa sống cái đức tin của mình Mình là người công giáo Mình nhìn sự việc và suy nghĩ phải dựa trên đức tin Chứ chúng ta không phải là vì sợ hãi một chút hay là vì lý do này lý do kia Rồi chúng ta lung lạc cái niềm tin của mình Cái đó nguy hiểm Rồi cái việc trở về với Chúa là gì? Cái cái tiếp nữa là gì? Là chúng ta không những là chúng ta phải giữ đạo Không những là phải sống đạo Mà chúng ta còn phải truyền đạo nữa Cái này phần lớn là người công giáo của chúng ta Có lẽ là chưa có làm đúng tinh thần Chưa có hoạt động cho nó có hiệu quả cao Người công giáo của chúng ta cách riêng là những bà lớn tuổi ngày xưa Thì hay nói cái câu là gì? Là người công giáo thì phải giữ đạo Nhưng mà nếu mà giữ đạo Thì từ từ đạo sẽ mất Bởi vì sao Đời ông cụ ông kỵ giữ đạo Tới đời ông bà mất đi tí Tới đời con mất đi tí Tới đời cháu mất một tí Có đúng không quý vị Ví dụ ông bà của chúng ta Ví dụ như những người ở ngoài miền Bắc, miền Trung Như thế nào Rồi vào Nam mà sao Giờ chúng ta qua Mỹ này như thế nào Con cháu chúng ta ngày hôm nay ra làm sao Cho nên nếu mà giữ đạo thôi Thì từ từ đạo sẽ mất Mỗi thế hệ mất đi một tí Cho nên sống đạo thôi thì chưa đủ Mà không giữ đạo thôi thì chưa đủ Mà chúng ta phải sống đạo Nhưng mà sống đạo thì đạo còn Nguyên bước tích cực hơn rồi. chúng ta sống đạo thì đạo sẽ còn Nhưng mà chỉ còn thôi Để cho đạo thực sự được lớn mạnh Thì chúng ta không những phải sống đạo mà chúng ta còn phải truyền đạo nữa Thì đạo mới lớn mạnh được nhưng mà thông thường là người công giáo, cái người công giáo Việt Nam của chúng ta cứ nghĩ rằng Cái việc truyền giáo là việc của các cha, các thầy, các sơ, đi rau giảng vân vân Chứ còn tôi thì đi thờ, đi lễ, đọc kinh, xưng tội rước lễ là đủ rồi Không có Qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đều được mời gọi và đều có trách nhiệm để mà truyền giáo Không nhất thiết là phải sang Phi Châu hay là đến những cái nước nào mà người ta chưa biết Chúa Thì chúng ta mới truyền đạo mà việc đầu tiên truyền đạo là gì? Là trong chính gia đình của chúng ta. À, ví dụ như hôm qua khi con chia sẻ á, là truyền đạo cho con cháu của chúng ta. Dạy cho nó từ cái việc làm dấu á, trước khi uh, đi ngủ, đọc kinh hay là trước khi ăn chúng ta làm dấu. Rồi cùng học hỏi giáo lý, truyền đạo ngay trong gia đình. Hoặc là ví dụ trong mùa vọng này, á, trong gia đình của chúng ta hay là có những người quen chúng ta biết. Lâu nay rồi khô khan nguội lạnh, chưa đi xưng tội. Hay là chưa, không bao giờ đi tham dự tĩnh tâm. Chúng ta cầm điện thoại lên gọi họ. Ví dụ có thể nói rằng, à, à tối hôm nay giáo sứ của chúng ta có cha về tề giảng tĩnh tâm. Cha đấy lạ lạ làm sao, đi đến xem xem như thế nào. Có lạ không quý vị? Cho nên đó là những cái chúng ta mời gọi, có lẽ là những thành viên trong gia đình của chúng ta, những người chúng ta quen biết hàng xóm của chúng ta. Mùa vọng rồi sắp Giáng sinh rồi Chị đi xưng tội chưa Mấy ngày hôm nay các trang ngồi tòa giải tội Nhiều trang ngồi tòa giải tội lắm Đó là những cách chúng ta truyền giáo Cho chúng ta, cho gia đình chúng ta Cho những người quen của chúng ta Rồi cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh trở về Đó cũng là những cái việc truyền giáo Chúng ta có thể làm Cho nên Để trở về với Chúa Chúng ta cũng trở về với cái tinh thần truyền à, giáo Bởi vì chúng ta thấy khi Chúa giê trước khi về trời à, Ngài sai các tông đồ Đi rao giảng tin mừng Và Ngài cũng nói à, Hãy đi và rửa tội cho muôn dân Rửa tội cho họ như danh cha Và con và thánh thần Ngày hôm nay Như hôm qua con chia sẻ Là đã hai ngàn năm rồi Chúa đã đến hai ngàn năm rồi Nhưng mà nhiều nơi Nhiều người nhiều chỗ Còn chưa biết Chúa Hoặc là đã biết Chúa rồi Nhưng mà lâu nay Còn khô khan nguội lạnh Chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay Dù rằng trong thế kỷ 21 rồi nhưng mà vẫn bị đe dọa bởi chiến tranh Bởi những sự bất công Vẫn còn nhiều người đau khổ Vẫn còn nhiều người cần phải trở về với Chúa Cần phải được sám hối Cho nên vì vậy Việc cầu nguyện Đặc biệt một cái lời cầu nguyện rất là đơn sơ nhỏ bé Nhưng mà quan trọng trong mùa vọng Mà chúng ta nên cầu nguyện mỗi ngày Và có thể nhiều lần trong một ngày nữa là gì Đơn giản thôi Thì cầu nguyện như thế này thôi Lạy Chúa xin hãy đến Có khi khi chúng ta đang đi bộ Có khi chúng ta đang lái xe hay là làm gì, chúng ta dừng lại, chúng ta có thể cầu nguyện. Lạy Chúa xin hãy đến. Đó cũng là cái tinh thần cầu nguyện như trong Kinh Lạy Cha đó. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thế giới ngày hôm nay đang cần có sự hiện diện của Thiên Chúa. Đang cần có ánh sáng của Thiên Chúa. Đang cần có sự quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa đã đến rồi, nhưng mà như có nói, nhiều người chưa biết Chúa. Chúng ta tiếp tục kêu gọi, đó là cái lời nguyện rất tốt đẹp của mùa vọng. Lạy Chúa xin hãy đến cái tới, khi hôm qua, khi con nói về vấn đề trở về với Chúa, con nói là nhiều khi chúng ta đối xử với Chúa như là một cái thần tượng, chúng ta chỉ cần cái gì chúng ta xin Chúa điều này, điều kia. Thì có người nói với cha, vậy, vậy thì chúng con phải cầu nguyện làm sao? Thông thường chúng con cầu nguyện, chúng con xin Chúa, mà giờ cha nói về chẳng lẽ chúng con không xin Chúa nữa hay sao? Hay chúng con xin thì phải xin như thế nào? Chúng ta có quyền xin Chúa, nhưng mà xin làm sao? Theo truyền thống của giáo hội, thì cái việc cầu nguyện không nhất thiết là cứ phải xin. Bởi vì nếu mà cầu nguyện là xin thì chẳng lẽ lời cầu nguyện là lời của như là một người ăn mày cứ cần là xin thôi. Cầu nguyện không phải là xin. Việc đầu tiên của cầu nguyện là gì? Là chúng ta phải thờ lại Chúa. Thờ lại Chúa bởi vì Chúa là đứng quyền năng. Bởi vì Chúa là Chúa. Bởi vì Chúa là đứng cho chúng ta, cho chúng ta tôn thờ. Bởi vì Chúa là nguồn mạch của mọi sự tốt lành Cho nên chúng ta thờ lại Chúa Chúng ta thờ phượng Chúa Đó là cái cử chỉ, cái việc làm đầu tiên Chúng ta cần phải có Đặc biệt khi chúng ta cầu nguyện Cái bước kế tiếp chúng ta cần phải có Là gì? trong Đặc biệt trong đời sống cầu nguyện Là chúng ta phải tạ ơn Chúa Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta Mạng sống của chúng ta Đức tin của chúng ta Ơn gọi của chúng ta Gia đình của chúng ta Tất cả những gì tốt lành chúng ta có được là hồng ân của Thiên Chúa cho nên việc kế tiếp trong lời cầu nguyện là chúng ta cần phải tạ ơn Chúa, cám ơn Chúa. Là con người khi chúng ta làm ơn cho ai mà người đó không cám ơn cho chúng ta nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy khó chịu chúng ta đâu có thích ưa gì những người gọi là những người vô ơn thì nếu như chúng ta không phải là người vô ơn thì chúng ta phải thường xuyên tạ ơn Chúa. Rồi ngoài việc chúng ta tạ ơn Chúa viết kế tiếp trong lời cầu nguyện là gì? Là chúng ta cần phải xin lỗi Chúa Xin lỗi Chúa về những thiếu sót, những yếu đuối của chúng ta Rồi cái bước kế tiếp là bước thứ bốn Là chúng ta mới là cầu xin Cầu xin Chúa Những cái gì mà chúng ta cần Những cái gì tốt cho chúng ta Đó là ít nhất là bốn cái điều Cần phải có trong lời cầu nguyện của chúng ta Rồi cái điểm kế tiếp Và cuối cùng trước khi con đi vào Cái chủ đề của ngày hôm nay Tức là khi hôm qua con nói là nhiều người nhiều nơi chúng ta là mùa vọng nhưng mà đã trang trí Giáng sinh rồi Đó, Rồi chúng ta đã hầu như là bỏ mất đi cả cái tinh thần của mùa vọng Chúng ta không sống tinh thần mùa vọng nữa Thì có những người thắc mắc rằng Vậy thì bây giờ không trang trí mùa Giáng sinh thì mùa vọng chúng con làm cái gì đấy? Có cái gì để nhắc nhở cho chúng con là tinh để sống tinh thần mùa vọng? Mùa vọng có cái gì không? Cô quý vị biết là mùa vọng chúng ta có thể làm gì hay là có cái, cái cái nghi thức hay là cái cái dấu hiệu nào để cho chúng ta biết đó là tinh thần mùa vọng không? À, bác Thư đang chỉ cho cháu là Bác Thư có mang cái cà vạt màu, màu tím. Ừ. Cũng đúng, cũng cái tinh thần mùa vọng chúng ta thấy rằng nhiều nơi là họ treo những cái khăn màu tím để nhắc nhở trong tinh thần mùa vọng hay chúng ta thấy là các cha khi dâng lễ trong thời gian mùa vọng là mặc áo lễ màu phẩm phục màu tím. Nói lên cái tinh thần sám hối, tinh thần chuẩn bị đón chúa. Ngoài ra còn cái gì để nhắc nhở cho chúng ta vào tin mùa vọng không? Vâng, mời cô.
4: Cháu cũng như là hàng ngày uh, là con uh, trường sống một con cũng như nhắc nhở con cái hoặc chứ cha như là con nhắc nhở chính bản thân mình
5: cũng như con cái hoặc là những người mình có uh, trách
4: nhiệm như các em nhỏ
5: những cái hy sinh nhỏ bé
4: Để mà dâng
0: Chúa là món quà dâng Chúa Và để sửa soạn tâm hồn Đó, Chúa đấy, Chúa cho con Vâng, cảm ơn cô Bây giờ con muốn chia sẻ hai cái điều nhỏ nhỏ chúng ta có thể làm Để có thể nhắc nhở cho chúng ta về tinh thần mùa vọng Thứ nhất là cái này đây Chúng ta thấy mùa vọng Nhà thờ nào hầu như cũng có cái vòng tròn Mỗi người làm một kiểu khác nhau Lần đầu tiên con thấy <cười> là giáo xứ để làm như vậy Tông thường cũng một cái vòng tròn màu xanh rồi có bốn cây nến à, xung quanh tượng trưng cho mùa vọng quý vị thấy năm nào cũng có đúng không quý vị có biết là tại sao làm cái này không à nhìn thấy mấy chục năm nay rồi mà kệ đó cứ biết là có mùa vọng thôi nhưng mà chẳng hiểu ý nghĩa gì cả đúng không quý vị có biết tại sao mùa vọng này cứ phải làm một cái vòng tròn màu xanh như vậy rồi có bốn cây nến để làm cái gì mà cái này là nhắc nhở cái đó là cái gì để nhắc cho chúng ta về mùa vọng cái này thì chắc là phải có cha nhiều ở đây học về phục vụ đến giải thích phục vụ cho giáo dân cái vòng màu xanh này đã bây giờ con bởi vì không có thời gian cho nên con không có giải thích một cách sâu sắc về cái nguồn gốc của, của cái của cái 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 những cái dấu chỉ này nhưng mà con chỉ nói giải thích cái ý nghĩa của nó thôi ý nghĩa tôn giáo thôi chứ con không có giải thích về cái nguồn gốc của nó cái vòng tròn màu xanh này cái vòng tròn để nói là gì nói về cái vòng tròn của thời gian cái vòng tròn màu xanh chúng ta thấy màu và màu, màu vòng vòng tròn có nghĩa là nó đi một cái vòng tròn nó không có cái khởi đầu và nó không có kết thúc đúng không nếu mà một đường thẳng thì nó có khởi đầu và nó kết thúc một cái vòng tròn thì chúng ta không biết là nó bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu có nghĩa là gì để nói lên eternity có nghĩa là gì là cái thời gian vô cùng vô tận và vòng tròn cũng để nói là gì là cái sự trọn vẹn cho nên chính cái vòng tròn này cũng tượng ngoài thời gian ra còn tượng trưng cho chính thiên chúa Thiên Chúa là đứng vô cùng vô tận, không có bắt đầu và không có kết thúc. Thiên Chúa là đứng toàn năng trọn vẹn. Còn bốn cái cây nến này để làm gì? Tượng trưng là gì? Là Chúa Kitô là ánh sáng. Cái tuần đầu tiên màu tím là tượng trưng cho sự cầu nguyện, sự ăn chay hãm mình, hy sinh ăn năn sám hối. Còn cái màu hồng này, cây màu hồng thứ ba hoặc là chúng ta thấy chú nhật thứ ba mùa vọng, linh mục, mặc phẩm phẩm màu hồng là bởi vì màu hồng là gì? Khi chúng ta là chú nhật thứ ba mùa vọng rồi có nghĩa là gì? Là để nhắc nhở chúng ta trong thời gian vừa qua bây giờ, chúng ta đã gần tới ngày Chúa đến rồi. Cái giây phút vui mừng đã sắp đến rồi. Nhắc nhở cho chúng ta cái điều đó, chúng ta đã gần đến cái niềm hy vọng đã sát tới với chúng ta rồi. Còn mỗi tuần đốt một cái nến là gì? Mỗi cái nến được đốt lên ánh sáng chú kitô tuần thứ hai hai cây nến tuần thứ ba ba cây nến tuần thứ bốn bốn cây nến có nghĩa là gì là ánh sáng chúa kitô đang tiến gần tới chúng ta chúng ta đang sống trong bóng đêm của tội lỗi cái kia là người do thái sau khi họ sang ngã phạm tội họ chờ đứng cứu thế đến messiah đến chân mỗi ngọn nến được thắp lên để nói rằng gì chúa kitô mỗi ngày đang đến gần gần với chúng ta rồi trong khi cả bốn cái ngọn nến đều được đốt lên là gì là chúa kitô đến ở giữa chúng ta Chukito là ánh sáng cái viên là trong thời gian mùa đông chúng ta thấy cả ngoài bầu trời cũng u ám á, tối á. cho nên vì vậy mà chúng ta có ánh sáng đến để soi dẫn đường cho chúng ta đó là cái ý nghĩa cho nên cái, việc, cái dấu hiệu này không những là chỉ có thể làm ở nhà thờ mà ngay trong gia đình chúng ta cũng có thể làm để nhắc nhở mùa vọng nếu như chúng ta không chúng ta cảm thấy rằng không cần phải có cây noel quá sớm thì chúng ta có thể làm một cái vòng như vậy tại gia đình, tại những cái tiệm bán đồ tôn giáo, họ bán những cái vòng nhỏ, những cái nến nhỏ cho gia đình có thể sử dụng được. Chúng ta có thể để trong nhà cơm, rồi mỗi lần gia đình ăn cơm thì cũng theo giáo xứ tinh thần, đốt một cây lên, nhắc nhở cho gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, cái tinh thần của mùa vọng. Rồi một cái điểm nữa, à, trong cái tinh thần của mùa vọng là gì? Là chúng ta sống nó thinh lặng một tí. Có cái chiều sâu để suy niệm một tí, cầu nguyện, có tinh thần cầu nguyện một tí. Ví dụ như là trong gia đình của chúng ta, bớt ồn ào, bớt tivi, bớt nhạc lớn đi một tí xíu. Bởi vì mùa vọng là cái thời gian chúng ta cần phải tỉnh thức mà. Cái không khí phải trầm lắng xuống. Để nhắc nhở cho chúng ta về cái sự cầu nguyện, về cái sự tỉnh thức để chuẩn bị đón Chúa đến. Đó là vài cái điểm nhỏ nhỏ mà con chia sẻ để cho quý vị thấy rằng, và chúng ta có thể giúp để cho chúng ta sống tinh thần mùa vọng, không những tại nhà thờ của giáo xứ mà ngay tại trong gia đình, cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như thông thường chúng ta đi làm là vừa vào xe là chúng ta mở nhạc lên nghe ngay. Thì có thể là bây giờ chúng ta nghe nhạc đạo hoặc là có khi là chúng ta có vài phút thanh lặng. Để chúng ta tưởng nhớ tới Chúa, đó cũng là những cái việc làm nho nhỏ mà chúng ta giúp cho chúng ta sống cái tinh thần của mùa vọng. Đó là chấm dứt của cái nội dung của bài ngày hôm qua Bây giờ thì con mới đi vào cái chủ đề của ngày hôm nay Đó là trở về với chính mình Quý vị có thể hỏi rằng trở về với chính mình có nghĩa là gì? Có người hỏi rằng trở về với chính mình có nghĩa là trở về với cái tôi của mình không? Nhiều người còn sợ rằng cha nói là trở về với chính mình Mà cái người đó đang là có cái tôi rất là to rồi Mà cha lại còn là nói người đó trở về với chính mình Có nghĩa làm cho cái tôi người to ta to hơn nữa thì chết con mất Trở về với chính mình không phải là trở về với cái tôi của mình Trở về với chính mình điều đầu tiên là gì? Là chúng ta trở về để tìm thánh ý của Chúa trong cuộc đời của chúng ta quý vị có tin là mỗi người chúng ta được sinh ra và có mạng sống là do sự quan nằm trong sự quan phòng của thiên chúa và không ngoài ý định của thiên chúa không quý vị có tin cái điều đó không ai tin giơ tay con xem chúng ta được sinh ra có mạng sống là không nằm ngoài ý định và qua sự quan phòng của thiên chúa con thấy rằng hình như chỉ có 1 phần ba giơ tay rồi còn những người khác là không tin cái điều đó <cười> còn cảm ơn nếu như chúng ta tin rằng Chúng ta được sinh ra có mạng sống Là nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa Không ngoài ý định của Thiên Chúa Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi người chúng ta trong cuộc đời Được sinh ra Đều có một, phải có một cái mục đích Một cái hướng đi Mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta làm Đúng không? Bởi vì chúng ta nói là sinh ra là không nằm ngoài mục đích của Thiên Chúa Ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa Có nghĩa là mạng sống sinh ra Là Chúa đã có một cái ý định Có một cái mục đích cho chúng ta rồi Vậy thì có bao giờ là những người công giáo quý vị bỏ giờ ra để suy nghĩ xem là ý định của Thiên Chúa trong cuộc đời của tôi là gì chưa? Vừa rồi con hỏi thì ai cũng giơ tay nói rằng chúng ta được sinh ra đều nằm không ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa Chúa có ý định cái đó Vậy thì cái ý định của Chúa cho bà là cái gì? Ý định của Chúa trong cuộc đời của chú là cái gì? Có bao giờ chúng ta ngồi để suy nghĩ lại rằng tôi được sinh ra để làm gì chưa? Chú muốn tôi làm gì trong cuộc sống Ở trần gian này Mười năm, hai mươi năm, mấy chục năm, một trăm năm này Ý định của Chúa là cho tôi làm cái gì Mục đích tôi được sinh ra trong cuộc đời này Để làm cái gì Hay là chúng ta trở về với chính mình đó là gì Là xem thánh ý của Chúa Xem rằng chúng ta nên học cái ngành nghề gì Nên làm cái công việc gì Có bao giờ cũng chúng ta hay là con cái của chúng ta lên đại học mà chúng ta cầu nguyện để xin rằng hỏi xem rằng Chúa muốn chúng ta học cái nghề gì không Hay là khi chúng ta đi làm Chúng ta có bao giờ cầu nguyện xem là Chúa muốn chúng ta làm công việc gì không Hay là cứ cái nghề nào hay là cái việc nào Thứ nhất là ngành học nào vừa dễ Vừa dễ học mà lại mau chóng ra trường Mà kiếm nhiều tiền thì chúng ta học Hay là cái ngành nghề nào vừa rủng ra rủng rỉnh Mà cứ tiền cứ vào như nước thì chúng ta làm Còn đó là ý định của Thiên Chúa hay không Không quan trọng hoặc là nó có ảnh hưởng tới đức tin của chúng ta Hay gia đình con cái của chúng ta hay không Chúng ta cũng không quan tâm lắm Hay nói một cách cụ thể hơn nữa Có bao giờ bà hay cô Hay anh hay chị Trước khi lập gia đình Tìm hiểu nhau nhiều Có bao giờ tìm hiểu thánh ý Chúa rằng xem là Chúa có mình muốn lấy mình Mình lấy vợ lấy chồng hay không Hay là cứ lớn lên rồi thấy anh nào đẹp đẹp rồi rớt luôn Hay là thấy cô nào vừa mát là cưới cho nó lẹ Có bao giờ chúng ta Chúng ta có bao giờ hỏi, tự hỏi, suy nghĩ rằng Chúa có muốn tôi lập gia đình không? Chúa có muốn tôi lấy chồng không? Chúa có muốn tôi lấy vợ không? Chúa có muốn tôi đi tu không? Chúa có muốn tôi sống độc thân hay không? Nhiều khi người Việt Nam của chúng ta là cứ nghĩ rằng là gì? Là một lớn lên, một lấy vợ lấy chồng Không lấy vợ lấy chồng thì đi tu, không có ở vậy Chúng ta nghĩ như ở vậy là cái điều gì đó nó không bình thường Nhưng mà công đồng Vatican II đã nói chúng ta rõ ràng là ơn gọi, có ơn gọi tu trì, có ơn gọi gia đình và có cả ơn gọi sống độc thân. Chúng ta có bao giờ hỏi thánh ý của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn chúng ta làm gì không? Đó là cái điều mà giúp cho chúng ta phải trở về với chính mình những cái điều đó để xem rằng mình được sinh ra để làm gì với mục đích gì. Mà chỉ có khi chúng ta sống và làm theo thánh ý của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, Thì chúng ta mới thực sự được bình an và hạnh phúc. Chúng ta có quyền lựa chọn làm khác thánh ý của Thiên Chúa. Chúa cho chúng ta cái tự do đó, Nhưng mà cái tự do đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Bởi vì Chúa là cha nhân từ, Chúa biết rằng cái gì sẽ, Chúa không những rằng biết gì, Cái gì sẽ tốt cho, Cái gì chúng ta cần, Cái gì chúng ta muốn, Mà Chúa còn biết rằng, Cái gì sẽ tốt hơn cho chúng ta. Là con người đôi khi chúng ta chỉ biết rằng, Chúng ta muốn cái gì, Chúng ta cần cái gì thôi, Nhưng mà Thiên Chúa thì biết hơn, Rằng chúng ta muốn cái gì, Và chúng ta cần cái gì, Thiên Chúa biết rằng, Cái gì sẽ tốt nhất cho chúng ta. Vì vậy, Khi chúng ta, biết được thánh ý của Chúa và sống theo thánh ý của Chúa là điều đó là điều tốt nhất có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Cho trở về với chính mình là trở về để tìm thấy thánh ý của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho cộng đoàn của chúng ta. Cho nên trước khi chúng ta làm một cái việc gì, cách đây là những việc quan trọng, chúng ta hãy dành những giờ cầu nguyện để suy nghĩ, tìm hiểu thánh ý của Chúa. Không phải là chỉ có những người đi tu mới phải tìm hiểu thánh ý của Chúa hay là tìm hiểu ơn gọi đâu, mà mọi người khi tôi hiểu đều được tìm hiểu. Mời gọi để tìm hiểu thánh ý của Chúa Đều được mời gọi á, Để tìm hiểu cái ơn gọi của mình Bởi vì mọi ơn gọi đều có thể nên thánh được Con tạm dừng ở đây khoảng vài phút Để cho quý vị nào Ai có thắc mắc câu hỏi hay là à, Có cái điều gì muốn bổ sung Thì con xin mời quý vị Và con xin được rằng khi quý vị hỏi Xin ngắn gọn mà thôi à, Và đừng có hỏi nó dài dòng quá Chúng ta không có thời giờ để nó mất thời giờ của người khác
5: dạ, con trả con mà cách đây hai năm rồi con vẫn chưa từng câu trả lời được
0: sau khi con nghe một
5: cái cd trong đó có một bài học
0: về kể về một người
5: đàn bà trong lúc mê thì bà cảm thấy linh hồn của bà bay lên trời và từ đâu có một tiếng nói vang vọng lên ngươi là ai bà trả lời dạ con là vợ một thị trưởng Ta không hỏi Đọc của ngươi là ai? Ta không hỏi ngươi là ai? Người đọc bà đã trả lời dạ, con là mẹ của bốn đứa trẻ. Ta không hỏi ngươi có bao nhiêu người con. Dạ, con là một giáo sư. Ta không hỏi nghề nghiệp của ngươi. Ngươi là ai? Dạ, con là một người tiên tu. Ta không hỏi tôn giáo dạ con là một người tham dự thánh lễ hàng ngày và giúp đỡ mọi người xung quanh. Ta không hỏi ngươi đã làm những việc gì, mà ta hỏi ngươi là ai. Và trong cái bài đọc của CD đó, không có câu trả lời. Sau ba buổi giảng của cha, con giờ nhờ cha tìm con, tìm giúp con một câu trả lời cho con. tôi
0: là... cha cũng không có câu trả lời luôn. (cười) Lý do là gì? Nếu con không lầm đó, thì mục đích của cái bài đó đó, muốn nhắn cho chúng ta là gì? Chúng ta phải đi, có thể cũng tạm thời gọi là trở về với chính mình. Bởi vì đôi khi chúng ta cho mình nhiều cái định nghĩa khác nhau. Nhưng mà cái này là gì? Là muốn khích lệ chúng ta, tìm thấm sâu trong tâm hồn của chúng ta. Bởi vì đôi khi chúng ta không, nhiều khi bận rộn rồi chúng ta không có chịu suy nghĩ sâu về chính mình mà chúng ta cứ dựa vào những cái nghề nghiệp hoặc là tôn giáo vân vân để tìm về chính mình. Những cái đó cũng có thể là một phần nào đó về nói là mình là ai. Nhưng mà cái bài ý chính là gì? Muốn tìm sâu thẳm vào trong tâm hồn của mình, tiếp tục tìm hiểu. Và có lẽ rằng mỗi người sẽ có những cái câu trả lời khác nhau, không hoàn toàn là phải giống nhau. Nhưng mà cái cái, cái điều quan trọng nhất là gì? Là mình phải thực sự đi sâu thẳm vào trong tâm hồn của mình, đối diện với Thiên Chúa hay nói cách khác là gì? Là nhiều khi chúng ta là người công giáo đó, chúng ta đọc thì chúng ta cứ tin rằng Chúa là đứng cứu độ trần gian, Chúa là đứng cứu độ muôn loài vân vân Nhưng mà đôi khi chúng ta không nghĩ rằng Chúa cũng chính là đứng cứu độ của chính cá nhân của chúng ta có nghĩa là gì? Vì tội của chính bản thân chúng ta chứ không phải là tội của ai nữa cả, mà Chúa đã chết và sống lại. Chúng ta phải có một cái không phải là dựa vào một, một cái quan hệ với Thiên Chúa qua giáo hội không hay là qua những người xung quanh không mà phải có một quan hệ trực tiếp và cá nhân giữa chúng ta với Thiên Chúa đào sâu vào con người của mình. Thì hy vọng rằng trong những cái uh, lần uh, từ giờ cho đến hết buổi giảng ngày hôm nay con sẽ tiếp tục trả lời về vấn đề là uh, trở về với chính mình thì hy vọng trong lúc đó thì cô sẽ tìm được cái câu trả lời. Yeah.
3: Thưa cha bên này, thưa cha. Bên này thưa cha. Vâng, thưa. Anh Trình nói Mời chỉnh. bác
0: Thư giúp cháu.
3: Dạ bên này ạ. Anh anh
0: chỉnh Anh chỉnh trước
3: doi anh chỉnh trước doi 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 là
0: Thực sự ra đó là khi một con người ví dụ bắt được đã bắt đầu được tình hành thì lúc đó là xác và hồn ngay bắt đầu. Cho nên chúng ta thấy là giáo hội cấm ví dụ những việc phá thai. Phá thai không phải là khi mà nó được vài tuần tuổi rồi à, mới là người hay là mới có linh hồn. Nhưng mà ngay cái giây phút đầu tiên là đã không được nữa rồi. Có nghĩa là ngay cái giây phút thụ tinh đầu tiên thì đó đã có hồn có xác rồi đi chung vào với nhau chứ còn nhiều khi chúng ta hay nghĩ rằng à có khi là chúng ta có hồn trước hồn bay vơ vững ở đâu trên thiên đàng rồi rồi chúa tạo sát rồi cái hồn đó bay vào cái đó không có cái đó không có à, bởi vì cái, ti, cái tinh thần đó đó có lẽ là theo cái cái, cái triết học của uh, của sakisti uh, tức là ông ta nghĩ được rằng là khi con người sống trên trần gian này đó là mình không có cần phải học như kiểu như bây giờ tức là cái linh hồn của mình từ xa xưa nó đã biết những đó rồi rồi một cái thân mất đi giờ thân xác của ta là gì khi chúng ta gọi là biết được không phải là học á mà là cho nên ông ta dạy học Ông ta không như giáo sư bây giờ là giảng cho học sinh hiểu mà ông ta cứ ngồi ông ta hỏi những câu hỏi để cho học sinh trả lời và ông ta nghĩ rằng là gì là cái hồn nó trước đây nó đã biết được nhiều thứ lắm rồi nhưng mà qua cuộc chờ sống trần gian một cái giai đoạn nào nó quên đi cho nên bằng cách hỏi cái người đó thì tự nhiên người ta sẽ nhớ lại những kiến thức người ta đã có cái hồn đó thì nó ảnh hưởng con em nghĩ là nó đã ảnh hưởng từ trong cái triết học đó đó, nhưng mà giáo hội công giáo của chúng ta Thì từ khi bắt đầu thụ tinh Thì xác hồn có cho nên vì vậy Mà đó cũng là một trong những giáo lý Mà giáo hội dạy về vấn đề ngừa thai Hoặc là ngay cả đặc biệt là vấn đề phá thai đó, Ví dụ như là không phải là trễ thành hình Để rồi mà chúng ta à, Phải giải phẫu thì mới là Phá thai Mà cái việc vừa thụ thai xong Mà chúng ta uống thuốc vào Để giết ngay cái cái cái, cái thai nhi đó Trong vừa thụ thai xong Thì cái đó đã là một cái mạng người rồi có xác có hồn rồi. Vâng.
3: Thầy cha, có có câu hỏi. Là, cha nói là cầu nguyện để mình biết ý Chúa đó. Con cũng thường cầu nguyện theo kiểu đó lắm. Nhưng mà cha có, cho con cái hình nào làm sao mình biết được. Khi mình cầu nguyện Chúa, con có chuyện đó. Xin Chúa ban cho con làm mọi sự theo thân ý Chúa. Và con có đích thân hoài, chẳng không biết cách nào để con làm theo ý Chúa. Theo sự hiểu biết của rất là đông cả Nếu cha có thể cho những cái hình nào đó Những cái con cầu nguyện Con thấy à, đúng rồi Chúa right, muốn mày làm vậy Chúa muốn làm vậy về. Cảm
0: ơn cha à, Vâng à, Cái câu hỏi này thì rất là nhiều Các bạn trẻ khi mà tìm hiểu ơn gọi đi tu đó Họ hỏi câu này nhiều lắm Con không biết là Chúa có gọi con đi tu hay không Mà con cầu nguyện tìm hiểu Cả mấy năm nay rồi Mà con vẫn không biết Chúa có muốn con đi tu hay không Thông thường khi chúng ta cầu nguyện cho xin thánh ý của Chúa đó, trừ những trường hợp rất đặc biệt thông thường, Chúa không có hiện ra trước mặt chúng ta để nói cho chúng ta biết rằng, à, ta muốn con làm điều này, điều kia đâu. Nhưng mà Chúa sẽ nói cho chúng ta qua nhiều cách thức khác nhau. Ví dụ, nếu như đó là thánh ý Chúa khi chúng ta cầu nguyện đó, mà có một cái điểm gì nó đến với chúng ta đó, mà nó tiếp tục lập đi lập lại, nó không có thay đổi với thời gian đó, Đó cũng có thể là một cái dấu chỉ Hoặc là Có khi Chúa không nói trực tiếp với chúng ta Nhưng mà Chúa nói với chúng ta Qua những người xung quanh Ví dụ như có một một cô đi Tìm hiểu ơn gọi đi tu Cầu nguyện nhiều năm nay rồi Nhưng mà không biết Vẫn không biết Chúa gọi đi tu Nhưng mà cô ta nói rằng Ai gặp con cũng nói là Em đi tu đi Đó có thể là thánh ý của Chúa Nói cho cô ta qua những người xung quanh Bởi vì sao? Những người đó cũng thấy cô ta có một cái đặc điểm tốt lành gì Thì mới nói rằng Chúa gọi cô ta Chứ cô ta là cái người ba chợ Thì người ta nói em đi em cướp đi chứ đâu hay nó em đi tu làm gì Đúng không? Có nghĩa là đôi khi người ta cũng thấy Chúa cho những dấu hiệu đó Để có những người xung quanh thấy được cái gì đó nói cho chúng ta Cho Chúa có đôi khi cũng nói cho chúng ta qua những người xung quanh Có những người khôn ngoan để khuyên bảo chúng ta Hay là có những người nữa sao Nếu cần thiết có thể gặp một cha Một người nào đó linh hướng cho chúng ta Chúng ta tâm sự chia sẻ và người đó sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa cùng đồng hành với chúng ta. Và đặc biệt cái điểm này là điểm căn bản là gì? Là nếu như là thánh ý Chúa thì thứ nhất là gì? Là không bao giờ đi ngược lại với thánh kinh. Nếu như đó là thánh ý của Chúa sẽ không có đi ngược lại với những tín lý và lời dạy của giờ của giáo hội. Đó là cái căn bản mà chúng ta phải, phải, phải biết. Là nếu như cái điều gì mà là thánh ý của Chúa, ví dụ như bây giờ... Ngồi cầu nguyện suy nghĩ là Bây giờ đó Con thấy nhiều người nghèo khổ quá Cho nên bây giờ Nếu như con mà khai gian lận thuế lần này Thì con được thêm tiền Mà con muốn dùng cái tiền đó để giúp những người nghèo Thì điều đó tốt Thì Chúa soi sáng cho con Con có nên làm cái điều đó không Bởi vì cái điều đó tốt mà Bởi vì con muốn giúp người nghèo Bởi nhiều người nghèo khổ quá Nhất là bên Việt Nam biết bao nhiêu người, người nghèo đói Mà chính phủ Hoa Kỳ này giàu lắm Bây giờ con trốn vài ngàn tiền thuế, nước Mỹ chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà biết bao nhiêu người người nghèo được cứu, Chúa cho con biết là thánh ý của Chúa, con nên làm cái điều đó không? À, chúng ta xem, cái điều đó nó hợp với thánh kinh giáo lý không? Không. Bởi vì gian lận không bao giờ mà đúng với thánh ý của Chúa, mà đúng với giáo lý cả. Đó là những cái điều căn bản chúng ta có thể dựa vào để xem. Để chúng ta biết, đó là vài cái chia sẻ như vậy. À, một câu hỏi cuối cùng hình như dưới đây Có cô nào rơ tay khá lâu rồi à, Một câu cuối trước khi à, con trở lại với đề tài Con muốn trả lời nhiều Nhưng mà bởi vì thời gian không có nhiều Cho nên à, quý vị thông cảm dùng à, Ở dưới đây có cô gì đó rơ tay lâu rồi
4: Dạ, thưa cha Con, là, con đã đọc mới mới có năm năm thôi Mà cha cùng một câu hỏi tạm. với anh Anh, 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 anh Khánh anh đấy trả hỏi là Làm thế nào để Biết là ý Chúa Thì con trước kia là con là
5: Thì trước
4: khi đi thi thì đi xem bói Không có thi đỗ hay không Thế nhưng mà bây giờ giờ này vào đạo Không có xem bói nữa Thế thì bây giờ thí dụ một người bị bệnh Ung thư nặng Cầu nguyện Chúa Giật xin Chúa Nếu không phải ý Chúa thì cho con đi ngay Hoặc là người bị stroke tên Việt rồi, xin ý Chúa để cho con đi ngay hoặc là cho con lành mạnh lại thì làm sao mà biết được ý Chúa mình muốn thế nào? Bạn, chắc chắn là những người mà nằm ở trong ở trên giường bệnh thì cầu nguyện suốt ngày rồi, ngay là luôn luôn là cầu nguyện với Chúa, xin Chúa nếu mà ý Chúa thì cho con một lần là lành mạnh để con sống để con đi làm, nuôi vợ nuôi con hoặc là Chúa cho con đi thịt về với Chúa ngay.
0: Thế làm sao biết ý Chúa thế nào? Vâng, cảm ơn cô. À, trả lời câu hỏi thứ nhất là trước khi cô trở thành người Công giáo, cô coi bói, coi này kia có tội hay không? Chúng ta có thể nói rằng không là bởi vì trước khi vào vào đạo Công giáo thì thứ nhất là cô chưa hiểu về đức tin, chưa hiểu về giáo lý, à, thì có thể là không phải là tội cái điều đó là điều không đúng không tốt nhưng mà không phải phạm tội được là bởi vì thứ nhất là cô chưa phải là người Công giáo. À, cô chưa có được học hỏi giáo lý để biết được bởi vì chúng ta như trước đây con có chia sẻ ở đây cách đây 3 năm là để phạm một tội trọng thì chúng ta phải có ba cái điều kiện thứ nhất đó là phải cái điều luật nặng thứ hai đó là chúng ta phải hoàn toàn hiểu biết về cái điều luật đó và thứ ba là chúng ta phải hoàn toàn tự do đó. còn để trả lời cái câu hỏi thứ hai của cô à, là làm sao biết hiểu thánh ý của chúa nhất là những người ốm đau bệnh tật thì có thể là con không trong không có trả lời trực tiếp nhưng mà trả lời một cách gián tiếp đó. Thì uh, cháu có thể cháu kể một cái câu chuyện như thế này à, Cách đây khoảng mấy tháng Cháu có cơ hội đến thăm một uh, đến thăm một số người quen Rồi đến dưng lễ cho một cộng đoàn Thì uh, mới có một người mới nhờ con rằng Thưa cha, cha có thể đến thăm một cái anh này không à, Anh này là người ở đây, là người công giáo Nhưng mà anh ta mới có ở đâu khoảng trên dưới 50 gì đó Nhưng mà cách đây gần 2 năm Một hôm anh ta đi tập thể dục về Rồi anh ta ngồi trên ghế Rồi trời mùa đông nó trơn đá đó anh ta té ngửa ra, nó đứt cái dây thần kinh cột sống sao giờ anh ta bại liệt tê liệt. Thì bây giờ phải đưa vào trong nớt sinh hôm, Và chúng ta thấy chỉ có khoảng bốn mươi mấy năm mươi thôi mà bây giờ nằm trong nớt sinh hôm Một vợ, hai ba đứa con cái gì đó. Thì làm sao không buồn. Như cô nói là không lẽ là bây giờ đâu có làm được gì cho vợ con nữa đâu. Một là khỏe để mà làm nuôi vợ nuôi con, còn không thì chết đi. Chứ còn như vậy thì vừa khổ vợ khổ con Mà không làm được cái gì nữa Thì, thì sống như vậy thì chắc là không nên sống Thì thôi chúa cất con đi Mà khi cháu đến thăm Khi con đến thăm cái người bệnh đó đó Thì sau khi anh ta xưng tội rồi Thì con khuyên anh ta con có nói như thế này Chú đừng có bao giờ nghĩ rằng Mình bây giờ là gánh nặng cho vợ con Và mình như vậy Mình không làm được cái gì cho vợ con Làm khổ vợ con cái đó là chỉ là một cách nhìn của con người thôi. Nhờ với một người công giáo quốc đức tin đó, thì chú phải nghĩ luôn như thế này. Đúng. Ngày hôm nay chú tê liệt rồi. Chú không làm được cái gì cho vợ con cả. Về phần xác chú không nuôi vợ nuôi con được nữa. Nhưng mà chú không phải là vô dụng. Chú vẫn còn thể có thể làm được rất nhiều cho vợ con của chú. Ngày hôm nay chú không làm được ra tiền để nuôi vợ nuôi con nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chú có rất nhiều thời gian để cầu nguyện cho vợ con. Có lẽ là vợ con của chú nhất người nước ngoài có khi bây giờ không giàu có được Nhưng mà cũng không đói khi mà không có chú làm ra tiền Nhưng mà vợ con của chú đang rất cần ơn của chú, rất cần sự bình an Cho nên ngày hôm nay trên giường bệnh chú không nuôi vợ con bằng tiền bạc nữa Nhưng mà chú có thể nuôi vợ con bằng chính lời cầu nguyện của mình, bằng chính đời sống cầu nguyện của mình Cho nên các ông, các bà già cũng vậy Đừng nghĩ rằng bây giờ già rồi gánh nặng cho con cháu chẳng làm được cái gì cả. Quý ông quý bà ngày trẻ thì làm ra tiền nuôi con nuôi cháu, nấu cơm quét nhà. Bây giờ không làm được những cái việc đó thì các ông các bà có giờ để mà cầu nguyện đọc kinh cho con cháu của mình. dâng những cái hy sinh đau khổ hàng ngày để xin Chúa chúc lành cho con cháu của mình. Để làm việc đền tội để cầu nguyện cho thế giới quý vị còn làm được rất nhiều. Còn làm được rất nhiều. Nhưng mà nguy hiểm là gì Nhiều khi già rồi cứ nghĩ thôi giờ không làm được cái gì Cho nên là cứ tối ngày luyện phim Hết phim trưởng rồi tới phim Hàn Quốc Thì cái đó nó không hoàn toàn đúng tinh thần Đúng già rồi không làm được cái gì Chúng ta có thể giải trí Nhưng mà có nhiều việc chúng ta có thể làm được Mà nếu như chúng ta ý thức được cái điều đó Thì chúng ta còn muốn chết không Và lại cho chia sẻ với với cái người Người đàn ông bệnh đó nói rằng Thực sự bây giờ chú cứ nghĩ đi Trong cái hoàn cảnh của chú Người ta vợ cả vợ cả chồng còn khỏe mạnh Mà cũng còn cãi nhau như mẫu bò Và đôi khi còn đe dọa nhau ly dị Mà bây giờ chú trên giường bệnh như vậy Vẫn còn vợ con thương mến Hàng ngày hàng tuần đến thăm Là một cái hồng phúc rồi còn gì nữa Đôi khi là con người đó Chúng ta hay có thói quen là nhìn vào những cái tiêu cực trong cuộc sống Chứ chúng ta không nhìn thấy những cái tích cực Cách riêng là chúng ta không nhìn vào những cái sự việc với ánh mắt đức tin, mà chúng ta chỉ nhìn với ánh mắt của con người tầm thường mà thôi. Nếu như bây giờ là một con người không có đức tin đó thì khi những cái việc vui, việc buồn xảy ra, chúng ta có thể hỏi câu hỏi rằng tại sao nó lại xảy ra như vậy? Nhưng là một người công giáo, chúng ta không thể nào chỉ hỏi rằng tại sao cái sự việc có xảy ra, mà chúng ta còn một câu hỏi quan trọng hơn, cần phải hỏi đó là gì? Là thánh ý của Chúa muốn nói với chúng ta cái điều gì qua cái biến cấu đó Con không nói là à, ốm đau bệnh tật là cái chuyện có phúc. Nhưng mà đôi khi qua những cái san nan hoạn nạn đó, có khi chúng ta lại mới cứu vớt được linh hồn của mình. Nhiều khi có khi còn khỏe, còn làm được nhiều tiền, chúng ta cứ lo vào chúng ta làm, để rồi quên cả Chúa như hôm qua con nói. Và có khi ốm đau bệnh tật, nằm trên giường bệnh rồi, mới có giờ để mà suy nghĩ, để hồi tâm trở lại. Và có khi chúng ta đau khổ vần xác này, nhưng mà linh hồn chúng ta lại có cơ hội được cứu độ Cho nên là người công giáo chúng ta không có thể thuần túy chỉ hỏi rằng tại sao mà phải hỏi rằng Chúa muốn nói với chúng ta cái điều gì qua cái biến cố đó. Vui cũng vậy, buồn cũng vậy, Chúa muốn nói với chúng ta điều gì. Đó cũng là cách chúng ta trở về với mình, tìm thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình và trong những cái biến cố trong cuộc của cuộc sống. Thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa luôn luôn hiện diện, luôn luôn yêu thương chúng ta. À, bây giờ con xin phải trở lại với đề tài Bởi vì chỉ còn có 15 phút nữa thôi Mà con có ít nhất là còn một cái đoạn rất dài Cần phải chia sẻ Cho con xin quý vị thông cảm Trở về với chính mình à, Tìm hiểu thánh ý Chúa Cái điểm thứ hai trở về với chính mình là gì Là chúng ta khi học giáo lý Ai cũng biết được rằng chúng ta được tạo dựng Nên giống hình ảnh của Thiên Chúa thế thì chúng ta giống hình ảnh của Thiên Chúa ở cái chỗ nào có bao giờ quý vị hỏi điều đó chứ ai cũng biết học giáo lý cũng biết rằng chúng con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa vậy chúng ta giống Chúa ở chỗ nào bởi vì Chúa có tóc Chúa hai mắt hai lỗ mũi hai lỗ tai cho chúng ta có vậy chúng ta giống Chúa có nhiều người nói ở chúng ta giống Thiên Chúa bởi vì chúng ta có linh hồn bất tử OK được đúng nhưng mà ngày hôm nay có nhiều điểm để cho chúng ta giống Chúa nhưng mà ngày hôm nay con xin được chia sẻ và nhấn mạnh hai điểm điểm thứ nhất Chúng ta giống Chúa là bởi vì ai trong chúng ta cũng được tạo dựng nên với một con tim, một quả tim muốn yêu và muốn được yêu. Bởi vì sao vậy? Theo thư của Thánh Gioan, An, Thiên Chúa là tình yêu. Nếu như Thiên Chúa đã tình là tình yêu, thì mỗi lần chúng ta sống yêu thương, chúng ta sống bác ái, là chúng ta đang trở nên giống Chúa. Ngược lại, nếu như chúng ta thù hận, chúng ta ganh ghép, thì chúng ta càng tự đẩy mình ra khác Chúa đi xa Chúa đi cái điểm thứ hai để cho chúng ta giống Chúa là gì là trong sách sáng trong sách sáng thế Ký đoạn đầu khi nói kể về việc Chúa sáng tạo trời đất muôn vật chúng ta thấy ngày thứ nhất Chúa tạo dựng lên ánh sáng ngày thứ hai Chúa tạo dựng ngày thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu vân vân và ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi có nghĩa là gì là Thiên Chúa cũng làm việc Chính trong tin mừng Chúa giêsu xu cũng nói là gì? Cha ta luôn luôn làm việc Thì nếu như chúng ta là những là những người được tạo dựng nên giống ảnh của Thiên Chúa Thì khi chúng ta làm việc lao động là chúng ta cũng trở nên giống Chúa Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng à, Bởi vì có các cha dâng lễ hay làm những việc đạo đức thánh thiện Thì cái đó là mới là việc của Chúa thôi À, còn tôi thì đi làm trong hướng Nào là cắt thịt heo, cắt thịt bò Rồi tôi làm móng chân, móng tay à, Tôi làm kỹ sư, máy móc Cái chuyện đó nó chẳng có gì thánh thiện cả Chỉ có khi nào đọc kinh cầu nguyện trong nhà thờ Mới là thánh thiện mới nên thánh được, không có Tất cả những gì Các quý vị ông và chị em làm Những công việc của mình Để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình Và chia sẻ cho những người khó khăn Đều là những công việc có thể giúp cho quý vị trở nên thánh Và đều giúp cho quý vị trở nên Giống hình ảnh của Thiên Chúa cái khác biệt giữa chúng ta với thiên việc làm của chúng ta Với việc làm của Thiên Chúa là như thế này Khi Chúa tạo dựng trời đất muôn vật Là Chúa tạo dựng từ những cái gì không có một cái gì hết Chúa phán một lời Thì có Còn chúng ta không có cái khả năng đó Chúng ta làm việc là gì Ví dụ điểm ngoài rừng có cây Chúng ta đốn cây về chúng ta đục đéo nó thành cái ghế Có nghĩa là khi chúng ta làm việc Là đã có những cái gì đã được tạo dựng lên rồi Và chúng ta dùng những cái việc đó Để tạo thành những cái sản phẩm khác Còn Thiên Chúa thì không Ngài không cần có cái gì phải sẵn có cả Tự quyền năng, tự lời Ngài phán một lời Thì mọi sự từ không thành có Cái đó là cái khác biệt giữa cái làm việc của chúng ta với Thiên Chúa Nhưng mà nếu khi chúng ta thực sự làm việc lao động Nuôi sống bản thân Nuôi sống gia đình Chia sẻ cho những người khó khăn Cùng chung sức xây dựng cộng đoàn giáo xứ xã hội Là chúng ta đang trở nên giống Chúa Đang làm những cái công việc của Chúa Cho nên vì vậy không có một cái công việc nào gọi là cái công việc thấp hèn cả. Nếu như chúng ta ý thức được cái điều đó. Quý vị thấy là cái điều nhỏ nhưng mà con xin nhấn mạnh lại. Là chúng ta làm. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi làm lại để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình thôi. Nhưng mà cái đó chưa hoàn toàn đúng. Chúng ta đi làm nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Và nếu như chúng ta muốn để cho cái công việc của chúng ta trở nên giống công việc của Chúa đó. Và được khánh hóa là chúng ta còn gì nữa ngoài nuôi sống bản thân gia đình. Thì chúng ta còn có của dư Thì chúng ta chia sẻ với những người khó khăn thiếu thốn nữa Đó mới đúng tinh thần Bởi vì sao? Ở đâu yêu thương bác ái thì lại trở nên giống Chúa Cho nên lao động Là giúp cho chúng ta trở nên giống Chúa Đừng lười biếng Đừng nghĩ rằng bởi vì giờ tôi không làm tôi đủ ăn trong tôi cứ ngồi rung đùi đó thì Không được Chúng ta không làm việc này làm việc kia Có nhiều việc để làm lắm bởi vì chính những công việc đó Sẽ giúp cho chúng ta nên thánh Vì vậy mà Thánh Việt Đức Tổ phụ dòng của chúng con Ngài nói là gì à, Ngài nói cái trong mươi 58 Của tu luật Ngài nói là gì Là cái sự lười biếng hay cái sự ngồi không đó, Nó là kẻ thù của linh hồn Hay tiếng Việt của chúng ta có câu gì Nhàn cư vi bất thiện Hay Thánh Phao Lô còn nói một câu gì nữa là gì Là hãy chiến thắng những tội lỗi và đam mê tính hư thật xấu Bằng cách bận rộn làm những việc tốt Khi chúng ta làm bận rộn làm những việc tốt Bận rộn suy nghĩ về những việc tốt Thì chắc chắn chúng ta không còn giờ để nghĩ về điều xấu Hay là làm những cái điều xấu xa nữa Trở về với chính mình Cái điểm thứ ba con muốn chia sẻ là gì là tìm thấy những cái ân sủng mà Chúa ban cho mình và những cái thiếu sót của mình. Khi Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa đều có một cái mục đích có nghĩa là gì? Chúa muốn chúng ta làm mà khi chúng ta Chúa muốn chúng ta làm một cái điều gì thì Chúa không bao giờ bỏ chúng ta mồ côi, gọi là chỉ muốn chúng ta làm cái điều đó nhưng mà lại không ban ơn giúp sức. Khi Chúa muốn chúng ta làm một cái điều gì có ý định cho chúng ta, ví dụ khi Chúa muốn cho cô cho chị lấy chồng hay là anh lấy vợ thì chắc chắn rằng Chúa sẽ ban những cái ân sủng để cho các anh, các chị, các ông, các bà Có đủ khả năng để mà chu toàn bổn phận làm vợ, làm chồng của mình Hay là bản thân con đi tu cũng vậy Con có thể đi tu được không phải là bởi vì cái con tốt lành hay là bởi vì hoàn toàn là, à, là con giỏi đâu Nhưng mà phải có ơn Chúa Chúa giúp cho con làm được những công việc này Ví dụ như là khi con đi giảng thuyết như thế này À, nhiều người thì hay nói rằng à, Cha nói tiếng Việt khá quá, lưu loát Hay là cha thế này thế kia Nhưng mà thực sự con tâm sự với quý vị đó, đó Là con chỉ là cái thùng rỗng thôi Bởi vì con đã chia sẻ trước đây rồi Nếu như nói về tuổi đời đó Thì con thua rất là nhiều quý vị ở đây Nếu mà nói là tuổi tu đó Thì con cũng thua nhiều các cha, các thầy các sơ lắm à, Như sơ liên ở đây thì Chắc là đi tu trước con ít nhất là hai 20 năm Tuổi tu nhiều hơn con Hay là bây giờ nói về kinh nghiệm đời sống thì nhiều quý vị ở đây nhiều kinh nghiệm cuộc sống hơn con nhiều. Nói về kiến thức thì nhiều quý vị cũng bằng cấp cả đống. Nói về đạo đức cũng nhiều người tốt lành hơn con có nghĩa nếu mà so sánh thì con không thể bằng ai được. Nhưng mà con có thể làm được những cái gì con làm hay đứng ở giữa đây để chia sẻ với quý vị là gì? Là bởi vì ân sống của Thiên Chúa Tất nhiên con phải cộng tác với ân sống của Chúa đầu, đầu tiên ân sống của Chúa Con hay nói đùa nhưng mà là một sự thật là gì Con chỉ là cái loa của Chúa Thánh Thần thôi Cho nên con nghĩa nói là gì Là lúc nãy con nói là con chỉ là cái thùng rỗng thôi Rồi Chúa Thánh Thần thổi hơi Chúa Thánh Thần làm việc thì thì nói ra thôi Cho nên nếu như Chúa gọi chúng ta Thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những cái ơn cần thiết Để chúng ta có thể chu toàn được bổn phận của mình Có nghĩa là gì Mỗi người đều có những cái ưu điểm khác nhau thì có bao giờ quý vị là những bậc làm cha làm mẹ nhìn vào con cái của mình xem rằng con cái của mình Chúa ban cho có những cái khả năng gì Đấy không Chúa có đứa thì Chúa ban cho nó khả năng về âm nhạc đứa thì Chúa ban cho nó có khả năng về học toán đứa khả năng học văn đứa thì có khả năng nói trước đám đông lãnh đạo vân vân chúng ta có tìm hiểu những cái cái khả năng mà Chúa ban cho con cái của chúng ta hay không hay là cứ bởi vì thấy là đi học bác sĩ là ngon cơm là có tiền là dễ dàng cho đứa nào cũng bắt học bác sĩ cả hay là thấy người kia thấy trên kia là có một cái đàn nhạc hòa tấu hay quá rồi cái con đứa nào cũng mất đi học nhạc, nhạc mày thích hay không thích hay mày có năng khiếu mày cứ học cho tao tại vì tao thấy con của bạn tao nó học bây giờ mày không học thì nó mất mặt cho đôi khi chúng ta có bao giờ tìm hiểu ngay chính bản thân của chúng ta hay con cái của chúng ta nó có những khả năng gì chúa ban cho nó để rồi chúng ta biết để rồi chúng ta phát triển phát huy những cái khả năng đó Chứ giờ Chúa gọi nó lấy vợ mà cứ bắt nó đi tu thì làm sao được <cười> Ví dụ bản thân con vậy thôi, nhiều người nói chứ cha đi tu uống Và con nó không có uống <cười> Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu bây giờ con ngoài đời đó, mà con phải đi lao động chân tay đó, như gọi Giống như lời hãnh kinh nói đi lao động chân tay đó Thì không đủ sức để mà làm Đó, à, mà đi ăn mày thì hổ ngươi cho nên ở ngoài chẳng biết làm gì sống Cho nên đi tu vào nhà chú ăn cá <cười> Chúng ta phải tìm hiểu những cái khả năng chú ban Rồi bên cạnh đó đó Những cái khả năng chú ban cho để chúng ta phát triển phát huy Thì chúng ta cần phải tìm hiểu cái gì nữa Tìm hiểu những cái khuyết điểm của mình Nếu nhìn vào giờ, Thâu sâu thẳm trong tâm hồn Thì chúng ta biết rằng là con người ai Cũng có những yếu đuối đúng không Vậy thì những cái yếu đuối của chúng ta là cái gì nhiều khi chúng ta chỉ biết rằng con người cứ yếu đuối thôi nhưng mà không bao giờ tìm hiểu rằng những cái yếu đuối của chúng ta là cái gì. Mà nếu như không biết những cái yếu đuối của chúng ta là cái gì thì làm sao chúng ta sửa sai. Bây giờ muốn sửa sai thì phải biết mình sai cái gì mới sửa chứ. Cho đôi khi phải nhìn lại xem rằng đâu là những cái khuyết điểm của mình. Rồi thấy được những khuyết điểm đó rồi mình phải khiêm nhường đủ. Làm sao? Để nhận rằng tôi có cái tính đó. Bởi vì khi chúng ta nhận sai thì chúng ta mới sửa sai. Chứ không nhận sai thì sửa cái gì? Ví dụ như là các ông người Việt Nam Nó nhiều khi cứ nói chứ Ngày nào cũng uống bia, uống rượu Hoặc là hút thuốc lá Nhưng mà vợ con nói là Ông nghiện, ông không cai bỏ đi Tôi nghiện cái gì mà tôi nghiện Thích thì uống tí cho vui chứ còn tôi muốn bỏ, bỏ được ngay Nhưng mà có bao giờ bỏ đâu không, Nhưng mà tại sao vậy? Cho nên những cái người đó Mà thông thường mà nghiện ngập Không bao giờ nhận mình là nghiện cả không thường những con nghiện không bao giờ nhận mình là nghiện nhưng mà một trong những cái bước đầu tiên cho một người nghiện mà được để cai nghiện được á, là phải chứng nhận là gì đúng tôi nghiện rồi tôi nghiện rồi bởi vì nhận mình sai mới sửa sai chứ nếu không sai thì lấy cái gì mà sửa nếu bây giờ không nghiện thì làm sao mà cai cho nên việc đầu tiên là gì là phải công nhận là tôi nghiện rồi và kế tiếp là gì là tôi tự mình tôi không cứu được mình Tôi cần đầu tiên là gì? Tôi cần phải Chúa giúp cho tôi cứu tôi Đó cũng là cái căn bản của quý vị nào mà Đã từng đi cai nghiện đó Là biết người Mỹ họ có cái chương trình là gì? Cái step, tức là 12 bước để cai nghiện đó Thì một trong bước đầu tiên là gì? Là phải công nhận là mình đã bị nghiện rồi Và kế tiếp là gì? Là tự tôi không giải thoát được tôi Tôi không cứu được tôi Tôi cần phải có Chúa giúp cho tôi Phải thấy được những khuyết điểm của mình Ví dụ như bây giờ Có một người chồng, vợ con Mọi người hay nói rằng anh nóng tính lắm nhưng mà không bao giờ nhận mình nóng tính cả nhưng mà mỗi tuần thì có khi quát tháo rồi chửi bới bao nhiêu lần nhưng mà không bao giờ nhận mình nóng tính cả. À, tôi bực thì tôi nói vậy thôi xong tôi có gì đâu. Nhưng mà nếu mà không nhận thì làm sao mà sửa? Hay là quý bà cũng vậy đi. Ở chứ tôi thì nhiều khi gặp bạn bè thì có chuyện không bằng lòng thì tôi nói vậy thôi chứ tôi có nói hành nói xấu ai bao giờ đâu. Tuần tôi nói cỡ năm năm 30 lần thôi chứ còn khó chịu tôi mới nói chứ còn đàng hoàng tôi đâu có nói. Chỉ có khi chúng ta nhìn thấy những khuyết điểm của mình và khiêm nhường nhịn rằng tôi có cái yếu điểm đó và tôi cần phải sửa thì chúng ta mới thăng tiến được. Còn nếu ngày nào chúng ta còn từ chối mà con cam đam với quý vị rằng nếu như quý vị tìm hiểu để hiểu rõ được về chính mình đó thì chắc chắn rằng mỗi người chúng ta sẽ phải khiêm nhường. Nếu như chúng ta còn cảm thấy mình kiêu ngạo mình còn luôn luôn chỉ tay vào người khác nói rằng người đó sai chúng ta đúng người đó phải sửa tôi không phải sửa gì cả. Là chúng ta chưa biết mình đâu Hoặc là chúng ta biết mình một cách giả dối thôi Và phần lớn con người của chúng ta đôi khi Nếu không có ơn Chúa mà suy nghĩ cẩn thận Thì đôi khi chúng ta không biết mình một cách rõ ràng Mà chúng ta tự mình lừa dối mình Mà nếu như chúng ta không có biết được mình Không biết được mình có những ưu điểm và không sửa Thì làm gì? Là chính chúng ta đã lấy mất đi cái tự do rồi Chúng ta trở thành nô lệ cho những tính hư tật xấu đó mà không những chúng ta tự mình cho mình làm nô lệ cho những tính hư tật xấu đó Cho cái tính hay nóng nảy đó Cho cái tính hay nói hành nói xấu đó Cho cái sự dần hờn nó có cái cơn nghiện đó Mà chính chúng ta còn làm trở nên gánh nặng cho gia đình của chúng ta Cho cộng đoàn của chúng ta nữa Cho nên để biết được những khuyết điểm của chúng ta để sửa đổi Là không những để đồ chúng ta tự giải thoát mình Mà giải thoát cho gia đình của mình, cho cộng đoàn của mình nữa Để rồi chính bản thân mình và gia đình Mới được bình an, mới được tự do và hạnh phúc được còn nhiều điều con muốn nói nhưng mà bây giờ bởi vì thời gian không còn nữa rồi à, cho nên là con xin tạm ngừng lại ở đây à, bây giờ chỉ còn có 2 phút thôi cho nên con chỉ nhận được uh, một hoặc là hai câu hỏi nữa thôi rồi con chấm dứt để chúng ta bắt đầu lãnh nhận biết tích hòa uh, giải dạ vâng được
3: phép xin lỗi quý vị nhé à, con ý thức um, cách uh, chắc chắn xác tín rằng là những gì con có là của chúa ban cho nhưng mà gia đình con đa số là Phật giáo Thì các, các anh chị em cũng như các cháu đều nói rằng là Cậu à, thư là nhờ công đức cha mẹ mới được như vậy Và cũng nhờ cái gene của cha mẹ Như vậy không phải trả
0: lời họ sao Có thể trả lời như thế này được à, Tiếng Việt chúng ta nói rằng cha mẹ ở lành thì để đức cho con Cái điều đó cũng không sai đâu bởi vì cha mẹ sống tốt lành, thánh thiện thì tới thời con cái cái một trong những cái đức có thể rõ ràng là gì? Là nếu cha mẹ tốt lành thì nhiều khi khi con cái sau này gặp khó khăn hoạn nạn thì những người bạn của bố mẹ ngày xưa đã được bố mẹ mình giúp đỡ, họ giúp đỡ lại cho cho con cái của mình. Thì đó là cha mẹ để đức lại cho con chứ còn gì nữa. Trong cái chuyện đó có thể xảy ra. Hoặc là cái trinh thì khoa học cũng không có. Ví dụ như bây giờ một người nào đó có sức khỏe tốt. Sinh con, con có sức khỏe tốt. Thì có cái, cái gene của bố mẹ tốt, khỏe sinh ra con, Cái chuyện đó cũng có thể có theo khoa học. Nhưng điều cần phải trả lời là gì? Nhưng mà cái sức khỏe đó của bố đó cũng là Chúa ban cho. Chứ bố cũng đâu tự nhiên mà có sức khỏe được. Có nghĩa là khi chúng ta đi về cái cội nguồn được cuối cùng cũng từ tất cả đều từ Chúa mà ra thôi. Hoặc là bây giờ bố mẹ ở ngay lành mà để đức lại cho con. Thì chúng ta mà có ở tốt được cũng là có ơn Chúa thì chúng ta mới ở tốt được. Chứ không có ơn Chúa lấy gì mà ở tốt cho nên cuối cùng cũng bắt nguồn trở về Thiên Chúa À, cho nên chúng ta có thể nói là Cha mẹ ở lành để đức cho con Hay là à, bởi vì trên này kia Có thể chúng ta phân tích một cách trực tiếp được Nhưng mà gián tiếp rồi cuối cùng Tất cả đều trở về Thiên Chúa là cội nguồn của mọi sự thôi Nhạc vâng à, Vâng cho một người bên này Có một cái câu hỏi nào nữa Có ai chưa có Đây rồi rồi mời ông lúc nãy Ông lơ tay mấy lần rồi Một câu hỏi cuối trước khi được
1: Kính thưa cha, qua hai đêm thì chúng con học hỏi với cha rất là nhiều. Nói rằng là ở dưới này có thể là tất cả mọi người đều đón nhận cái lời của cha. Không như là gần như là nó nó, từ từ nó đi vào trong máu. Thì thưa cha cũng có một cái câu chuyện nhưng mà liên quan đến cái vấn đề ma quỷ. Thì ngay từ đầu cha có nói rằng là ma quỷ có cái quyền Chúa cho, Chúa cho nó tự do, nó có cái quyền để dỗ Cũng giống như là mình có, mình tự do, mình có phạm tội Hay là mình phân biệt được cái đúng cái sai Thì vì tò mò mà con đọc được một cái cuốn sách Cái cuốn sách đó là nói về Soul Survivor Tức là tái sinh, đầu thai đó Thì cái cuốn sách đó hiện bây giờ đang, đang, đang ở Mỹ Và cái gia đình mà có đứa con đầu thai, đang ở Mỹ, đang sống Năm nay được khoảng 13-14 tuổi Thì cái đứa bé đó, gia đình đó là cái ông Bruce Andrea Là Lechinger Ông này là ông có đứa con đặt tên Jane Nhỏ 3 tuổi Mới lớn lên 3 tuổi thì nó có những biểu hiện lạ Và cái đứa bé đó nó chỉ nói về cái vấn đề làm lái máy bay mà thôi Bánh đạt bánh phá chỗ này chỗ kia Thì ông bố mà người công giáo gia đình hình như là còn nhớ là gia đình người công giáo hai ông bà là người công giáo thì ông thấy là lạ và bà mẹ cũng như vậy nhưng mà cuối cùng thì đứa bé nó cứ nói về cái vấn đề mà cái tên của nó không phải là cái tên james tên tên của nó là james và lightning nhưng mà nó là tên nó là james piston yeah. thì thưa thì thì cái đứa đứa bé đó đó mà nó nói một cái tên khác như và nó như vậy thì sau này thì là ông ông bố đã bỏ năm 10 năm ông bố đã bỏ 10 năm để đi tìm xuống vô công, uh, vô cơ quan laza bộ tư lệnh không quân hoa kỳ vân vân và cuối cùng thì tìm ra được người mẹ người chị người chị của cái người đó cái người anh đó đó là cái ông james fustin ngày xưa đó là ở trong thế chiến thứ hai và chết và bây giờ gần như là là cái cậu bé này là nói là hoàn toàn cái cuộc đời của nó và hình ảnh của cái cái người đó còn lưu lại thì thế cha cái câu hỏi của con là uh, cái trong cái cái câu chuyện này thì theo ý cha là có bàn tay của thiên chúa sạch sách trong này không
0: cái này thì khi mà uh, chúng ta t- thứ nhất đó, là cái vấn đề mà gọi là đầu thai uh, thì đó không phải trong không có trong tín lý của giáo hội đó là theo cái, chúng ta có thể gọi là tín lý của Phật giáo à, Họ có tin vào cái thuyết gọi là đầu thai trở lại đó. À, Thì ví dụ như là Đức Phật à, à, của bên à, Đức Phật, con cơ diện này không quên tên Đức Đạt Lai Lạc Ma đó Thì cũng vậy, người ta cũng tin là khi mà Ngài chết đi Thì tìm một cái đứa bé nào nó biết những cái như vậy như vậy đó Thì chính là Ngài đã đầu thai vào cái đứa bé đó vân vân cho nên cái thuyết đó là thuyết của Phật giáo, chứ còn thuyết công giáo của chúng ta thì không bao giờ tin vào cái thuyết đầu thai trở lại cả. Một đời người chỉ có một kiếp người, không có kiếp khác. Còn những cái việc mà không phải là những cái chuyện lạ nào cũng thuộc về ma quỷ. Bởi vì ma quỷ quyền năng chúa còn quyền năng hơn ma quỷ nữa. Cho nên cái điều quan trọng là gì? Chúng ta phải tìm hiểu đâu là những việc của Thiên Chúa và đâu là việc của ma quỷ. chứ chứ để rồi chúng ta không có lẫn lộn. Ví dụ những cái phép lạ những phép lạ nhiều người nếu không hiểu nó, cái chuyện đó là chuyện của ma quỷ chứ không phải chuyện của Chúa. Nhưng mà cũng có thể nếu như là những điều tốt lành, không đi ngược lại thánh kinh và tín lý, thì cái đó cũng có thể bàn tay Thiên Chúa. Chúa cũng cho các thánh cái ơn để làm phép lạ vậy. Đi được trên nước vân vân, phân thân vân vân. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải đi tìm hiểu và xem rằng những cái sự việc đó, nó là lạ và nó có đi ngược lại với thánh kinh và với tín lý của giáo hội hay không. Đó. Nếu như nó đi ngược lại thì đó không phải là trong quyền năng của Thiên Chúa. Đó. Nhưng mà nếu như nó hợp với với thánh kinh, với giáo lý, với tiến lý của giáo hội cũng có thể là do quyền năng của Thiên Chúa. Chân điều quan trọng là mỗi trường hợp chúng ta phải tìm hiểu chứ không thể nào gọi là à, đấu đồng chung vào trường hợp nào cũng là như nhau cả.
6: Kính thưa quý cụ, cô ông bà và anh chị em, à, đây là một cái sáng kiến rất hay ở trong cái dịp này, trong cái dịp mà chúng ta gọi là thời đại Covid đó. Để chúng ta có dịp nói chuyện Và thăng tiến đời sống đức tin Đời sống gia đình của chúng ta Là một linh mục Tôi cũng là một giáo sư Tôi sẽ cố gắng giúp cho anh chị em hiểu Hiểu về đức tin Hiểu làm thế nào để cuộc sống của chúng ta Có thể thay đổi được Dựa vào lời Chúa Dựa vào những gì mà chúng ta tin chắc Là không những chỉ nó có tính cách tạm thời Mà những thay đổi này Nó còn có tính cách lâu dài Tôi mới đọc cho anh chị em một đoạn kinh thánh của phúc âm thánh Gioan ở trong chương 20, nói đến sau khi Đức Giêsu sống lại, thì các môn đệ lúc đó quá sợ hãi, cho nên các ông đã trốn ở trong một cái nhà gọi là cái nhà trên lầu đó hả? Rồi trong khi các ông đang sợ trốn như vậy, thì Chúa Giêsu hiện ra nói với các ông bình an cho các ông, rồi sau khi thổi hơi ban bình an. Thì chính Chúa Giêsu lại sai các ông ra đi Ra đi nơi cái xã hội mà chính các ông đang sợ để mà đi trốn Đây là điều tôi muốn chia sẻ cùng với anh chị em Chính những điều kiện khó khăn bên ngoài mà chúng ta đang gặp phải Chính những điều khó khăn xã hội mà chúng ta đang cảm thấy sợ sệt Chính xã hội này, chính môi trường này Là nơi mà Chúa giê sẽ gửi chúng ta ra Đến nơi mà các môn để trốn chạy, ẩn núp cũng là nơi mà các ông sau khi lãnh nhận thần khí của Thiên Chúa sẽ đi ra để rao dạng. Hôm nay tôi muốn nếu được anh chị em ở nhà đó có một cuốn kinh thánh mở ra ở trong thư gửi cho Philippines chương 4. Từ câu 6 tới câu 7 tôi đọc câu này và tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong giai đoạn này. Anh follow việc. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, vang xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em khẩn nguyện và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Anh em đừng lo lắng vì cả nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em hãy cứ đem lời cầu khẩn vang xin và tạ ơn mà giải bài trước mặt thiên chúa những điều anh em khẩn nguyện và bình an của thiên chúa bình an vượt lên trên những hiểu biết của con người sẽ giữ cho lòng trí chúng ta được kết hợp với đức giêsu kitô tôi dùng cái câu này để tập trung vào hai điểm mà tôi muốn chia sẻ với tất cả chúng ta trong tối hôm nay thứ nhất thánh phaolô nói ở trong thư gọi Philippines anh em Đừng lo lắng gì cả Wow Rồi cái thứ hai Nhưng trong mọi hoàn cảnh Anh em cứ đem lời cầu khẩn vang xin và tạ ơn Ngài không nói là chỉ có trong lúc vui Hay là trong những lúc chúng ta gặp may mắn Mà ngài nói trong mọi hoàn cảnh Cứ việc vang xin Chúng ta cứ cầu xin Và tạ ơn nữa Đây là hai điểm chúng ta muốn nói Trước khi đi tới hai điểm này Tôi muốn nói đến cái bối cảnh mà chúng ta đang sống hiện tại. Các nhà xã hội học cho chúng ta biết cơn dịch hiện tại là một trong những cái nó tạo nên khó khăn cho toàn thế giới hơn cả 100 năm qua. Trước đây cũng có một cái nặng dịch gọi là dịch Tây Ban Nha nhưng mà nó không như bây giờ. Một phần bởi vì việc giao thông dễ dàng của cái thế kỷ 21 làm cho con người gần nhau hơn và vì thế... Cái chuyện mà đại dịch ngày hôm nay Nó ảnh hưởng đến toàn thể thế giới Rồi trong cái đại dịch này Gia đình thì giãn cách Xã hội cũng có sự giãn cách Con cái đôi khi không có đi học Rồi nếu mà không đi học Ở nhà chúng ta phải lo cho nó Có những người phải làm việc ở nhà Rồi chưa nói nếu những người có cha, có mẹ, có ông, có bà Để mà lo Thì chúng ta có nhiều cái để mà lo Tệ hơn nữa là nếu trường hợp Ông, bà, cha, mẹ của chúng ta phải ở viện dưỡng lão ở đó chúng ta không vào thăm được cuồng cho các ngài. Đó là tôi chưa nói tới cái chết. Cái chết của những người thân mà chúng ta không đến để đưa tiễn được. Điều mà tồi tệ nhất ở trong giai đoạn này là không ai trong chúng ta biết khi nào nó có thể trở lại bình thường và đối với chúng ta là những con người. Thì điều làm cho chúng ta khó chịu nhất là mình không làm chủ được cái tình hình. Mình không biết được những gì sắp xảy ra nói về mặt tâm lý thì sao? về mặt tâm lý thì chúng ta có một cái khủng hoảng, người ta gọi là khủng hoảng sợ, fear, sợ bởi vì mình không có cảm thấy một cái gì chắc chắn ở trong tương lai. thêm vào, thêm vào bên đó nữa là về mặt mặt tâm lý chúng ta bị vô lập, vô lập ở trong công việc làm, rồi công việc làm nó bị gián đoạn, những cái thói quen nó bị cắt bỏ đi, có những người tập thể dục thường xuyên bây giờ không đi được. ở trong tiếng Mỹ nó có một cái từ nó là cabin fever. Tức là khi mà chúng ta ở trong nhà riết rồi đó Tự nhiên mình cảm thấy có một cái cơn sốt Chưa nói là kinh tế ở trong gia đình thì bốc lên Những cái thăm dò gần đây Người ta đều cho chúng ta biết Là khoảng 60% những người hiện tại, những người lớn chúng ta đó Có những cái lo lắng Mà những cái lo lắng này nó dẫn đến cái vấn đề căng thẳng stress Và khi nó căng thẳng Ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe Ảnh hưởng đến tình yêu vợ chồng Ảnh hưởng đến tình yêu anh chị em ở trong gia đình, con cái đối với cha mẹ. Đó là chưa nói đối với những người hay suy nghĩ, những người có những cái kế hoạch cần phải làm mà làm không được. Bởi vì tương lai nó bấp lên thì có người mình cảm thấy bất lực, mình không làm gì được. Như tôi nói về mặt tâm lý, cái mà sợ nhất là chúng ta không làm chủ được đời mình. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta cố gắng làm chủ được? Làm thế nào để chúng ta biến những cái năng lực của mình trở thành những năng lực có ích? Thời gian vừa qua chúng ta nghe quá nhiều về mặt tâm lý, về mặt xã hội. Nỗi sợ sệt cộng thêm với sự lo lắng. Nó đem lại cho chúng ta những con người thiếu suy nghĩ. Bao giờ mà cái sợ đi chung với cái lo lắng thì tự nhiên cái đầu óc của mình suy nghĩ (cười) bình bạc. Mà khi mình không suy nghĩ minh bạch Thì đưa đến những hành động không đúng Như vậy Chúng ta không còn là những con người thật của mình Cho nên nhiều khi chúng ta Cao có nói ra những điều Mà nó không phải là chính mình muốn nói Về hậu quả của nó như thế nào Kinh tế ảnh hưởng Cái đó ai cũng biết Tình cảm vợ chồng cha mẹ với con Con cái ảnh hưởng cái đó ai cũng biết Điều tệ hại là nhiều khi có những bạo lực trong gia đình xảy ra Nhiều lúc con cái nó muốn đi chơi mà mình cấm Không cho đi thì cha mẹ với con cái lục đục Mà cho đi thì mình sợ sẽ đủ thứ chuyện Chưa nói là có những đứa nhỏ ở nhà riết nó chịu không được Mà khi nó đi chơi thì nó đem những cái con vi quẩn nó về nhà Khổ cho mình là những người lớn Rồi từng cá nhân của chúng ta Bởi vì mình bị cô lập mình bị ở trong một cái thời gian mà không có được tiếp xúc nhiều với những người khác với bạn bè cho nên mình cũng có thay đổi về tâm lý mà nhất là nhất là nhiều người trong chúng ta đức tin của chúng ta bị thử thách rồi khi bị thử thách hay khi gặp căng thẳng thì chúng ta làm gì những cái thay đổi ở trong việc ăn uống ngủ nghỉ ăn không đều độ ngủ không đều độ làm cho con người chúng ta yếu đi bệnh tật Những người đã có bệnh tật trở nên tệ hại hơn Những người mà tâm lý không ổn định Thì bây giờ là càng tệ hại hơn Rồi thay vào đó Chúng ta dùng rượu, chúng ta dùng thuốc Ngủ không được thì phải uống thuốc Cuối cùng con người của chúng ta lệ thuộc Quá nhiều những yếu tố bên ngoài Hôm nay chúng ta ngồi đây Để chúng ta nhìn lại tất cả những cái việc này Và nó xảy ra cho mọi người Nhưng làm thế nào để chúng ta đối diện với nó Mà chúng ta vẫn có những điều kiện hay chúng ta có thể nói là đem lại những cái kết quả tốt cho mình. Không có một cái viên thuốc thần. Cũng không có một cái điều nào có thể chữa trị ngoại trừ chính đầu óc của chúng ta. Trước hết tôi phải nói là chúng ta đang ở Mỹ cái này. Cái việc mà chúng ta đang ở Mỹ nó cũng là một điều hết sức may mắn. Bởi vì những gì chúng ta đang nói ở đây phần lớn. Là nó ảnh hưởng đến cái đầu, cái tư tưởng suy nghĩ của mình nhiều hơn là vấn đề gọi là lương thực để mà sống còn. Ở những cái đất nước khác tôi nói chẳng hạn như ở Việt Nam hay là ở một cái nơi nào đó khổ hơn. Có những người mà bây giờ họ không đi làm thì coi như họ không có ăn. Đối với chúng ta ở đây tôi nghĩ tệ lắm. Mình có ăn bánh mì, ăn cơm với mình cũng sống qua ngày được. Vậy thì điều mà chúng ta cần tập trung ở đây là vấn đề tâm lý. Là vấn đề tinh thần Vậy điều đầu tiên chúng ta phải biết Là cái gì Điều đầu tiên cần phải biết là Mỗi một người chúng ta Khi đối diện với những cái căng thẳng này chúng ta có những cái đáp trả khác nhau Mỗi một người đối diện Và đáp trả những khác nhau Những cái đòi hỏi hiện tại Của mỗi một người một người cũng khác nhau Nhiều người ban đầu thì họ còn chịu đựng Nhưng khi cái đại dịch này nó kéo dài Thì nhiều người buông tay Đó là chưa nói Trẻ con thì nó mau nản chỉ hơn là những người lớn tuổi Và vì thế chúng ta sống trong cái thời kỳ Mà tôi nói là Chúng ta sống trong một cái thời kỳ lo lắng Đầy lo lắng Càng làm cha làm mẹ chúng ta càng phải lo Cho nên chúng ta cần gì Chúng ta cần những chuyên gia Giúp đỡ chúng ta ở đây tôi không nói chuyên gia ở đây là các nhà tâm lý mà tôi nói đây là các thánh những con người họ sống mà tất cả những cái khó khăn những cái lo lắng có tính cách về tâm thần về tinh thần của họ không có làm cho họ suy chuyển Tôi muốn nói tới Thánh phaolô trong cái đoạn mà tôi mới vừa đọc cho anh chị em ở trong thư Ngài gửi cho tín hiệu Philippian Ngài nói cái gì Anh em đừng lo lắng gì cả Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, vang xin và tạ ơn. Mà giải bài trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Ngài nói hai điều tôi muốn chia sẻ. Ngài là một chuyên gia. Ngài muốn đến để giúp chúng ta đối diện với cái hoàn cảnh này. Ngài dặn cái gì? Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, vang xin và tạ ơn. Đừng lo lắng Điều thứ nhất Điều thứ hai Cứ đem lời cầu khẩn van xin và tạ ơn Trong mọi hoàn cảnh Chứ không phải chỉ trong những cái mà mình Mình được may mắn mà thôi Vậy thì chúng ta tập trung vào cái điều đầu tiên Ngài dạy Ngài nói gì Đừng lo lắng Thánh Phaolô không phải là người đầu tiên dạy cho chúng ta điều này Chúa giê ở trong phúc âm của Matthew chương 6 hả? Ngài nói với các môn đệ Thầy bảo cho anh em, đừng có lo mạng sống lấy gì mà ăn, đừng có lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Rồi Ngài nói, cứ coi con chim ngoài đồng, cứ coi uh, cái cây hoa ở ngoài đồng, con chim ở trên trời, không nó không có làm gì kể, mà cha ở trên trời cũng lo cho nó. Tôi muốn nếu chúng ta có phúc âm ở nhà, mở phúc âm của Matthew chương 6, câu 33 và câu 34. Bởi vì ở cuối cái đoạn đó, Chúa giê dạy cho chúng ta cái gì? Cuối cái đoạn đó Chúa giêsu nói làm sao? Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người Còn tất cả những thứ khác người sẽ thêm cho Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai Ngày mai cứ để ngày mai lo Ngày nào có cái khổ của ngày ấy Ở trong phút âm chương 6 Chúa giêsu nói Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa Tức là mình Việc đầu tiên mình phải làm Trước hết Là mình cứ tìm kiếm nước Thiên Chúa Và Đức Công Chính của người Rồi tất cả những thứ khác Ngài sẽ ban cho Ở đây chúng ta lo Nếu lo thì lo cái gì Chúng ta chỉ có một điều để mà lo thôi Đó là lo tìm kiếm nước Thiên Chúa Và Đức Công Chính Và đó cũng là trọng tâm những gì tôi muốn Nói với anh chị em Nhiều khi chúng ta để Chúng ta lo những cái không đáng phải lo Thánh nói chúng ta đừng lo gì cả. Ngài không phải là một người không lo. Nếu chúng ta đi lễ trong những ngày qua chúng ta đọc ở trong thư của Ngài gửi cho Thessalonica. Ngài nói giáo dân đó, ai không làm việc đừng có ăn. Chính bản thân Ngài đi đến đâu Ngài cũng phải làm từ Ngài mới có ăn. Vì thế không phải là Ngài không lo, nhưng Ngài dặn chúng ta là đừng lo gì cả. Bởi vì chúng ta chỉ có một điều để mà lo, đó là như Thánh, Thánh Matthew nói ở trong chương 6 câu 33 lo đầu tiên là tìm kiếm nước thiên chúa, rồi những thứ khác Thiên chúa sẽ bán cho chúng ta. Sợ dĩ không lo lắng gì cả. Tôi nói những cái điều khác đó, là bởi vì lo lắng nó chẳng giúp được gì cho mình. Nói như Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm của Matthew chương ở trong phúc âm thứ chừng sáu. Các con lo nó có giúp cho các con kéo dài thời gian thêm được một gan tay không? Hay lo lắng nó làm hại cho sức khỏe của mình? chúng ta nghe cái câu chuyện người ta kể có một cái bà bà cứ sợ ăn trộm tối nào cũng vậy ngủ mà bà nghe rột rạt một cái là bà tưởng ăn trộm bà sợ bà lo cứ hết đóng cửa rồi bà không có ngủ được tối là không ngủ được chỉ sợ ăn trộm một thời gian rất dài 15 năm từ khi bà lấy chồng cho đến khi bà một cái ngày kia 15 năm sau thì tự nhiên một đêm bà nghe rột 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 ở dưới đó, bà nói với ông 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 vậy ông coi kìa thì cũng như mỗi năm đã 15 năm rồi Cứ mỗi lần bà đánh thức ông thì ông phải dậy Bởi vì ông làm gì được Ông đi xuống thì quá thật lúc này là ông gặp được Một đứa ăn, ăn trộm Cho nên khi mà ông gặp được cái đứa ăn trộm này Ông mừng quá Ông nói với cái đứa ăn trộm này Trời ơi tao đợi mày 15 năm rồi Mày làm ơn mày lên gặp vợ tao đi Tại vì 15 năm không ngủ được Chỉ đợi vì ngồi mà lo đợi mày thôi Người ta kể một cái câu chuyện nhỏ Để nói lên có những cái Mà mình lo mà nó không có xảy ra Biết bao nhiêu điều mình lo không xảy ra. Ở đây tôi không nói mình không lo. Ở đây tôi nói mình đừng có lo những cái chuyện mà người là lo bò trắng răng. Nhưng mà mình cần phải quan tâm. Ở trong tiếng Mỹ thì nó chữ là concern. Concern, not worries. Mình không có lo nhiều mình phải. Mình phải quan tâm đến. Mình không lo đơn giản bởi vì mình có đức tin. Và mình biết rằng Thiên Chúa biết mình cần điều gì. Như Giê-xu nói, cha các con trên trời biết các con cần điều gì. mà chúng ta không lo, bởi vì cái điều mà cần lo là chúng ta cần phải tìm kiếm nước Thiên Chúa Trường. Vậy, Thánh phaolô dặn chúng ta cái gì? Đừng lo, nhưng trong mọi hoàn cảnh phải biết cầu khẩn vang xin và tả ơn. Trong mọi hoàn cảnh phải biết cầu khẩn vang xin và tạ ơn. Đây là lúc chúng ta cầu, cầu nguyện, cầu xin và tạ ơn. Vì thế, điều mà chúng ta cần hơn hết trong lúc này là đức tin. Trong thời gian khủng hoảng, tất cả những khủng hoảng về thể xác cũng như tinh thần thì đức tin là câu trả lời là thuốc tiên. Đối với nhiều người, đức tin là câu trả lời cho tất cả mọi khủng hoảng. Nhưng mà cũng đối với một số người, họ cho rằng đức tin chỉ là một điều hoang tưởng. Bởi vì khi mình không còn nơi nào để bám víu, thì mình mới bám víu vào đức tin. Điều đó là một điều sai. Chúng ta đến với đức tin không phải bởi vì chúng ta không có nơi bám víu. Mà chúng ta đến với đức tin bởi vì chúng ta biết chắc rằng Chúa giêsu nói trước hết cứ lo tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi những thứ khác này sẽ ban trọng. Chúng ta có hai cái chọn nữa. Một là chúng ta tin vào Đức Giê-xu Chúng ta tin những gì Ngài nói. Hai nữa là chúng ta không tin. Mà Chúa Giê-xu nói với chúng ta cái gì? Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa thì mình cứ lo tìm kiếm nước Thiên Chúa đi. Rồi những cái khác Ngài sẽ ban cho. Ngài ban cái gì? Ngài ban bình an, Ngài ban hạnh phúc. Mà có phải chúng ta sống trên đời tìm bình an, hạnh phúc không? Có nhiều người nghĩ chúng ta sống ở trên đời để tìm tiền, tìm bạc, tìm. Nhưng mà tất cả những cái đó cuối cùng với một mục đích là để đem lại hạnh phúc bình an cho mình. Vậy thì, trong cái giai đoạn này, Điều mà chúng ta cần làm, như lời Thánh Phao Lô nói, Là, anh, nhưng trong mọi hoàn cảnh, cứ đem lời cầu khẩn vang xin và tạ ơn. Cầu xin cho có đức tin. Với những ai dùng có đức tin, Thì cái kết quả của đời sống chúng ta, nó tích cực hơn nhiều. Cô khuyến khích tất cả anh chị em, à, Nhìn tất cả mọi sự qua lăng kính của đức tin của hy vọng Tôi khuyến khích tất cả anh chị em Cố gắng tăng thêm sự liên kết giữa mình với tha nhân Khuyến khích nhau cầu nguyện đọc kinh Và nhất là có những cái nghi thức Có những thói quen đạo đức mà mình vẫn làm Thì mình tiếp tục làm để tăng thêm đức tin cho mạnh mẽ Tăng thêm lòng tin và tăng thêm hy vọng Tôi sợ là trong những cái giai đoạn này Có những người Vì yếu đức tin mà sống trong tiêu cực Họ cho rằng tất cả những việc này xảy ra là bởi vì Thiên Chúa phạt chẳng hạn Hay là nhiều khi những việc này xảy ra Rồi họ bực tức, bực tức với giáo hội, bực tức với Thiên Chúa Họ đổ lỗi là nếu trường hợp Thiên Chúa quan phòng mọi sự tại sao lại xảy ra như thế này Ở đây chúng ta hiểu được Nhiều khi chúng ta ở trong một cái giai đoạn ở nhà có những cái khó khăn Nó cũng có thể đem lại cho chúng ta nhiều tiêu cực. Nhưng chúng ta phải hiểu, tiêu cực hay tích cực, nó đều là những đòi hỏi của sự cố gắng của con người của chúng ta. Với những cái gia đình đã gặp khó khăn, thì thời đại dịch này có thể gặp khó khăn hơn. Vậy thì tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em một vài điều. Làm thế nào để chúng ta hạn chế, hạn chế những cái khó khăn, hạn chế những tiêu cực đó. Thứ nhất, cố gắng nhận ra, nhận ra rằng nhiều khi thời gian mình ở một mình thời gian mà mình tạm coi là bị cô lập đó mình phải xem rằng đây cũng là một giai đoạn lành mạnh và bình thường đừng có vì như vậy mà khủng hoảng đừng có vì như vậy mà cảm thấy tiêu cực rồi đâm ra cáu kỉnh cái thứ hai mỗi một người nên tạo cho mình những cái cơ hội lành mạnh để có những cái giờ riêng có những giờ yên tĩnh Tôi biết có những người từ xưa đến nay chưa bao giờ tự tạo cho mình một giờ yên tĩnh để cầu nguyện. Có thể trong giai đoạn này, hoàn cảnh này là lúc mà chúng ta có thể làm được. Cái thứ ba và điều rất quan trọng, nhất là những anh chị em nào đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình. Làm ơn tự mình nhận ra rằng và có thể tự mình khiêm nhường để thú nhận rằng trong thời gian gần đây tôi dễ cau có hơn. Tôi dễ cao có, tôi dễ gây hấn những cái chuyện rất là nhỏ. Đây là điểm mấu chốt, cố gắng nhận ra và thú tội, đừng có ngại. Về mặt tâm lý, về mặt xã hội, ai cũng nói là hoàn cảnh bên ngoài xảy ra làm cho rất nhiều người phải cao có rồi. Cho nên việc anh chị em cao có chẳng có gì lạ. Nhưng cái lạ là việc mình có dám chấp nhận và thú nhận với người phối ngẫu, với vợ, với chồng, với con cái trong thời gian vừa rồi anh hay là Em hay là ba hay là mẹ Hơi cao có một chút không Khi mình thú nhận Thì tự nhiên cái sự sửa đổi Chỉ là một cái bước tiếp theo mà thôi Cái thứ tư Phải tìm cách tạo ra những cái tích cực Ở trong gia đình Làm việc với nhau, cầu nguyện với nhau, khen nhau Cái thứ năm Nhất là đối với những người cố chấp Tập xin lỗi nếu mình sai Và tập nhận trách nhiệm hơn nữa Trong những cái trường hợp hết sức bình thường Tập xin lỗi một trong những điều mà chúng ta trong giai đoạn này trong cái giây phút khó khăn nhất là những gia đình đang gặp khó khăn vì cái hoàn cảnh của covid tập mở miệng xin lỗi xin lỗi không có gì mà cảm thấy ngại ngùng cả tập cái gì cũng phải tập bởi vì lần đầu tiên nói nó khó nhưng mà từ từ rồi thì nó cũng quen cái thứ sáu là cần hết sức cần thiết là phải biết làm chủ sự giận dữ của mình để tránh những đụng độ Giai đoạn này là giai đoạn mình dễ cao có bực bội Bởi vì cái công việc nó cứ dồn dập tiền bạc đã không có rồi Tất cả những điều mình không làm chủ được những cái việc mình muốn làm rồi Rồi nhiều khi con cái nó còn làm cho mình phiền hà Rồi người phối ngẫu của mình nhiều khi bắt mình làm hay là nói những cái điều mà không mình nghe không có lọt tay Cho nên cố gắng làm thế nào để mà làm chủ những cái điều mà mình hay giận dữ Và cái cuối cùng là tìm cách tìm cách để làm tăng cái chất lượng thời gian ở với nhau. Đức Tân Cha Francisco trong những bài nói chuyện từ cái ngày thời gian bị Covid đến giờ, Ngài vẫn căng dặn các kỹ hữu, các gia đình, anh chị em, cố gắng không phải chỉ là thời gian ở với nhau, mà cái chất lượng của thời gian ở với nhau. Nếu được, thì anh chị em ở với nhau, cố gắng tăng thêm cái thời gian, tăng cái chất lượng. Mình có thể một buổi ăn cơm, rồi sau khi ăn cơm rửa chén chung với nhau chẳng hạn. Vậy thì cuối cùng tôi muốn chúng ta có một cái linh đạo cho gia đình trong thời kỳ này. Linh đạo cho tất cả mọi gia đình công giáo trong thời kỳ này là gì? Đây là điều tôi muốn tóm gọn nhưng anh chị em có thể thực hiện được. Thứ nhất, tạo trong gia đình một cái bằng thờ hay là một nơi thờ phượng. Khi mà lễ ở giáo xứ đã bị cấm, rồi mình không được họp nhau, rồi có người cảm thấy thiếu tình bạn. Thì gia đình phải là một cái giáo hội thu nhỏ như chúng ta đọc ở trong giáo lý công giáo. Bởi vì gia đình là là giáo hội đầu tiên dạy đức tiên cho chúng ta. Cho nên điều mà tôi mong được, cố gắng trong gia đình, gia đình công giáo mình có thói quen hay có một cái bàn thờ. Thì bây giờ tạo một cái bàn thờ hay là một nơi thờ phượng cho nhỏ, nhỏ. Điểm thứ hai, cố gắng cầu nguyện thường xuyên hơn như một gia đình. Cái chuyện mà cầu nguyện thì tôi biết ai cũng cầu nguyện rồi, anh chị em cầu nguyện thường xuyên. Nhưng trong giai đoạn này, nếu được cầu nguyện thường xuyên như một gia đình, không cần dài. Nếu có con cái mà nó làm biết đọc một hai kinh thôi, nhưng đọc với nhau. Việc đó nó có một cái ảnh hưởng rất quan trọng. Cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày, cầu nguyện ngắn cũng được, nhưng làm sao cầu nguyện với nhau. Cái thứ ba, cái buổi mà Nói chuyện hôm nay tôi rất là thích, tôi cũng rất là vui. Bởi vì tôi nghĩ đây cũng là một cái hình thức để chúng ta thông tin với nhau và liên lạc với nhau. Biết rằng mình không phải là người duy nhất gặp khó khăn. Điểm thứ ba tôi muốn nói là giữ liên lạc với giáo sứ, giữ liên lạc với anh chị em qua cái hệ thống thông tin hiện đại là Internet này nè. Những cái buổi học hỏi như thế này rất vui, rất cần thiết Có như vậy chúng ta mới thấy mình không phải là người duy nhất. Điểm thứ tư, cố gắng tham dự phụng vụ của giáo hội dù không thể tham dự được bằng mình không thể tới nhà thờ được. Một trong những điều mà chúng tôi, những người là vừa làm linh mục, vừa là nhà giáo, lo lắng là rồi không biết sau khi cái đại dịch này nó qua rồi, con cái của chúng ta hay tất cả ngay cả chính bản thân chúng ta có muốn trở lại nhà thờ nữa hay không? Bởi vì chúng ta ở nhà riết nó quen rồi. Cho nên việc tham dự phụng vụ của giáo hội cần thiết lắm, cố gắng mỗi một tuần nếu không đi lễ được thì tạo điều kiện. Nếu được đem con cái tới nhà thờ tôi biết ở mỗi tiểu bang một khác nhau, ở bên Texas này đó thì cho tới 50% nhưng mà cũng tùy vùng những cái nơi mà nó bị nặng thì người ta vẫn chỉ cho cái 25% thôi. Rồi cũng có những nhà thờ làm lễ ở ngoài parking cũng có những nơi thì cũng vẫn còn cứ tiếp tục phải là qua cái ống kính cho nên cố gắng tham dự phục vụ của giáo hội Ít nhất mỗi tuần một lần Đừng có bỏ Và cái cuối cùng Những người làm cha làm mẹ Nhất là con cái mình còn nhỏ đó, Đây là giai đoạn Vô cùng quý báo cho anh chị em dạy đức tin cho con cái Nhất là những em bạn Nhất là những em bạn Chính giai đoạn này là giai đoạn Anh chị em có thể truyền đạt đức tin cho các con Tôi chỉ muốn tóm lại như thế này. Hôm nay chúng ta nói chuyện một chút thôi về đời sống Covid mà chúng ta đang gặp. Tôi mở đầu với bài phúc âm của các môn để đóng kín mình ở trong cái nhà. Rồi Chúa Giêsu hiện ra và sau khi các ông được bình an, thì chính các ông đã đi ra để rao giảng. Chúng ta sống trong thời đại gặp khó khăn thì chúng ta cần những nhà chuyên môn. Chúng ta có thánh Phaolô. Một con người chuyên môn dạy cho chúng ta làm gì Dạy cho chúng ta hai điều Anh em đừng lo lắng gì cả Nhưng trong mọi hoàn cảnh Cứ tiếp tục cầu nguyện Vang xin và tạ ơn Trong mọi hoàn cảnh Cứ việc làm như vậy Nếu chúng ta theo lời Hướng dẫn của Ngài Thì cái mục đích làm thế nào Để chúng ta nhận ra được những cái điều Cố gắng nhận ra Nhận ra chính mình trong giây phút này có thể đang thiếu kiên nhẫn, dễ cao có, thiếu thông cảm, thiếu tế nhị Khi mình nhận ra như vậy thì mình dễ thay đổi Và khi mình nhận ra thì mình hiểu hơn bao giờ hết Đức tin lúc này là lúc hết sức cần thiết Bởi vì nếu không có đức tin thì chúng ta có thể buông xuôi mọi chuyện Nguyễn Ba Học nói làm sao đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi Mà khó vì lòng người ngại núi e sông Tất cả nó nằm ở trong cái đầu Vì thế khi có đức tin thì chúng ta có thể chuyển núi dời non được Đức tin chúng ta đặt vào lời Chúa Giê-xu nói Cha của các con trên trời biết các con cần chuyện gì Vì thế trước hết, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và Đức Công Chính Tất cả những việc khác, Ngài sẽ ban cho. Đức tin là điều quan trọng và là điều thua. Và bên cạnh đức tin hay là nói đúng hơn, kết quả của đức tin là sự tha thứ. Ước gì mỗi một người chúng ta sau khi hiểu được cái giai đoạn này là một giai đoạn khó khăn cho chính bản thân mình cũng như những người khác, thì chúng ta tập tha thứ nhiều hơn. Ở trong phúc âm của Luca chương 7 đó, câu bốn chúng ta có nghe khi mà bà tới bà đổ dầu vào chân chúa giêsu mà bà là một người đàn bà tội lỗi nổi tiếng trong thành nhưng sau khi đổ dầu vào chân chúa giêsu rồi những người khác gọi là dị nghị đó thì chúa giêsu nói với bà một câu bà này được tha nhiều bởi vì bà yêu nhiều Cậu xin cho tất cả mọi gia đình chúng ta trong thời gian này Nếu chúng ta gặp khó khăn Mà nếu chúng ta ngay cả gặp những xích mích với nhau Nhất là giữa vợ chồng Thì chúng ta cố gắng tha thứ cho nhau Mà chúng ta tha nhiều lý do đơn giản là bởi vì chúng ta yêu nhiều Rồi tôi xin chấm dứt cái bài nói chuyện của tôi ở đây Và tôi cũng có nhận được Một vài à, Có muốn tôi đọc câu hỏi lên không vậy?
3: Dạ vâng, con xin cha đọc uh, câu hỏi mà giáo dân đã, đã gửi cho chúng
6: con. Rồi, à, cái câu hỏi thứ nhất nha, các con của con hay mặc t-shirt đi lễ, chúng nói là ok. Nhiều người lớn cũng mặc t-shirt. Vợ con hỏi các cha, con biết các cha sẽ nói ok để vẫn giữ chúng đến nhà thờ. Cũng như người Do Thái xưa đã nói với Chúa Giêsu là ông môi cho được phép ly dị vì họ quá cứng đầu. Con sẽ xin cha cho con một honest answer, một câu trả lời thành thật Không vì lý do để lôi kéo giáo dân tới nhà thờ Đại khái câu hỏi là các con nó mặc t-shirt để đó đi lễ Có vẻ là hơi gọi là hơi uh, nói cậu tha thì không đúng nhưng mà không có được uh, uh, đàng hoàng lắm Rồi vợ thì nói là các cha nói là ok để cho chúng đi như vậy Mà cái câu hỏi là sợ cái gì, sợ nếu mà mình nói nữa thì chúng nó không đi tới nhà thờ Cho nên ông này muốn tôi, người này muốn tôi cho một cái câu trả lời. Cái câu trả lời của tôi như thế này, sau khi tôi đọc cái câu hỏi đó, thì tôi thấy rằng ngay cả cái câu trả lời nó không phải, nó không đúng. Trả lời được hay không được, nó hoàn toàn đúng. Tại vì cái câu hỏi này, nó không thuộc về cái vấn đề mặc t-shirt để đi nhà thờ hay không. Đây là một cái câu hỏi thuộc về vấn đề ý thức và tôn trọng. Mà khi ý thức và tôn trọng nó nằm ở trong đầu của con người, thì nó xảy ra ở khắp mọi nơi. Liệu chừng tôi có đi ăn đám cưới với một cái quần short hay không? Hay liệu chừng tôi có đến nhà bạn bè của tôi ở trong một cái bộ đồ bikini hay không? Cho nên đây không phải là cái vấn đề t-shirt hay không? Và khi tôi trả lời, tôi sẽ chỉ cho cha mẹ cái cách giáo dục con cái nữa. tôi Như tôi nói, đây là một cái câu hỏi thuộc về vấn đề ý thức và tôn trọng. Ông bà của chúng ta nói với mình cái gì? Học ăn, học nói, học gói, học mở Nhưng nhớ ăn với nói không cần phải học. Ăn tự con người mình phải ăn để mà sống. Nói, con người mình có miệng là mình nói được. Nhưng mà tại sao mình phải cần học ăn, học nói? Mình học ăn, mình học nói là bởi vì mình sống với người khác. Mình tỏ ra tôn trọng người khác. Chứ còn cái ăn nói là một cái bản năng. Rồi ông bà mình dạy làm sao? Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Để khi con người mình lớn lên, mình bước ra đường người ta đừng khinh Tất cả những cái này nó thuộc về ý thức và tôn trọng nhau ở trong đời sống Mà xã hội của con người mình đẹp được, vui được Là nhờ những con người biết đối xử sống, tôn trọng nhau Tạo cho xã hội mình một xã hội tích cực, giảm bớt những cái căng thẳng Đối với vấn đề kính trọng Thì người ta vẫn nói kính trọng là một điều mà mình phải earn Tức là mình phải phải được lấy được Chứ không phải là mình cứ bắt người khác phải tôn trọng mình Thì cũng vậy, có nhiều người không xứng đáng để được tôn trọng, nhưng có những người xứng đáng được tôn trọng thì mình phải làm cái gì? Kính trọng, bước ra đường kính trọng người khác, nó nói lên được tôi là một con người đứng đắn, một con người bình an, tự tin, vui vẻ, hạnh phúc và kỷ luật Cái việc con người mình kính trọng, tôn trọng người khác nó nói lên được cái cá tính của mình. Và việc kính trọng người khác trong xã hội là một cái đơn vị cơ bản ở trong đức tin xã giao Vì thế, cái vấn đề không phải là quần áo mặc t-shirt đi lễ hay không Mà chúng ta còn phải dạy cho con cái mình ở ngoài đời cũng vậy Cho nên tôi muốn anh chị em dạy cho con cái mình hai điều này Thứ nhất, dạy cho nó biết cái tầm quan trọng của đức tin và thánh lễ Phải biết được tại sao mà khi đi lễ mình phải ăn mặc như vậy Chứ không phải cứ nhét nó vào để cho nó ăn mặc như vậy cũng được Tại sao nó đi đám cưới bạn đó Tại sao nó đi nó, một cái ghi lễ của bạn đó Thì nó tôn trọng Bởi vì nó tôn trọng bạn đó Cho nên vấn đề là mình phải dạy cho nó biết Cái tầm quan trọng của đức tin và của thánh lệ Cái thứ hai Trong giáo hội có một câu Lex orandi, Lex credendi Cái mà mình cầu nguyện Cái mà mình uh, làm đó Nó nói lên được cái đức tin của mình vì thế việc mà con cái nó đến nhà thờ Một cách tôi tạm dùng cái chữ không đúng mấy Nhưng mà cả là cẩu thả Hay là nhiều khi thiếu tôn trọng Nó cũng nói lên được Đức tin của những con người này không những chỉ yếu Mà họ không tôn trọng Thiên Chúa Và những gì họ đang làm Vì thế để trả lời câu hỏi này thì tôi nói như thế này Vấn đề không phải là nói nó mặc chi sơ thầy không Bởi vì cái đó không phải là cái mục đích Cái vấn đề là liệu chừng Nó có hiểu và tôn trọng được Thánh lễ và Thiên Chúa nó đến Để tôn thờ hay không bởi vì khi nó đã không có cái ý thức đó Thì nó chẳng có Một cái ý thức gì về vấn đề ăn mặc cả Còn cái chuyện mà bây giờ mình bắt nó mặc Để mà đi thì có đó được Nhưng liệu chừng nó có hiểu được hay không Cho nên hai cái nó khác nhau Rồi câu hỏi thứ hai Pandemic này kéo dài hơn là Chúng ta nghĩ nhiều gia đình bị khủng hoảng Về tinh thần, vợ chồng cũng bị Xô xác, bố mẹ và con cái Cũng có cãi vã với nhau Chúng con biết, chúng con phải cầu nguyện Và làm gương sáng cho con cái, ngoài ra Cha có ý kiến hoặc cái cách gì nữa không? Như tôi nói đó Hồi nãy tôi cũng có đề nghị Ở trong gia đình có những cái bàn thờ Có những cái cầu nguyện chung rồi Nhưng mà ở đây tôi muốn nói một điều là Bên xã hội người ta nói cho biết Có những cái gia đình bị gọi là Kiệt sức family burnout Tức là đến lúc mình cũng cảm thấy mỏi mệt Có ba cái điểm chính về sự mỏi mệt Thấy mỏi mệt về thể lý và tâm lý này. Họ thấy mình không có khả năng Để hoàn tất những cái công việc bình thường Họ cảm thấy mình dễ câu có hơn bình thường vậy thì làm thế nào để mình thăng tiến? Thứ nhất, cố gắng săn sóc bản thân mình, lo cho những cái thói quen hàng ngày. Thứ hai, chú ý, chú ý nếu có dùng rượu, dùng các cái chất kiện thì phải để ý. Rồi cái thứ ba, tập, tập gần gũi và tạo cho nhau những cơ hội để mình vừa cầu nguyện mà vừa hiểu nhau hơn. ở đây tôi không chỉ nói với gia đình mà cả với những người khác Nếu mà chúng ta cần sự giúp đỡ thì chúng ta cần phải lên tiếng nhất là khi chúng ta biết mình hay cao có. Bởi vì điều quan trọng ở trong thời gian này nếu mà tôi phải kết phải kết luận một gọi là tóm kết chứ. Nếu mà tôi phải tóm kết ở trong cái lời gọi là tôi có ý kiến hoặc cái cách gì để giúp đỡ không thì tôi nói như thế này. Thời gian này là thời gian khó khăn cho mọi người vì thế mỗi một người chúng ta cố gắng khiêm nhường để thứ nhất. Nhận ra tính mình dễ câu có Tính mình dễ khó chịu Tính mình dễ gây sự cố gắng Khiêm nhận đủ để nhận ra điều đó Và thứ hai Tập xin lỗi nếu cần Nếu trường hợp sai thì tập xin lỗi Không có thuốc tiên, không có một cái điều gì hơn Ngoài vấn đề đức tin cầu nguyện Những gì mà chúng ta làm Thì việc chúng ta tha thứ cầu nguyện Và nếu chúng ta biết nhận lỗi thì hoàn cảnh nó thay đổi rất nhiều cuộc sống nó cảm thấy thoải mái hơn mà thôi câu hỏi thứ ba xin cha cho chúng con một lời khuyên làm thế nào để tiếp tục vững lòng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi dịch bệnh kéo dài cộng thêm thiên tai cháy rừng liên tiếp xảy ra tại California khiến cho khó khăn chồng chất và khó khăn và khó khăn chồng chất khó khăn thật sự cái này thì tôi cũng không biết là khuyên như thế nào nhưng tôi chỉ muốn nói tôi dùng kinh thánh và tôi dùng gương sống của các thánh để nói với anh chị em tôi xô kêu gọi chúng ta phải trung thành phải trung thành và một điều mà tôi cứ nhắc lặp đi lặp lại ở trong buổi nói chuyện này và sẽ còn những buổi nói chuyện khác đó là đức tin của chúng ta nếu anh chị em ở nhà đó có được cái cuốn phúc âm đó, xin mở phúc âm Marco chương 9 chung với tôi trong phúc âm Marco chương 9 Chương câu từ câu 15 cho tới câu 29 nhé. Ở trong đó kể chuyện là Chúa Giêsu đi tới Thì thấy có một đám đông hả, ờ, Họ đang tranh luận Thì ở đó có một người Một người thưa với Chúa Giê-xu như thế này Thưa Thầy tôi đã đem con trai tôi tới cùng Thầy Cháu bị quỷ cầm ám Bất cứ ở đâu hệ quỷ nhập vào Là vật cháu xuống Cháu sùi bọt mát nghiến răng Cứng đờ người ra Tôi đã nói với các môn đệ của thầy để họ trừ tên quỷ đó. Nhưng các ông không làm được. Người nói, ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin. Tôi phải ở cùng các ông cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các ông cho đến bao giờ? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ lại vật nó xuống. Người hỏi cha của nó, đây là cái câu tôi muốn anh chị em ở trong. Nếu ở nhà mở phúc âm. Của Marco chương 9 câu 24 nhé. Người hỏi cha của nó Cháu bị như thế từ bao lâu Ông đáp thưa từ thuở bé Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa Hoặc đẩy nó xuống nước Nhưng nếu thầy có thể làm được Thì xin chẳng lòng thương Mà cứu giúp chúng tôi Đức Giêsu nói với ông Sao ông lại nói nếu thầy có thể Cái gì cũng có thể Đối với người có lòng tin Lập tức Cha của đứa bé kêu lên Tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Cái câu hỏi là ở trong cái hoàn cảnh khó khăn bây giờ nào là dịch bệnh, nào là thiên tai, nào là cháy rừng, thì bây giờ chúng ta làm cái gì đây? Tôi chỉ muốn lặp lại cái lời của người cha của đứa bé bị bị, bệnh, bị quỷ ám này nè. Ở trong tiếng Anh nó có một cái câu là I believe help my unbelief. Rất là hay. Tôi tin, nhưng xin Ngài giúp cái lòng tin yếu kém của tôi. Chúng ta tin, nhưng chúng ta xin Chúa giêsu tăng thêm cái đức tin yếu kém của mình. Bởi vì không có một cái viên thuốc màu nào làm cho chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn này được ngoại trừ đức tin. Nhưng chúng ta hãy cố gắng, cố gắng làm những gì mà các môn đệ và những tín hữu đầu tiên đã làm. Họ làm cái gì? Thứ nhất, họ họp nhau để cầu nguyện. Trong những giai đoạn khó khăn bị bắt bớt, họ vẫn họp nhau để cầu nguyện. Thứ hai, họ giúp đỡ nhau để sống thanh thiện. Cho nên có những ai làm sai trái họ khuyên nhủ nhau. Và cái thứ ba, họ luôn luôn tiên sưng làm việc này để nhớ đến Ngài cho đến khi Ngài đến. Có nghĩa là họ không bao giờ lung lạc đức tin. Họ cứ luôn luôn dân thánh lễ và quyên sưng đức tin cho đến khi Ngài lại đến. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nói là chúng ta cầu xin thiên chúa, xin chúa giêsu ban thêm đức tin cho chúng ta, mình có thể nói với ngài, lại thầy con tin nhưng mà thêm chút thêm cái lòng yếu lòng tin yếu cảm của con. câu hỏi thứ tư câu cuối cùng một người thân trong gia đình chúng con gần đây có những biểu hiện extreme tức là biểu hiện cực đoan ví dụ thường xuyên cầu nguyện, múa hát và khóc lóc ăn năn dưới sự hướng dẫn của một linh mục nhưng nay lại che trách cha mẹ anh em không giữ đạo thiếu đức tin Điều này khiến cho gia đình chúng con lo lắng không biết sự sùng tín đó có bị sai lệch hay không tuyệt vời câu hỏi có một người trong gia đình bây giờ có những cái biểu hiện cực đoan mà có sự hướng dẫn giúp đỡ của một linh mục bây giờ quay trở về chia trách cha mẹ anh chị em không giữ đạo thiếu đức tin và chính điều này làm cho gia đình lo lắng là không biết người này có đi sai đường hay không Tôi muốn nói tới cái nhiệt thành lòng, nhiệt thành đối với nhà Chúa và có thể là do sự giữ hay nói cách khác là có thể bị tâm thần. Trước hết là nhiệt thành. Nếu thật sự là một người có lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa thì trong kinh thánh cũng không thiếu thánh phao Một con người nhiệt thành đến độ đáng người đi bắt bớ Kỳ Tô Hữu và đã gặp Chúa Giê-xu trên đường Damascus. Rồi ở trong sách dân số kể chuyện ông Pin-cát là một người đã cầm dao đâm chết ông Dimry chỉ bởi vì ông Dimri là người đem tà thần vào cho dân Do Thái. Và sau khi ông giết Dimri thì ở trong sách dân số chương 25 nói làm sao? Ông làm đẹp lòng Thiên Chúa và dân Do Thái đã khen tặng ông. Rồi giết thành của nhà Chúa đến với ông tiên tri Elia. Cho nên sau khi thách thức 450 ngôn sứ của thần Ba An ở trong cái cuộc đấu sức ở trên núi Carmel thì sau khi họ thua ông Elia đã ra lệnh giết các ngôn sứ này ở trong sách các vua quyền thứ nhất rồi cái câu chuyện của martin cũng bởi vì nhiệt thành với luật chúa cho nên đã giết một người do thái đồng hương khi người thầy đi theo nhà vua antiochia antiochus để mà cúng các cái thằng ngoại đây là những con người mà chúng ta nói là lòng nhiệt thành nhà chúa Buông đốc cái tim họ nhưng họ đã đi quá đà họ làm sai đối với cái người này thì tôi không biết là sai hay đúng nhưng tôi chỉ nói như thế này nếu thật sự là một cái con người mà có thần khí của Thiên Chúa, và thật sự đến để giúp đỡ gia đình. Thì việc mà chúng ta chê trách cha mẹ, không giữ đạo thiếu đức tin, nó phải có cái mức độ và có cái cách thức của nó. Chúa giêsu đến với tội nhân, Ngài không phỉ bán, Ngài không chà đạp, Ngài kêu mời. Ý tôi muốn nói, đối với những người thật sự muốn xây dựng gia đình, thật sự đạo đức, thì những cái lời nói của họ ít nhất, nó phải mang những cái điều kiện này. Thứ nhất là phải chân thật, Phải vì lợi ích của mọi người, chứ không phải vì cái cái quyền lợi của riêng mình hay là vì cái tiếng tâm của một cá nhân mình. Cái thứ hai, những con người này bao giờ cũng phải tỏ ra khiêm nhường. Và cái thứ ba, mình có thể nhìn thấy được cái bình an ở trong những cái việc họ làm. Cái thứ tư, họ không phải là những người cố chấp. Và cái thứ năm, họ không phải là những người luôn luôn kiêu căng. Cho nên tôi không có trả lời được là tôi không biết cái tình trạng tâm lý như thế nào. Nhưng nguyên cái việc những người này trở về ngay cả lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa rất cao. Nhưng cái cách thức đối với những người khác, sĩ vã hoặc là coi thường cha mẹ chê trách những người này người kia. Trong cái việc giữ đạo, ngay cả việc làm đúng, thì chúng ta cũng hiểu rằng đây không phải là một điều để cho chúng ta gọi là khen thưởng. Bởi vì biết bao nhiêu người trong Kinh Thánh cũng vì lòng nhiệt thành với nhà Chúa mà đem lại những cái thiệt hại cho những người khác. Cho nên nếu đã làm, thì chúng ta cần phải có sự khiêm nhường, cần phải có bình an, cần phải biết luôn luôn chấp nhận, không có cố chấp, và bỏ những cái tư tưởng kêu kêu cặt. Vậy
5: thôi. Vậy thôi. Vậy thôi. Vậy thôi. Vậy thôi.